Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi er tilbage i vores James Bond-serie og er nået til syvende afsnit i vores serie. Og vi skal i dag tale om James Bond-filmen You Only Live Twice fra 1967. Inden jeg kaster mig over og præsenterer mit øh, faste panel af medværter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I lytter med. Husk, I kan høre alle vores tidligere podcasts inde på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk eller på iTunes. Og inde på iTunes, der vil vi sætte rigtig stor pris på en anmeldelse eller en rating af podcasten. Det er sådan noget, der gør, at andre de kan finde Filmpodcast for Folket. I kan også skrive til os med idéer eller kommentarer inde på facebook.com-filmpodcastforfolket eller på vores forum forum.filmpodcastforfolket.dk Og på Facebook sætter vi selvfølgelig også stort pris på et like, jeg synes godt om. I kan også bruge nogle af de der fancy nye ikoner, der er kommet, et hjerte eller et eller andet hyggeligt til os, eller kommentere og snakke med os derinde. Og hvis der er noget, jeg rigtig godt kan lide, vi har lavet, så må I endelig gerne dele det på Facebook. Det er igen sådan noget, der gør, at folk de har en chance for at finde os. Med mig i dag på linjen har jeg som altid Christian. Konnichiwa, og velkommen til dagens program om rumraketter, der spiser rumraketter. Ja, det skal vi ud og med at snakke om det der. Det er jo helt sindssygt. <laughs> øhm, jeg vil også gerne sige, at med mig på linjen har jeg Morsingbogen, men, men Christian, det har vi jo ikke helt endnu. Jeg ved ikke, om det er, fordi han er øh, stadigvæk så rystet over sidste Bond-film, vi så, Casino Royale fra 1967. Men, øh, men han er med lynets hast på vej hertil, og han støder til os, så snart han er her. Jeg tror, han sidder og ser den igen. Han var så vild med den. Ja, Casino... Ja, det tror jeg. Eller også er det bare, fordi han stadig er så målløs over, at vi gav den så absurd høje karakterer, som vi gjorde, at han, at han for at respektere os virkelig giver den en chance og kigger på den og siger, hvad fanden har de idioter set i den film? Ja, ja. det må vi spørge mig om, når han kommer tilbage. Ja, eller også så må vi bare øh, ende med at give ham ret og sige, at øh, vi må have rådet et eller andet den dag, fordi hold da fast. Jeg er i hvert fald glad for, at vi er øh, tilbage på, på Ion-sporet med James Bond-filmen den her gang. Altså næsten lige meget, hvad de kaster i hovedet på, og så kan det jo kun blive bedre, end det vi var igennem sidst, ikke? Ja, absolut, absolut. Nu skal vi have noget rigtig godt gammeldags bond, som vi kender det. Rigtig godt gammeldags James Bond, som du siger. Fordi vi er jo tilbage i Eon Productions, det er Harry Saltzman og Albert R. Broccoli, der er producer endnu en gang. Og hey, selvom det var modvilligt, så er selv Sean Connery, han er også tilbage, ikke? Ja, han har jo lige et, et lille års tid tilbage i sin kontrakt, så han var jo nødt til at være med igen. Ja, fordi var det det, der var? Var det, var det mere, fordi han var nødt til det, end fordi han egentlig gerne ville? Ja, altså hans kontrakt er nu udløb 4. november, så de kunne lige præcis nå at klemme den her film ind. Selvom Sean Connery har begyndt at snakke om, at kontrakten den følte som en spændende trøje, som han helst ville være fri for. Så de nåede lige at få den klemt ind. Ja, de nåede lige at få den klemt ind, og så kan forhandlingerne så efter den her film så begynde på, om de kan få ham med på den næste eller ej. Det, det bliver jo spændende at se. Ja, det var det. <laughs> om det lykkes. Vi kan sige, at vi skal tale om Jone Live Twice, og den har en IMDb rating ud af 10 på 6,9. Ja, 
6,9 er jo som sådan ikke nødvendigvis en dårlig rating. Det lyder ikke voldsomt imponerende, og det er jo et fald i forhold til de andre Ion-film, vi har været i, især højdeskårene de, de tre første. Ikke? Ja, det må man sige. Man skulle tro, at de redde på den her sådan ret, ret gode bølge, som de var inde i de to sidste filmer, de mest indtjenende i serien indtil videre. Så, så man har vel forventet, at det her skulle være en høj score igen, og en, der tjente masser af penge. Ja, IMDb er lidt mere tøvende, kan, kan vi jo så fornemme. Ikke? Over på Rotten Tomatoes, der har anmelderne givet den en rating på 72%, og brugerne på 69%, så de er faktisk relativt enige alle sammen, ikke? 69% og 6,9, det, det klinger jo ret identisk, de tal for brugere, og så lidt højere for anmelderne, men kun marginalt højere. Ja. Øhm. Men altså, det er jo stadig over midten. Det er st- jamen, absolut, det er stadig går med den. Det er stadig noget, hvor jeg kigger på de tal, og så tænker, at det er sikkert en, en udmærket film. Men, men man går også lidt ind med forventning om, at det er måske ikke helt topscoren af, af de her Ion-film. Havde du set You Only Live Twice før? Nej, det havde jeg ikke. Og så alligevel, fordi da vi snakkede Blofeldt den første gang, der kunne jeg jo huske en lille mand, der sveder. Ja. Og han dukkede op i den her, så jeg må jo have set Blofeldt på et eller andet tidspunkt fra den her film, men jeg kunne ingenting huske handlingen, da jeg så den. Så jeg tror, det har været sådan noget øh, top 10 øh, skurke i Bond-universet, eller et eller andet, jeg har set på YouTube, øh, hvor jeg så lige har glemt øh, blåfald for den her film. For jeg har i hvert fald ikke set filmen. Det var helt sikkert. Jeg blev overrasket mange gange. <laughs> det er jeg virkelig spændt på at høre, hvor, hvor alle de overraskelser de kommer. Der er mange ting at blive overrasket over her i. Det, det er helt sikkert. Jeg tror, jeg tror også, det er sådan noget, hvis ikke du har... Der er nogle ting i den her, der er så ikoniske eller så hmm, mindeværdige, at du ville huske, hvis du havde set filmen som helhed. Ja, det tror jeg også. Ja. Det tror jeg, også. jeg tror, det ord, du søger, det er absurd. Det kunne godt være et af ordene. <laughs> det kunne godt sagtens være et af ordene. Hvor man kan sige, ham den lille skaldede blåfelt der, øh, han er jo netop med i mange making of eller bag scenerne programmer om James Bond-serien som helhed. Ja. Så, så der er helt sikkert sådan, noget, sådan nogle klip ind et eller andet sted, hvor du har set det. Ja, det jeg tror det er derfra. Vi taler om en film her, som er BAFTA-nomineret. Det er, jeg synes, det er en rimelig solid statistik, Bond-serien har på det her tidspunkt med at ikke hive mange Oscar, Golden Globe og BAFTA-nomineringer hjem, men dog sådan lige en enkelt hver gang. Her der er det kun blevet til én, og det er én BAFTA-nominering. Det er så til gengæld for Art Direction, vores tilbagevendende Ken Adam. Han er jo tilbage i folden igen, ikke? Ja, det er jo dejligt. Det er jo, det er jo dejligt at se endnu, øh, endnu nogle helt vilde sæt fra Ken Adam. Og, øh, og specielt nu, og, hvor vi med, med sorg i stemmen må sige, at Ken Adam, han, han døde her i forrige uge. Ja. Yeah. 95 år gammel. Og altså bare sidde og se nogle af de sæt, han har lavet. Det, det, det vækker sgu nogle gode minder. Han var, han var fantastisk til at, til at udtænke jamen, altså, rum, man slet ikke kunne forestille sig, hvordan det skulle, skulle kunne eksistere. Og den her film er absolut ikke en undtagelse, så selvfølgelig er han bare nomineret. Selvfølgelig er han bare nomineret, og jeg synes, det er så dejligt, at du lige øh, nævner den selvfølgelig sørgelige begivenhed, at han er gået bort, men vi må også bare sige, at det var godt nok en høj alder, og han nåede at lave film i mange, mange år. Øh, men det er et stort navn, der er gået bort der. Vi, ja, vi tipper lige på hatten for, øh, for Ken Adam. Som sagt, så er vi tilbage med Ion Productions her og Sean Connery på, men der er jo en anden, der er ny her. Der er jo en ny instruktør på. Vi har jo haft Terence Young tre gange og Guy Hamilton en gang i Ion-serien. Ingen af dem vender tilbage til den her film. Nej, det var jo det var meningen, at det skulle skifte til en ny instruktør. Det skulle jo have været Peter Hunt, som var klipperen på ja. den tidligere Bond-film, som skulle have været den nye instruktør. Men, øh, men der går en ged i maskineriet, og man kunne ikke blive enige. Så Peter Hunt han tog på ferie, og så kunne de ellers passe sig selv. 
og, og var det ikke endda sådan, at han jo lige præcis, som du siger, han tog på ferien, men faktisk også til at starte med egentlig sagde nej til så også at klippe filmen? Jo, jo, jo. Han havde helt, øh, helt afskrevet sig selv fra projektet, øh, og var taget på ferie. Øh, og så måtte man jo hurtigt finde ud af, hvem fan man så skulle have. Øh, og det blev Lewis Gilbert i stedet for, som lige havde instrueret Alfie, som havde haft ret stor, prim, øh, ret stor succes. Ja, den har været nomineret til Oscar nomineret til bedste film, så hvor han var personligt nomineret for den, Lewis Gilbert, så vi har lige pludselig hivet en Oscar nomineret instruktør ind. Ja, og det er også en god film, det synes jeg. Ja, Alfie, øh, ja for pokker. Ja, så det er jo ikke, det er ikke bare sådan en, en hvem som helst, man lige hiver ind for kulden, men, øh, men, men det, var, det, det var det valg, man sådan, eller den person, man lige kunne få med kort varsel, ja. øh, da Peter Hunt han hoppede fra. Jeg, jeg synes godt, man kan sige, at på det her tidspunkt, at de instruktører, de har haft inde over Ion-serien, der er det på det tidspunkt, han bliver ansat, den måske mest profilerede instruktør, de har fået fat i. Som sagt, Oscar nomineret for Alfie, øh, han har lavet mange ting, øh, også før og siden i sin karriere. Udover de bondfilm, fordi det her er ikke eneste gang, vi skal tale om Louis Gilbert, udover de bondfilm, som han har instrueret, så husker jeg ham personligt primært for Lærerne med Rita, som er med Michael Caine, ligesom Alfie også var med Michael Caine, ikke? Øh, ja. som han laver en del år senere. Så, så et solidt, virkelig solidt instruktørnavn, vi får på. Det må man sige, det er jo, det er jo en, der, der har sit eget præg, må man sige, som ikke skal til at gå ind og, og prøve sig lidt frem og have en bondfilm eller to til lige at finde sit eget stride. Altså han ved, hvem han er, og Copy og Salzman, de vidste, hvad det var, de fik. Så det er jo, det er jo et perfekt match til at at de havde så kort tid til lige at, at få det til at spænde af. Ja, ja men spændende, spændende. Bogen, You Only Live Twice som jo selvfølgelig som altid er skrevet af Ian Fleming. Det var jo den sidste, der udkom i bondsagen, mens Ian Fleming var i live. Det var ikke den sidste, han nåede at skrive på, fordi uh, The Man with the Golden Gun udkom senere, plus der var en, en opsamling af korthistorier, der udkom også efter hans, øh, hans død. Men det var den sidste, der udkom, mens han var i live. Det er også den første, han skrev efter, at Dr. No havde biografpremiere, og det er jo her i den her bog, at han for første gang giver James Bond skotske aner, og også klart mere humor, og det er jo noget, der kommer oven på Sean Connerys præstation i, øh, i filmen i Dr. No, ikke? Her bliver det jo så, normalt så, så er det jo sådan, at filmen de skal imitere bøgerne, men her bliver det så omvendt, at det bliver bøgerne, der begynder at imitere filmene. Det, det er jo en meget sjov ændring, når man tænker på, på sådan noget som Bond, og ser, hvor han starter hen i bøgerne, og så på grund af de valg, de, de laver med filmen, at bøgerne så pludselig begynder at ændre sig. Ja, lige præcis. Det, det er sgu meget interessant. Det er ret fascinerende, fordi man, man, man kan altså godt sætte sig ned og så læse i en Flemings Bond-bøger, og så er der altså en... Øh en karaktermæssig rejse og udvikling for, for hovedkarakteren. Sådan igennem at være den der prissy englænder, som så kommer ud i noget sorg, og, og alvoren af hans arbejde begynder stille og roligt at tære på, om han bliver mere og mere kynisk, og så på et eller andet tidspunkt kommer der noget lys i hans liv, men han bliver forelsket, så sker der nogle ting, som vi ikke skal afsløre nu, fordi vi ikke er nået der til nu, øh, filmmæssigt, men som jo pludselig vender ham til en meget mørkere side, men så er You Only Live Twice bogen rent faktisk den, der er med til og løsne karakteren op igen, og, og netop give ham den her humor, på en eller anden måde, faktisk gør ham meget, meget tættere på, at der, hvor bøgerne stopper fra Ian Flemings hånd, er karakteren meget tæt på det, der er den filmiske James Bond. Ja, altså man hører tit folk, der siger, ah, men øh, hvilken Bond er tættest på Bond i bøgerne? Og det er sgu svært, fordi bøgerne har også en udvikling, øh, og, bliver også, og bliver også påvirket, som du siger, af, af de forskellige film. Så, så jeg tror sgu ikke rigtigt på den der med, at man kan sige, der er mange, der siger, at Timothy Dalton han var den mørke og, og sådan den, den deprimerede bond. Ja, men, men det er jo ikke sådan bond bare i alle bøgerne. Så, så, så jeg tror, altså, jeg synes det er fedt, at, at man kan se en udvikling også i bøgerne. Øh, lige netop fordi vi også ser en udvikling i filmene. Det giver meget mening, at, at sådan en figur ikke bare er på en måde 
over x antal bøger, men, men faktisk også går en udvikling igennem. Det synes jeg er virkelig en interessant pointe, du kommer med der, fordi jeg, jeg er fuldstændig enig. Det vil faktisk sige, det vi vil konkludere herfra, det er, at man kan ikke sige, at der er en skuespiller, der er den, der er tættest på sådan som Bond by bøgerne. Fordi der er bøger, hvor det er Sean Connery, der er bøger, hvor det er Roger Moore, der er bøger, hvor det er Timothy Dalton, der er bøger, hvor det er David Nevins, fandme næsten David Nevins portræt i Casino Royale. Ja, det, 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 altså, det er faktisk næsten det, og det, det er sgu sjovt at få dem alle sammen med, ikke? Jo. Det er, jo ikke, det er jo ikke normalt, at man sådan tænker på det, når man siger bånd fra bøgerne. Lige præcis. Det har en tendens til, at det bliver nemt en generalisering. Men der er jo noget ved den her bog her, You Only Live Twice. Den er jo ekstremt anderledes end den færdige film. I, øh, i bogen, der er Bond, han er knust over tragedien, som sker i den forrige bog, On Her Majesty's Secret Service, og han begynder at lave fejl på sine opgaver. Så M, han ender med at give ham en sidste chance, som er en øh, diplomatisk mission i øh, Japan, hvor han skal overtale den lokale øh, Secret Service-chef, Taika Tanaka, til at give USA adgang til noget materiale, som de japanerne har fået snuppet fra russerne. Det er jo midt under den kolde krig, det her. Det er jo, den er jo virkelig højspændt på det her tidspunkt, da bogen kommer ud, og også, også da filmerne er ude. Ikke? Men det viser sig, at James Bond han ikke rigtig har noget at forhandle med, fordi de informationer, han kan tilbyde, dem har japanerne i forvejen. Så i stedet for, så vil Tiger, han vil have ham til at slå en Mr. Shatterhand ihjel. Og ham her Shatterhand, han har et slot med en have, hvor han lader folk komme hen og begå selvmord blandt de giftige planter og farlige dyr, han har ude i haven. Og det er en pinlig sag for den stolte japanske regering. Der er jo hele det her japanske koncept med ikke at ville tabe ansigter og, og værdighed og sådan noget. Ikke? Den, den værdighed ryger lidt ud af vinduet, hvis det er, at folk de går hen og opsøger en øh, udlænding for at begå selvmord i hans have. Det er meget lidt japansk stolthed. James Bond han ser jo et billede af den her Mr. Shatterhand og genkender ham. Det er Blofeldt, som Bond han jo i bøgerne på det her tidspunkt har stået ansigt til ansigt med. Det har vi jo ikke øh, haft ham til at gøre i filmen endnu jo. Øh, og derfor der påtager Bond så glædelig opgaven Fordi han vil have hævn over Mr. Blåfald Så øh, Tiger han placerer Bond i et falsk ægteskab Med en agent, Kishi Suzuki Og træner James Bond op til at leve som stum japansk kulminearbejder øh, <laughs> Yes Og efter en masse opgør Så lykkes det James Bond at dræbe Blåfald Og sprænge det her slot i luften Men undervejs så bliver han skadet i hovedet Så han mister hukommelsen Kissy, som er gravid med James Bonds barn Det er jo også en ret voldsom ting, ikke? Jesus, ja. Ja, ja. Hun udnytter situationen til at overbevise James om, at deres liv sammen som japansk mand og, og kone, at det er ægte. Så han altså tror, han er en japansk kulminearbejder. Aviserne de skriver også, at øh, agenten James Bond han er død. Og det er jo en scene, der også er med i filmen. Og men i starten af filmen, her der er det jo slutningen af bogen. Ikke? Og her der kunne det hele jo sagtens slutte. Det kunne være en ret stærk udgang på, på både på bogen og på bogserien måske endda. Det var Bonds skæbner inden derovre. Men... Der er lige en volde mere i bogen, fordi efter noget tid, så begynder Bond at høre ordet Vladivostok ret mange steder, blandt andet bliver det sagt nogle steder, og det begynder også at dukke op i aviser og andre steder. Og det trigger et eller andet ind i hovedet på, på James Bond, på den her japanske kulminearbejder, som bliver overbevist om, at hans skæbne er forbundet til Sovjetunionen og Vladivostok. Så bogen slutter faktisk med, at han rejser mod Rusland, og så ved vi ikke, hvad der sker mere derfra. Okay. Ja, ja. Øhm, Christian, det har jo faktisk kun PFR'et noget med filmens manuskript at gøre <laughs> øhm, det der, der, der er jo den her ting med, at man altid taler om, at bondfilmene intet har med bøgerne at gøre Og det, det synes jeg ikke har holdt stik på de første, vi har været igennem Der er jo faktisk mange af dem, der har været ret tæt på bøgerne Men det her, nu, nu er det jo virkelig noget helt andet Hvordan er vi havnet, hvor vi er med filmen? Ja, det er lidt en rodet affære igen nu gik det ellers lige så godt med, med de gode forklaringer. Ja, præcis. Men øh, Richard Maybaum, som vi har haft med alle de andre gange, øh, han arbejdede på et andet manuskript. Så ham havde man ikke lige ved hånden. Så i stedet for, så indkaldte man øh, Sidney Byrne, som var en øh, kendt film forfatter 
Og i november 65, der afleverer han sådan et Nisseders outline til en ny bondfilm. Og det er meget baseret på den bog, som du lige har snakket om. Blofald har en base i en borg. Og så har han godt nok lagt noget mere vold og skuddueller. Og så noget med en japansk spion, Chiyono, øh, har han også fået tilføjet. Ja. Øhm, I januar 66, så afleverer han så et, øh, et draft på 139 sider. Og det bliver, det bliver så samlet op af Harold Jack Bloom, som var en manuskriptforfatter, der var kommet ind, som så skulle fikse nogle detaljer. Og han får hurtigt tilføjet det her for bogen med Bonds død og, og med genopstandelsen. Og så at Chiyono skal dø, og Bond skal transformeres fra, fra britisk agent og til japansk minearbejder. Og så til sidst så får han skrevet en konfrontation med Black Dragon Society som i manuskriptet forsøger at overtage Tokyo med en frygtgas. Okay. Det er jo øh, lige ud af Batman Begins, ikke? Ja, det er det. Men også lidt mere realistisk. Der var jo en, en dommedagssekt i Tokyo, som forsøgte at gasse folk for, hvad er det, en 10 år siden? Ja, den er med seringas nede i... Øh... Ja, lige netop. Men det, det, det er jo så det, en frygtbaseret gas. Det, det kan jeg faktisk en lynkort anekdote om, fordi jeg har jo været i, øh, i Japan øh, et par gange, og blandt andet for ikke så lang tid siden, jeg elsker, elsker, elsker at rejse i Japan. Virkelig fantastisk. Der er jo stort set ikke nogen skraldespanden offentligt længere i øh, Tokyo, på grund af det, fordi de gemte der seringas i, øh, ja. i skraldespandene. Og så skulle man jo tro, at det øh, flyder med affald over det hele, men japanerne er jo simpelthen så skolede og så velopdragende, at man tager sin affald med sig, indtil man kommer til et sted, hvor man kan deponere det. Og de har simpelthen den øh, første og sidste undervisningstime i skolerne. Det er oprydning af fællesarealerne. Ja. Det, er, det er fantastisk, det folkefærd på det punkt. Det er jo helt vildt. Det, det vil jeg faktisk gerne følge lidt op med. Ja, kom. Fordi de gør det ikke bare, når de er hjemme. Min kone var til, da der var VM i fodbold i Sydafrika, var hun til en af, af Japans kampe. Og der sagde hun, der blev de japanske tilskuere, de blev simpelthen efter kamp og ryddet op. Også selvom det var skrald, de ikke havde smidt. Jamen, var det fantastisk. Fordi sådan gør man efter kampen i Japan. Så der ligger noget skrald, så bliver alle samlet op ind til stadion og rent og pænt og klar til den næste kamp, hvornår det nu må være. Hvor er det vildt at prøve at tænke på, bare hvordan det flyder en biograf, når folk har været derinde i det, her ja. i Danmark. Ikke? Og hvordan, øh... altså... Hvis der, hvis der er mere end øh, 10 meter hen til en skraldespand, så kan man sgu ikke øh, anstrenge sig og let sit, øh, let sit røg og gå derhen, vel? Så smider man det på gaden i stedet for. Ja, ja. Nå, tilbage til Bond. Tilbage til Bond. <laughs> vi, men prøv at vi er ikke for fine her på filmpodcast, for folk er til ikke lige at få nogle øh, relevante samfundsmæssige budskaber ud mellem sidebenene jo. Absolut, absolut. Det er sgu vigtigt. Folk må rydde op efter sig. Præcis. Øh, og heldigvis så, så formår Bond og Tanaka og Tanakas ninja også at rydde op, og de får stoppet Black Dragon Society i det her, det her første draft. Øh, og det, det gjorde faktisk, at man begyndte at lave location scouting i 66 øh, i slutningen af februar, og faktisk så fløj de øh, to tredjedel af Japan igennem med helikopter, fordi de skulle have fundet den her borg øh, syv timer om dagen brugte de syv dage om ugen, for at finde locations til filmen, og så det her slot, som skulle ligge på en ø. Men, øh, men det viser sig jo så, at japanerne, de har ikke bygget særlig mange slotte på øer, og slet ikke ud med vand. Så det, det, det fik de ikke noget ud af. Men instruktøren, øh, Louis Gilbert, han bemærkede sig i stedet for, at der var et stort område med syv vulkaner. Og så fik han pludselig ideen, at oh, måske kunne en vulkan være en hemmelig base. Så om aftenen, så fortæller han det til Kobi og Kanadam, som også er med på den her tur. Og de mener, at det faktisk er værd at ændre i manuskriptet, hvis altså Ken Adam, han kan lave et underjordisk vulkansæt. 
<laughs> så, så mens Kirby og Gilbert de får sig et par drinks, så sidder Ken Adam og tegner på et stykke papir. Og efter et par timer, så kommer han over til Kirby og viser ham det. Og Kirby, han synes, det ser fantastisk ud. Men hvad skal det koste? Og Ken Adam, han har ingen idé, så han siger bare, it's gonna cost one million dollars to make. <laughs> one million dollars? <laughs> ja, lige netop. Og Kirby, han kigger på ham, og uden at blink, så siger han bare, if you can do it for a million, go ahead. Sådan. Men, men det betyder så, at manuskriptet skal skrives om, så der ryger besked tilbage til Bloom, om at han skal begynde at skrive om på manuskriptet. Og den 5. marts, der skal Gilbert og Kirby og Salzman og Young og Adam, de skal flyve hjem fra Japan, men de får muligheden for at se en ninja-demonstration, så de aflyser deres billetter. Og det er fantastisk, for flyet, som de skulle have været med, det styrter ned kort efter takeoff, og der er ingen, der overlever. What? Det flyet, de skulle have været med? Ja, lige netop. Oh, shit. Nå, så øh, hele gruppen er jo selvfølgelig nødt til at flyve hjem, og de har givet besked til øh, Harold Jack Bloom, og nu er han faktisk færdig med sit første screenplay, hvor skurkene de tror det amerikanske og det russiske rumprogram. Men, men Kobi, han kan sgu ikke rigtig lide det her screenplay, der er et eller andet galt. Og han finder ud af, at det er fordi, den ikke følger den her bondformel, som vi fik snakket om i Goldfinger-podcasten. Så han vil have friske øjne på, på plottet, og hele screenplayet det bliver faktisk lagt på hylden. Okay. Øh, og så vælger man at hyre Roald Dahl, i stedet for ind som ny screenwriter. Og, og det er jo lidt af et navn. Han har jo skrevet mange kendte bøger, blandt andet bøgerne om uh, Willy Wonka, yeah. og The Fantastic Mr. Fox, og en hel masse andre også. The BFG, som kommer ud nu her, Spielbergs film, som er i postproduktion nu. Så han er jo et ret stort navn at få ind, men han har jo også arbejdet under krigen. Han var jo uh, secret agent og sendte beskeder mellem englænderne og amerikanerne. Så, så han må jo have været det perfekte navn at få ind til... Uh, til at skrive på sådan en manuskript. Jeg ved ikke, om du har et, et specielt forhold til ham, før vi går videre. Jamen, Roald Dahl, eller Roald Dahl, han er jo en af de helt, helt store børnebogsforfattere nogensinde. Altså, han er jo... Altså, det er jo en parentes i hans karriere, at han også har skrevet manuskriptet til en James Bond-film, og faktisk også til, til den anden Ian Fleming-filmatisering, vi har talt om nogle gange, Chitty Chitty Bang Bang. Altså, det er jo det er ret vildt, men det er jo virkelig en parentes i hans karriere. Han er, altså... De titler, som du nævner der... Charlie og Chokoladefabrikken der, og Willy Wonka, ikke? James ja. and the Giant Peach, og The Witches, og det er jo en ekstrem strøm af legendariske børnebøger, han har skrevet, og du nævner også The BFG, The Big Friendly Giant, som uh, Spielbergs uh, sommerfilm uh, i år, ikke? Det er jo helt vildt. Jeg, altså, ja, det, jeg tror første gang, at det rigtig gik op for mig, uh, jeg har set det navn på credits mange gange i, uh, i filmen, da jeg så den som barn, men første gang, jeg rigtig lavede koblingen, der har jeg alligevel været jeg tror, jeg har sådan nok været voksen på det tidspunkt. Og det var, det var ret vildt, at det gik op for mig. Det var, altså, det er sgu straight up, det er den samme Roald Dahl. Altså. Ja. ja, det er lidt vildt, de hører ham ind, ikke? Jo. Oh. Men, uh, men altså, han, uh, han skulle skrive et straight up bond plot, og han fik at vide, at han skulle følge den her formular meget nøje. Specielt i del med pigerne. Altså, Bond møder en pige, hun bliver myrdet. Så møder han den onde Bond babe, som han forfører, men så dør hun også. Og så til sidst så møder han den tredje pige, som han ender med til sidste film. Øh, og så fik han stukket det her manuskript, som Blume allerede havde skrevet. Det fik han stukket i hånden, og så fik jeg ved, at han skulle bare skrive. Og der opstod sådan lidt et specielt forhold mellem ham og, og Gilbert, fordi Gilbert havde den indstilling, at når manuskriptet var skrevet, så var det det, der skulle filmes. Og så skulle der ikke røres ved noget. Han havde fuld tiltro til, at Darl han havde skrevet det perfekte manuskript. Så sådan blev det. Da Darl afleverede sin, sin final draft, jamen så... 
så er det det manuskript, der skulle skydes efter. Så man planlagde tre uger på Pinewood, otte uger i Japan, og så til sidst ti uger på Pinewood. Og øh, som vi sagde, alle scenerne med Sean Connery, de skulle være færdige inden den 4. november, fordi hans kontrakt, den, den udløb, den femårskontrakt, han er underskrevet. Øh, men sådan gik det jo ikke helt. Men det kan vi jo snakke om, når vi <laughs> til de scener. Ja, lige præcis. Der sker, der sker jo stadig nogle ting undervejs i den her fortælling, må man sige. Ja, det må man sige. Altså det, det, det er den korte version af, omkring manuskriptet. Det måske være at sige, at, at den havde premiere den 12. juni i 67 og blev frigivet i Amerika dagen efter. Så det her med, at man ventede for at se, hvordan det gik i Europa, før man tog den ud i USA, det man så altså holdt op med på det her tidspunkt. Og i USA var den jo i skarp konkurrence med Feldman's Casino Royale, som vi snakkede om på sidste podcast. Den var udkommet to måneder tidligere. Men altså, det, det var jo ikke noget problem. Den, indtjente, den her indtjente 111 millioner dollars på, på verdensplan. Det er selvfølgelig ikke så meget, som de får i film, men det er i hvert fald nok til at betale det her budget på 9,5 millioner dollars hjem. Ja, ja, det må man sige, fordi vi talte jo om, at Casino Royale, den var blevet et øh, rigtig solid hit, trods alt jo ikke i nærheden af Ion-filmene. Den her var vel groft sagt halvt så stor økonomisk som Goldfinger og Thunderball. Den var stadig absolut et af årets største hits, og den, altså, hvis man omregner til, til valuta i dag, den, den var et en kæmpe blockbuster. En af årets absolut største film. Ikke? Det er bare fordi ja. de to foregående, der var Ian, altså Ian-serien var oppe på sådan et økonomisk højdepunkt, at det er svært at matche. Ikke? Der, på et eller andet tidspunkt må der komme en lille nedgang. Og det kom så her. Men vi talte jo også om, at måske er noget af det jo rent faktisk også en slagside fra Casino Royale-komedien. Ikke? Ja, altså det er jo svært at vide, hvad påvirkningen har været. Om folk har tænkt, om det er en rigtig bondfilm, vi skal ind og se, da de ser Casino Royale, og så Bagefter så tænker de, nej, sådan noget møg, jeg skal aldrig se Bond igen, og så er de ikke gået ind og se You Live Twice, det er svært at sige. Lige men altså, det er måske heller ikke så god en film som de to foregående, så word of mouth har måske heller ikke været så god. Det, det er jo også en mulighed, altså, det, der, jeg, det tror jeg ja. sagtens er en kombination af de ting. Ikke? Ja. Men i hvert fald så kan man sige, at Bond-feberen er jo ikke fortaget helt, fordi sammenlagt i 1967 var der næsten lige så mange mennesker ind og se en James Bond-film, som der var i 64 og 65, ikke? Men det er, jo, det er jo værd at nævne, nu snakkede vi om, at Peter Hunt han ikke ville være instruktør og blev lidt småsur og tog på ferie. Den sjove historie er jo, at han tog til Japan på ferie. <laughs> så for at runde ham af, så er det måske værd at sige, at Kobe og Gilbert de løb faktisk ind i Peter Hunt i Japan, og han var med på flyveren hjem. Så på en eller anden måde fik man lavet en aftale om, at han kunne blive instruktøren på den næste, hvis han lovede at komme tilbage og så være supervising editor på den her bondfilm. Så, så han er altså med. Han er ikke skrevet helt ud af, ud af plottet. Og simpelthen forhånds øh, ansat til at instruere den næste. Ja, jeg ved ikke, hvad han har haft for en trum på hånden, men det må have været ret godt. Ja, interessant. Ja. Meget interessant. Jeg, jeg læste også på et tidspunkt en øh, historie om, at faktisk så havde Louis Gilbert jo egentlig sin foretrukne klipper med, og hun leverede et, et cut på den her film, som var tre timer langt, og virkelig fik øh, dårlige øh, prescreeningsresultater. Det er også bare ansporet den til at kaste ekstra penge i retningen af Peter Hunt for at komme ind og færdiggøre. Ja, altså han skulle jo bare være en supervisory editor, men, men han synes simpelthen, at den bondfilm, som var blevet klippet sammen, den var så langt væk fra det, folk var vant til. Og han faktisk besluttede for, at han godt ville være med til at klippe den op. Men altså, det må jo være svært, for der har stået en erfaren klipper, som allerede har klippet filmen sammen ved siden af. Ja, lige præcis. Så gå ind og tage den beslutning, ikke? Ja, men, men filmen den var for lang, og den var altså for dårlig efter bondstandarden. Bum, bum. Jam og Christian, nu øh, har vi simpelthen så 
Til gengæld øh, vores øh, sidste medvært med på linjen. Vi har simpelthen fået øh, Morsingboen tilbage. Morsingbo, velkommen til You Only Live Twice. Jeg har været på vulkaner. Meget, meget, meget mere end de aner. Well, hold my hand and call me Abigail. Blofeld's gone bald. <laughs> der er så meget af alt det, du er inde på der, som vi skal snakke så meget om i den her podcast her. Jamen, øh, velkommen til. Hvor er det dejligt at have dig tilbage. Jeg var helt bange for, at du havde forladt os i vrede over Casino Royale eller et eller andet. Men dejligt, 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 vi er samlet. Don't mention the war. Jeg er glad for, at vi er tilbage. Det er en rigtig bondfilm. Det er en rigtig bondfilm, ja, lige præcis. Jamen, jeg kan sige kort, at vi jo bare lige har været vores sædvanlige ting igennem. Og med noget baggrund og historien bag bogen og manuskriptet. Og har lige rundet, at Peter Hunt er tilbage som supervising editor her. Og har fået låning på at skulle instruere den næste James Bond-film. Uh, han er jo ikke den eneste, der er tilbage i uh, folden, fordi vi har uh, også John Steers tilbage på effekter, og Maurice Binder tilbage på title design. Uh, men der er jo selvfølgelig nogle nye folk, der kommer med, når der kommer en ny instruktør på, uh, som jo er Lewis Gilbert den her gang, på foto. Og ham kunne jeg virkelig godt tænke mig at spørge dig om, Morsingbo, fordi det er Freddie Young, en legendarisk tredoblet Oscar-vinder, som blandt andet har fotograferet Lawrence of Arabia, Dr. Chivago og Ryan's daughter, han er jo en mand, jeg ved, vi alle tre respekterer højt. Helt spontant. Kunne du mærke, at det var Lawrence of Arabias fotograf, der var på her? Det er jo et stort format, der skal leve op til, eller, selvom det er ens eget. Men der er der nogle store skuld, altså nogle brede white shots i den her film generelt, synes jeg. Og, mm. og det er jo noget af det, jeg tænker meget på, når jeg tænker Lawrence of Arabia, for eksempel. Ja, det er præcis. Så, så det skulle være linket, ikke? Altså, ellers er det jo to meget, meget forskellige film, også sammen med Dr. Chivago, selvfølgelig. Ikke? Ja. Altså, det, det, er jo, det, det er jo vidt forskelligt, ikke? Altså. Oh. Men, men, men et flot navn at have med, det må man da godt nok sige. Ja, man tænker, han, han, havde, han havde allerede på det her tidspunkt vundet to af sine tre Oscars, og var virkelig en ja. mand, der kunne fotografere locations og landskaber, ikke? Så det giver måske meget god mening at tage ham med til Japan og, og filme vulkaner. Ja, yeah. Altså, der er, det er jo ikke det hele af det, han har fået lov til at filme. Alt det, der er filmet i luften, er jo ikke filmet af ham. Det er Nej. jo John, jo, John Jordan i stedet for. Så han, han sniser lige ind og to alt aerial uh, photos? Ja, absolut. Freddy har ikke været i en helikopter. <laughs> han har holdt fødderne solidt plantet på japansk jord. Ja, det må man sige. Med de uheld, der, der sker undervejs, så er det måske også meget godt. Ja, det er, det er godt nok. Det er stadigvæk en filmserie, der er pladet af nogle sindssyge katastrofer og, og dødsoplevelser, synes jeg. Det, det, det er få, øh, få, vi har mistet i tilknytningen til produktionerne endnu dog, vil jeg sige. Ja, det må man sige. En af de andre navne, som jeg bemærker på, øh, på creditlisten, det er Vic Armstrong, som nu er nu en af stuntfolkene på den her. Han er jo et af alle tiders største stuntnavn. Han var blandt andet Harrison Ford stuntdobbelt på Indiana Jones-filmene. Han, han er jo en legendarisk stuntnavn at få med ind her. Er det øh, en, som, øh, som I kender noget til? Jeg har set en, øh, nogle dokumentarer, hvor han er poppet op en gang imellem. Jeg får huske, at navnet er, som han forklarer. Så gør jeg sådan her og sådan her og forklarer en eller anden fuldstændig halsbrækkende historie, som hvordan han er udført et vanvittigt stunt for, for en eller anden skuespiller. Ikke? Ja. Altså, øh, så, så, så jeg har faktisk øh, set ham også som sig selv. <laughs> ja. Jamen, han, han er jo en af de helt, helt store. Ikke? Men det er jo sådan set baggrunden for You Only Live Twice. Jeg, jeg skylder lige at spørge dig, Morsingbo, øh, fordi vi har allerede nu her konstateret, at Christian har ikke set den her film før øh, dagens podcast, eller før gennemsynet til dagens podcast. Han havde set nogle enkelte ting, fordi han havde jo det her med, at han genkendte Blofeldt, og havde jo talt om tidligere, at han havde set ham som en øh, lille skaldet, svedende mand. Øh, så han har jo set et klip med, med Blofeldt fra den her film her, men dog ikke set Blofeldt, eller dog ikke set filmen før. 
Og jeg har selvfølgelig set den mange gange, ligesom de andre James Bond-film. Hvad med dig? Du har jo også set den her mange gange før, ikke? Jo jo, det har jeg. Det, 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 det er endnu en af de her bondfilm, som jeg har set en masse gange. Så, så jo, ja. jeg kender den glimrende. Jamen, øh, skal vi kaste os ud i filmen You Only Live Twice? Jeg er så spændt på, hvor, øh, hvor vi hver især havner på den her, også indholdsmæssigt og sådan noget. Ja, lad os gøre det. Se, hvad den kan. He's the one and only Sean Connery. <laughs> Welcome to Japan, Mr. Bond. He's bigger than life. Facing a thousand deaths. And you only live twice. And twice is the only way to live. We're too late. Well, at least he died on the job. Bond is dead. Bond is alive. Kill Bond! Now! what the odds they don't stand a chance against James Bond Sean Connery 007 Bond the world's greatest gentleman agent with a license to kill and he never misses a chance what's a nice girl like you doing in a place like this Bond is back grabbing love where he finds it Like a lamb to the slaughter. Everywhere. Bond rises in the east. The odds are thousand to one, but they don't stand a chance. Get down! is just a drop in the ocean. The best yet from the film creators of 007. said, from now on, you must do everything in Japanese style. Everything? Vi åbner med vores klassiske gun barrel sequence med Sean Connery. Det er vi jo stadigvæk glade for, at det rent faktisk er ham, der går der. Og så, så sker det jo. 
Så kommer James Bond ud i rummet, eller han gør ikke fysisk, men filmen er lige pludselig ude i verdensrummet. Det kom tidligere, end jeg havde troet, hvis det var, at jeg bare skulle gå efter, hvad folk siger. Jeg vidste det jo godt, fordi jeg har set den, men det er jo tit sådan noget, man siger, at det sker med Moonraker, at Bond-serien lige pludselig er i rummet. Det kom allerede i Only Live Twice. Var du overrasket over det, Christian? Ja, jeg troede, jeg havde sat den forkerte film på. Jeg måtte ja. stoppe filmen, og så hen og kigge på skiven, fordi jeg troede, det var Moonraker, der startede. Så det var den eneste, jeg kunne huske, at have noget med rum at gøre. Ja. Nej, det... Så det kom fuldstændig som en overraskelse. Ja, jeg er virkelig spændt på, om det næste det er så også overraskende for dig, fordi vi ser rumkapslen Jupiter 16, som bliver kidnappet af en kæmpe rumraket. Der er en rumraket, der hedder en anden rumraket. <laughs> og vi klipper lidt frem og tilbage mellem verdensrummet, og så Cape Calm i Houston, og så amerikanernes rumobservation på Hawaii. <laughs> Christian, du får lov til lige at sidde og stege lidt i den et øjeblik, fordi jeg spørger dig, Morsingbo, hvad synes du, som har set den før, om effekterne og om handlingen her? Hvad for noget? <laughs> <laughs> ja, det er... Altså, jeg, kan, jeg husker den her scene, sådan, som for at se den her som, som barn, altså, fordi øh, far det her rumskid, der pludselig låner op, som er sådan fire, fire hvad hedder det, tangede klo, øh, som, 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 og, 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 så, og så kapper den tråden over, eller livlinjen over til den her stakkels astronaut, som bare, som bare flyver ud i, i rummet og dør. Det, det ramte mig altid rigtig hårdt som barn, og det, stadig, det sidder stadig sådan lidt i mig, at det er en frygtelig måde at dø på ham, at det stakkels stakkels. Og det bruger de ikke rigtig meget tid på. Øh, men det her, det er, altså, nu, nu går vi jo virkelig med den her bondfilm ind i det, man vil kalde øh, på engelsk outlandish øh, territorium, ikke? Altså, som, en, som en del bondsfilm vil bevæge sig ud i. Og det, det her er nok den første, hvor vi sådan virkelig kommer derud. Og det, og det, det, får vi jo så, det gør de jo så fra, fra allerførste scene, ikke? Simpelthen med, med et, 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 en, en rumskib, der bliver kidnappet af et andet rumskib. <laughs> det 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 havde de på ingen måde teknologien til at kunne gøre på det her tidspunkt, altså og så videre, så videre. Det, det, det er stort sat op, ikke? Øh, og samtidig er det ret sjovt, at vi starter på den her måde, og så uden så meget som man har set Bond, og øh, hvad fanden foregår der her, og så videre, så videre, ikke? Så, så, så det er i forhold til en chok-effekt, og en, hvad sker der dog, effekt, så er det meget sjovt og meget effektivt. Øh, men det er lidt fjollet allerede nu. Altså, hvis vi taler om det her med i dag, at film de bliver større og større og vildere og vildere og mere og mere blockbuster-tendens, mm. øh, det, det er jo det, det her det er, og i virkeligheden er med ja. til at, at forvarsle. Ikke? Christian, det her det er da godt nok et langt øh, skridt fra sådan noget From Russia With Love og den der realistiske spion-thriller, som vi var i for meget få film siden. Ikke? Det er godt nok noget højt det her, for at sige det mildt. <laughs> Jeg ved ikke, det der er sjovt at sætte plot fremmende. Det er... Nå, altså jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte henne, så jeg må hellere starte med starten. Øh, det hedder ikke Capcom. Ja, det gør det i den her film, men det hedder Capcom, fordi det er Capsule Communicator. Det er ham, der snakker med dem, der sidder i det lille rumskib. Yes. Men fordi de har fundet ud af, om oh, det er jo Cape Canaveral, eller Cape Kennedy, eller hvor langt de nu er nået i deres renaming her, så kalder vi det bare Capcom. Det er nok det, de siger i virkeligheden. Og der er det jo bare sådan, okay, hvis man endelig skal forestille, at det skal være i Houston, så, så må man fandme lige have læst på lektien. Det var jo sjovt, at de bad NASA om hjælp til at sætte det her op, og det skulle se realistisk ud af det ene og det andet. Og da NASA så så resultatet, så bad de om ikke at blive krediteret nogen som helst steder. Så der er NASA ikke krediteret. Det kan jeg allerede sige nu. Det, det vil de ikke have noget med at gøre. Jamen, jeg forstår slet ikke, hvad det er, I siger. I skyder hul i både videnskaben og logikken i det, vi allerede har set her. Jeg okay, forstår. Okay. Og så den der rumraket, der åbner med et gab, så den kan æde en anden rumraket. Ah, men det er så dumt, det gør helt ondt. 
en ting er orbit og det ene og det andet, og hvor hurtigt de flyver i forhold til hinanden og sådan noget der. Men, men det her, det er tydeligvis bare sådan nogle, nogle små modeller, så har, altså, det, det er på højde med børn, der skal lokkes til at spise et eller andet, og så siger man, se, det, det er en flyvemaskine. Og så lige ind i munden, det er det samme her. Og så lige rumraketten ind i den anden raket. Prøv da, jeg ved ikke, nu har du ikke set den før, Christian Og jeg ved ikke, Morsingbo Da jeg så den som barn, der synes jeg, at det her det var både scary Som du også er inde på, det der med mm. ham der astronauten Der bare driver ud i verdensrummet Men selve det her med, at der kom og tænkte At man kan tage sådan en rumraket og flyve op og fange andre rumraketter Og hvor er de vilde, dem der kan det her og Jeg synes det var scary shit det her Og stort Er det Jaws in Space, eller hvad er det for noget af det <laughs> Jeg kunne huske, at jeg synes, at det her det var meget stort og meget voldsomt Og nu kan man jo godt, når man kigger på det, jo godt se at Det er to små modeller Sådan ubehjælpeligt flyver Altså det er jo sådan, effekterne er jo lidt Eller Flash Gordon-serien i, fra 30'erne Som jeg synes var fantastisk men... Men, men jeg vil gerne sige nogle positive ting om det Ja tak Før, før hele det her Interception-ting, det starter Hvor vi bare følger Jupiter-rumkapslen øh, Der synes jeg faktisk, det fungerer udmærket Selvfølgelig så kan de ikke have rigtige dragter og det ene og det andet, men jeg synes at de der makeshift dragter og den der Jupiter-kapsel, det ser sgu meget realistisk ud. Også der, hvor den, hvor den svæver hen over jorden, og man ligesom kan se buen og, og det ene og det andet. Det, det, det fungerer udmærket, og jeg synes faktisk også, at setupet i Houston fungerer udmærket til det, jeg vil have forventet på det her tidspunkt. Så, så når man ved, at det er et filmsæt, det her, så sælger det sgu udmærket. Det, der er det store problem, det er altså det her rumskib, der af andre rumskibe. Okay. Det, det, det holder ikke overhovedet det, Der bliver det bare for crazy Og så, som Morsen siger Den mand, der bare bliver efterladt ud i ingenting Hvad fanden bliver der ham? Altså, det kan man ikke bare Nu må de lige, nu må de lige spænde hjælpen her Om jeg for, ja, vi, vi er en tredjedel af de tre elementer Der er i pre-title sequence igennem her Og jeg fornemmer, at vi alle tre allerede synes Det er helt fantastisk og det bedste, vi har set indtil videre I båndserien yes. Vi er helt vilde med det ja, vi Så går jeg ud fra, at vi er i Sovjet et eller andet sted og ind i en kuppel Eller Norge, praktisk Men øh, vi skal forestille måske at være i Sovjet Det, ved jeg, det kan nok godt være, at det er et neutralt sted i Norge Det bliver i hvert fald ikke sagt Jeg synes bare, at de der biler og sådan noget Men i en kuppel, der sidder der folk fra USA USSR og UK Amerikanere, England og Russer Og taler om kapselnapningen, vi lige har set Og USA mener jo, at det er Sovjet, der står bag Og Sovjet, de protesterer, de er helt uskyldige Og så er det ligesom englænderne, der er diplomater Og siger, at signalet forsvandt i, øh, Over havet ved Japan og at englænderne har en mand i Hongkong til at undersøge det her. Okay, Christian, vi kan jo godt sikkert gætte, hvem manden i Hongkong er allerede på det her tidspunkt. Hvad tænker du om det her, den her diplomatiske spænding, der er imellem USA og Sovjet, hvor, USA, hvor, hvor England så ligesom er fredsmalerne imellem? Ja, yeah. altså det er jo farligt, fordi jeg kan jo egentlig godt lide det. Øh, amerikanerne som de her sindssyge tosser, som bare vil give russerne skylden for alt, og russerne som den her over... Nej, det var sandelig ikke også. Det kunne vi da ikke finde på. Jeg kan godt lide, at det sådan er kørt helt ud på en spids, og så England så skal forestille at være maler. Det, det er okay. Jeg kan ikke forestille mig, at sådan et, et møde nogensinde skulle have været foregået nogen steder om noget som helst. Men de ynder det jo i, i bondfilmen. Der skal altid være møder om et eller andet. Ja. Og ind i det, der passer det jo meget godt. Og så er det jo en meget fed setting. Altså, det, det, det er lige Canada op ad dagen, det her. Ja, ikke? At, at det er ikke bare et, et rum med nogle stole og et bord, der, hvor de sidder og snakker. Nej, de sidder næsten som sådan et, et panel. Øh, og så skal man sidde, se den her kugle, de sidder inde i. Så jeg synes det er meget fedt. Det kan noget. Øh, det får det i hvert fald sat op, hvor vi kan se, hvor meget det er på en spids. I stedet for, at der er nogen, der bare siger, at uh, amerikanerne er meget sure på russerne, og russerne benægter det hele. 
Det er som om, de har lavet det. Det i hvert fald er set. Ja, det er som om, de har lavet deres egen lille FN-panel her. Ja, lidt. Hvad, hvad tænkte du på det her tidspunkt, at øh, ja, det er sgu russerne? Eller regnede du med, at der var mørker og skumler og kræfter bag? Nej, jeg har ikke nogen forventning om, hvem det er overhovedet endnu. Så, det, så hvis... Øh, altså indtil England begyndte at brokse, begyndte at sige, at det, det, det tror jeg ikke på. Der var jeg helt overbevist om, at det er russerne, de sad bare og spillede falsk. Hvad, hvad siger du, Morten? Er det ikke den her Ken Adam-dekoration? Det er ikke meget fedt? Jo, jo. Altså, det, det er jo det. De har serveret sig sådan en quiz show. Welcome to the game of nuclear warfare. Press the red button, if you dare. Uh, men... Uh, Øh, ja, altså det, det igen, det, vi, skal, vi, skal jo have, vi skal have højnet dramaet, ikke? Altså, og så skal vi jo igen have, have gjort mystikken om åbningsscenen gjort dybere. Ikke? Altså, så, så det på den måde er jo meget effektivt. Ja. Would you like to play a game? <laughs> ja, præcis. <laughs> vi klipper til Hongkong. Vi springer rundt på location til allerede det ydre rum, og Norge eller Sovjetunionen, og videre til Hongkong. Sean Connery, James Bond, han ligger i seng med en kinesisk pige. Det er en pige, der hedder Ling. Øh, og Ling spilles af Tsai Jin, som er ud af et øh, stort kinesisk skuespillerdynasti. Og hun har faktisk i en øh, ret høj alder, undskyld Tsai Jin, men du er ved at være oppe i årene, øh, faktisk fået lidt af et internationalt gennembrud med film som The Joy Lock Club og Memoirs of a Geisha. Og hun dukker op igen i James Bond, fordi hun er Madame Wu i Daniel Craig's Casino Royale. Så hende kommer vi til at tale om endnu en gang øh, om om en, en del podcasts. De ligger i seng sammen. Hun klapper sengen op, og ind der løber der nogle bevæbnede folk, og de skyder jo sengen i smadret og løber, og så kommer politiet ind og finder James Bond død, og blodet der så overgang til titelsekvensen. Christian, James Bond han dør i starten af filmen her. Hvad fanden foregår der? Ja, jeg, jeg tænkte straks, at det må være sådan noget, en, en double agent, nu hiver de masken af ham, og så var det ikke ham alligevel. Men, men det var det jo. Ja, den her gang der er den rigtige, der er det ikke ligesom i From Russia With Love, hvor han... Det var faktisk sjovt, at ud af fem Iron-film på det tidspunkt, der er James Bond blevet slået ihjel i to af teaser-sekvenserne i starten, ikke? Ja, og ja. altså det med blod og det hele, ja, ja. jeg kunne ikke se, hvordan han skulle slippe om det her. Jeg var fandme overrasket. Ja. <laughs> But you never know. Det kan jeg godt forstå. Det, det er, uh, Morsingbo, tre elementer i åbningssekvensen, vi kommer jo... Meget mere omkring, end vi har gjort i nogle af de tidligere teaser-sekvenser. Øh, både Ions, i særdeleshed også, end i den, hvor Peter Sellers bare står i pezoir. Men, men i, i hvert fald i Ions film, der bliver eddermame sat nogle ting op allerede her i, øh, i teaser-sekvensen. Som er meget direkte til den film, vi skal se. Det er jo ikke et separat øh, lille plot, der bliver løst her. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Nej, vi breder os ud, ikke? Altså, og så øh, kan vi sige, at hvis vi den afsluttende her, hvor vi faktisk får James Bond, så bliver han skudt. Ja. Man kan selvfølgelig sige, at øh, sporet ligger lidt i filmens titel, øh, ja. som øh, måske kunne hente til, at han ikke helt er død her. Altså, det er James Bond, og det ikke. Men det er en modig åbning, og der netop som, som Christian også, som ser den første gang, så har der siddet mange biografer og tænkt, hvad sker der, hvad sker der? Plus, måske er rygterne allerede begyndt at køre om, at, at det her er Sean Connery's sidste Bond-film. Så, så måske er der siddet nogle ting, kan vi kan vide, om, 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 om de gør det med i filmen. Øh, erstatter ham ikke? Altså, ja. så, så en, en modig åbning altså, og, en, og en effektiv åbning når vi lige tager den her bond del i sig selv ikke? Ja. Ja, altså det er en vigtig point du kommer med fordi Sean Connery har meldt ud allerede før optagelsen startede mm. den her film at han gad egentlig ikke mere men han havde jo den her forbandede kontrakt som han var nødt til at holde sig til så folk har jo vidst det, han gider ikke han vil ikke, kan vi vide om de slår ham ihjel det er sku. Jeg synes, jeg synes, det er meget spændende. Ja, det er en interessant vinkel på det, vil jeg sige. 
Men lad os se, hvad de så kan stille op med i James Bond-film, efter Sean Connery han er blevet slået ihjel. Vi klipper over til titelsekvensen. Der er titelsangen You Only Live Twice, og så er titelsekvensen den her gang øh, Morris Binder, selvfølgelig igen. Der er dømt øh, silhuetter af geishaer, japanske vifter og masser af vulkaner i øh, forskellige former for udbrud. Christian, ja. titelsekvensen visuelt, inden vi øh, går over til sangen. Hvad tænker du her? Jeg tænker, at øh, Morris Binder han har haft en nem dag på kontoret. Okay. Jeg synes godt nok ikke, han har slået særlig godt fra det. Ja. Det taler overhovedet ikke til mig. De der geisha, det er sådan en blanding af silhuet og, og, og real, og noget af det, så er der zoomet helt ind på et øje, og så er det intercuttet med nogle fantastiske lammeskud af, af noget lava. Virkelig ikke så godt ud. Og så har de det her sådan, ved ikke noget spindelvæv eller et eller andet, i nogle forskellige farver, som de insisterer på at klaske ind over billedet, samtidig med at teksterne kører, hvem der er med i filmen. Jeg synes, det er noget rigtig råd. Nok noget af det svageste, jeg har set på Morris Binder. Hvad, er du enig i Morsingbo? Nej, ikke helt. Jeg synes faktisk, det, det er meget stemningsfyldt også, og, og, og falder meget godt i overens med, med filmen. Jeg er ikke så vild med de der spændvæv eller dobbeltvifter, eller hvad fanden de er. Nu synes jeg, er mærkeligt. Det er, en, det er en underlig grafik. Den er ikke særlig flot, og specielt ikke set med nutidens øjne. Men bortset fra det, synes jeg egentlig, at den er meget effektiv. Jeg var jo ikke så vild med den sidste. Den er jo meget lige den et eller andet sted. Ikke? Men, men jeg tror bare, det er, at, at den her vulkanudbrud ikke er for brutter under sang, som, som, som boblerne under vandet gjorde under den fremragende Thunderbolt-sang, som virkelig irriterede mig og en af, en af grundene til, at jeg, jeg, jeg dumpede den. Jeg, jeg kan faktisk bedre lide den her, øh, men den har nogle problemer. For mig er det først og fremmest det her spændelåd, som jeg synes er clasher for meget. Resten synes jeg egentlig er sådan, at okay og meget spændende og meget stemningssættende, ikke mindst i forhold til, hvor, hvor filmen kommer hovedsageligt til at foregå. Interessant. Jeg må sige, jeg elsker det her. Jeg er helt vild med de der vifter, eller som I kalder spændelsværfstegn. Jeg synes virkelig, de også er meget med til at sætte stemningen af et japansk miljø. Jeg er, jeg er sgu ret hugt på den her titelsekvens. Jeg kan ikke huske, at der har været et, næsten et enkelt element i båndserien, der har splittet os så meget som det her, trods alt. Det er da fascinerende. Jeg er spændt på, om det, det bliver en, noget kendetegn for den her film. Det er en film, der deler folk. Så lad os se, pattern. Ja, men lad os se. Lad os se, om det holder ved her. Lad os tale om sangen, som jo kører. Morsingbo, kan du fortælle os noget om denne titelsang, You Only Live Twice? Ja, altså man kan sige, uh, ligesom filmen You Only Live Twice, then you only have to write the song twice. <laughs> uh, fordi med, som med, med nogle af de andre grundfilmer, som vi også har været igennem, så blev der jo rent faktisk skrevet et helt andet nummer først. Både det nummer og, og det nummer, det endte med at blive, er skrevet af John Barry og Leslie Brykys. Leslie Brykys var jo også med til at skrive Goldfinger, som vi måske nok husker. Men de skrev simpelthen et, et helt andet nummer først, som også hedder You Only Live Twice, øh, som blev sunget af Julie Rogers, som var en, øh, en, en ret kendt sanger inde på det tidspunkt. Det er igen en version, man kan finde inde på YouTube, man kan gå ind og lytte til den. Det er en meget anderledes sang. Øh, jeg synes, Julie Rogers synger mega godt. Jeg synes faktisk, synger så fantastisk godt. Jeg kendte den slet ikke. Øh, og det er sådan lidt mere et powernummer, som er sådan lidt mere hen af en, en Goldfinger-lyd. Men, men uden at ramme det, det, den, den er, det, er sådan et, det er lidt et underligt uforløst nummer, som, som øh, halter lidt, når man, når, man skal, når man skal summe det op. Men en flot stemmepræstation i nummeret, så, så den kan man godt gå ind og, og lede efter øh, og blive overrasket, for det er vildt et helt andet nummer. Each 
Så det valgte producenterne, nok, og måske nok også er helt rigtigt at sige, at det er simpelthen ikke det. Det er ikke den lyd, vi vil have. Øh, og de måtte gå tilbage til, til skrivebordet og, og lave et nyt nummer. Copy Broccoli, han ville egentlig have sin gode ven, Frank Sinatra, til at synge det nye nummer, de så skrev. Men Frank, han foreslog, at de i stedet fik datteren til at synge dem. Altså Nancy Sinatra. Ja. Øh, og det øh, gik de med til, selvom de også var omkring Aretha Franklin og, og flere andre. Men så endte det altså med at blive... Nancy Sinatra, som, som øh, lige havde haft et stort hit med These Boots og Made for Walken. Øh, Christopher Walken. Øh, men men øh, de fik optaget nummeret. Øh, det siges, at øh, Nancy Sinatra var meget, meget nervøs for at komme ind i det her kæmpe store maskineri og jo indspillede med et kæmpe orkester. Og øh, de endte med at optage den 30 gange, eller sådan noget fuldstændig vildt. Okay. Øh, og John Barry har siden, sidenhen også indrømmet, at det endelige cut af, af sangen faktisk er et sammenklip af omkring 25 forskellige takes. Hold da op. Og det er meget sjovt, for jeg har altid lyttet til det her nummer. Og, altså, den er, det, nummeret er jo meget berømt for den her åbning. Her. Som, som, som er blevet bondikonisk, synes jeg. Det, det er en smuk, skøn øh, åbning. Men jeg har altid syntes, at vokalen var lidt usikker. Jeg kan rigtig godt lide Nancy Sinatra, de boots are made for walking, og bang bang, uh, my baby shot me down, og hendes dejlige duet med, med faren, uh, something stupid, og så videre. Ikke? Altså, men hun, man, man kan høre, hun er nervøs her, og da jeg så dykker lidt ned i at studere det her nummer, så finder jeg, at det var hun rent faktisk. Den er sgu god nok, plus det så er sammenklip af så mange forskellige takes. Det kan altså godt give en ujævnhed i vokalen. Det kan næsten ikke gøre øh, andet, vel? Nej, det er jo det ikke, altså. Det sagt, så, så synes jeg stadig, det er et rigtig godt nummer. Jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Men ville have ønsket, at hun havde været knap så nervøs, så hun måske kunne have, kunne have videt lidt mere af sig selv og sin ret gode jazzede stemme, øh, som, som, som hun jo har og havde. Ja. Det er et nummer, som er, 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 bliver hyldet af, af mange, og, og mange ser det som, som et af de bedste bondnummer. Øh, øh, det må vi jo så se, når vi når en gang hen og skal... skal, skal voteret på omkring det og så videre, hvor, hvor det ender for os og så videre. Ikke? Altså, men men øh, det er en, øh, en bondklassiker, ikke mindst på grund af den åbningslyd, øh, den har, de første takter. Øh, det er et nummer, som er blevet genindspillet øh, af flere, øh, blandt andet Coldplay og Bjørk, sådan, altså i senere år, men, og selvfølgelig så også Shirley Bassey, hun har til den sted indspillet alle bondsanger. Lige gå ind og vise, hvordan, hvordan de skulle have lyttet. <laughs> ja, ja, ikke altså. Og så var der jo selvfølgelig også Robbie Williams, som, som jo i det her årtusind cirka, havde et kæmpestort hit med, med sit nummer Millennium. Og der brugte han jo netop de her, de her takter, ja. som så åbner nummeret i, i sit nummer. Ikke? Så det, og det er jo et bondsang, han har skrevet der, ikke altså. Øh, som jeg faktisk ret godt kan lide. Og det var jo så helt klart et, et genbrug af det her. Så, så det er en meget, meget berømt bondsang, vi, vi, vi har med her. Ja, det var lidt om historien om, øh, om, om sangen You Only Live Twice. Fantastisk. Og jeg, jeg kan virkelig godt øh, følge dig også, fordi jeg kan også ret godt lide Nancy Sinatra's øh, lyd øh, normalt og på andre ting og sådan noget. Og du kunne sagtens have overbevist mig om, at det er en anden, der sang her. Altså, ja. for, fordi det, det er sgu en anden vokalpræstation, end hvad hun plejer at levere. Den bliver lidt, ja. den bliver lidt lille smule spag, ja. øh, på en eller anden måde. Øh, selvom det er et smukt nummer. Hvad, Christian, hvordan har du det med den her titelsang? Øh, instrumentaldelen er jeg helt vild med. Mm. Jeg synes, det, det er et fantastisk læk, det der er til at starte med, med strygerne. Øh, det, altså, det, for mig, det, det kan de bruge i alle bondfilmer. Det er fint for mig. Og jeg kan egentlig også godt lide den instrumentale del under selve sangen, fordi 
det passer så godt til, til Bond, og det, det bliver brugt rigtig godt i løbet af filmen i den instrumentale udgave. Men sangen, det siger mig ikke rigtig noget. Jeg, jeg synes, det er for, det er for tyndt. Altså, det, hendes stemme er for svag. Den skulle have noget mere umf, hvis det stod til mig. Så, så det, det berører mig ikke rigtig om. Instrumentalen rigtig meget, ja. Sangen, nej tak. Ja, fordi vi er også musikalsk over en lidt mere en ballade, end de der to virkelig kick-ass numre, der har været på de to foregående i Jørgen-film, ikke? Goldfinger og Thunderball. Jo. Hvor vi lige ramte det, vi jo lidt definerer som Bond soundet. Øh, der er det her noget andet. Øh, ja, det må man sige. Altså, jeg synes jo, det her er jo, er jo det første nummer af det, som jeg kalder kvindebond-balladerne. Ja. For dem kommer der rigtig mange af i løbet af, af de kommende bondfilm. Og det her er faktisk den første af dem, hvor vi, hvor vi har en ret stille kvindeballade, som introducerer vores, vores bondfilm, ikke? Ja. Altså, når vi lige er nået over ti sådan der. Ja. Interessant. Vi klipper til uh, Hong Kong Harbor, og der er en mand, der sidder med en avis, hvor der står, at British Naval Commander murdered på forsiden, og så er der et billede af James Bond. Uh, han sidder med kikkert og ser ud på en uh, engelsk krydserskib, og så er der en uh, ceremoniel begravelse med salut, og et lig, som vi må gå ud fra, så er James Bonds lig, det bliver smidt i vandet. Christian, de fortsætter sgu med at insistere på, at Bond han er død her, hva'? Ja, de hænger ved. De hænger ved. Ja. Barrel at sea, det, jamen, det var måske meget normalt. Ja. Og Hongkong var jo på engelsk jord på det andet tidspunkt, så, så det er fint, ja. Ja, lige præcis. Hvad er Morsingbo? Hvad, hvad siger du til den her, vi får Bond smidt i vandet? Jamen, øh, altså, jeg, jeg synes, det er meget fedt, at de gør så meget ud af det. Altså, uh, Burial at Sea og, og, hvad hedder det, og Gun Salute og alt det der, ikke? Altså, så, så, så de gør stort nummer ud af det. De prøver virkelig også at, at, at vise vores side, ikke? Altså, det er virkelig, Bond er død. I behøver ikke at tænke på ham længere. Han behøver, behøver ikke at lede efter, ja. <laughs> Præcis, ikke? Ja. Så øh, jeg kan egentlig godt lide, når de nu har sat det i gang, at de så kører, kører lignende ud, ikke? Ja, præcis. Jamen, nu, nu burde jeg jo blive rigtig glad, fordi vi får kameraet under vand jo. Det ved ja, det du, tænker jeg også. Ja, lige præcis. Jeg er totalt på. Jamen, jeg, har jo ikke været, jeg har jo ikke været uglad indtil videre i den her film, Ej. hvor fjollet den der åbning med rumraketten inde er. <laughs> Bunch lige det lander nede på bunden af havnen, havet her i havnen, og så er der to dykkere, der svømmer hen og henter det, og tager det ombord på en ubåd. <laughs> Christian, hvad tænker du så? Jeg tænker, det ligner Gibraltar, det her. Uh, nej, um, jamen jeg tænker, der, der er vel et eller andet, der er noget i farvandet, de skal vel, uh, ja, for jeg har ingen anelse om, hvor vi skal hen af endnu, fordi Bond er jo død, og de har lige smidt ham i havet i en officiel ceremoni, hvorfor fanden skal han så samles op igen, ja. de ikke smidt ham i vandet, fordi det er der, han skulle ligge, men ja, det er jo, det er jo sikkert fint nok, der er en ubåd. Der er nemlig noget i farvandet, der er en ubåd, inde i ubåden, der bliver James Bond pakket ud, <laughs> han er i uh, fuld uniform og i... Uh, Absolut, øh, absolut i live. Jeg, jeg tænker bare som, som sådan en rimelig entusiastisk dykker. Det må have været svært at trykke for James Bond, mens livet det sank ned der. Øh, sådan som han ligger derinde. Det kan jo teknisk set godt lade sig gøre, men det, det har sgu ikke været nemt, heller ikke med, det, med den fart, han driv, øh, synker mod bunden. Så han øh, burde have rimelig ondt i ørerne på det her tidspunkt her. Og han skal samtidig holde sig stiv som en bræt. Ja, lige præcis. Det går han til gengæld for. Ja, det gør han. <laughs> Og Bond han går ind igennem øh, Miss Moneypenny's kontor, hun er jo ombord, og han kaster sin kommandørhat hen på, øh, på, <laughs> på, på stumtjeneren. Øh, og så er der en kort flirt mellem dem, hvor øh, hun konstaterer, at han kommer for sent selv til sin egen begravelse, og så går han videre ind til chefen. Inden vi har over til dig, Christian Morsingbo, James Bond, fuld uniform, ombord på en ubåd og Miss Moneypenny. Det er sgu da, det er sgu da meget sjovt, er det ikke det? Jo, det, altså det synes jeg sgu ærligt talt, det er. Øh, han ligger selvfølgelig dernede i fuld uniform, det er klart. Ikke? Og så elsker jeg det her med, fordi han er jo 
kommer og dør, ikke? Altså, han, er, kommer, han kommer et eller andet sted fra floden selv, ikke? Så han simpelthen, han bliver lige, kap, han bliver lige kaptajnen om lov til at gå ombord, ikke? Altså, så det er sådan, så formaliteterne lige på plads, det, det, det synes jeg er ret fedt, ikke? Altså, og så det her med, at han smider sin, sin kaptajnshat derovre også, det, det fungerer også, så, og så begynder at køre, så kører Moneypenny og Bond-scenen, som, som, som altid er god, ikke? Altså, så til den her, det kan jeg sgu ret godt lide. Ja, og som du siger, han er jo fra floden, han er jo, det er jo ja. den, den vej, han har taget inden, inden for forsvaret i, i England. Han er rang mm. af Commander, som er en titel, der er i floden og i flyvåbnet. Han er fra floden. Hvad, <laughs> Christian, James Bond, yeah. fuld uniform, er højeste grad i live og ind lige og flytte med Miss Moneypenny her ombord på ubåden. Er det, er det sjovt? Er det fedt? Er det underholdende? Er det, er det for tegneserieragtigt? Hvad... Altså, jeg, jeg er helt vild med det der sæt, hvor, der hvor de pakker ham ud. Fordi det giver mig virkelig følelsen af, at det er en ubåd. Det, det er bred, altså, der, der er slet ikke så meget plads på en ubåd, til at de kan stå her og, og glæne her midt ved hele. Men, men jeg synes godt det selv er det rigtig godt. Ja, så er det ikke så realistisk, at han har haft sin uniform på at ligge stiv som et bræt hele vejen ned, og det ene og det andet. Men jeg, jeg synes godt det er meget godt. De sælger det skulle udmærke, det synes jeg. Det sæt her, det, det får mig til at tænke ubåd. Så, så den er jeg helt med på. Og så er det jo super hyggeligt at se Miss Moneypenny. <laughs> de der små uh, trykkede blomster i rammer, som hun, har, som hun har haft i alle de andre film. Jamen, dem må hun jo selvfølgelig også med nu her. Det er jo en del af hendes rejse af tager, må man gå ud fra. Selvfølgelig. Altså, ikke, ikke noget makeshift kontor uden presset blomst. <laughs> Sådan er det. Så det, det, er jo, det er jo super hyggeligt. Vi skal jo have lidt af det, vi plejer at have. Det var det. Var det uh... Man skal godt få fat om, fik at vide. Det skal være bondformularen, ligesom vi plejer. Vi gør, som vi plejer. Selv... Og så må det selvfølgelig bare overføres på en ubåd. Ja, selvom vi flyttede til Hongkong og på en ubåd, så er det formularen, der følges af, ikke? Ja, Også det er så... meget hyggeligt. Det, det giver en eller anden velkendt fornemmelse. At man, at man er mere klar på, hvad der nu ellers skal ske i et ret crazy plot allerede, fordi vi får nogle af de her, de her grundsten, de her, de her søjler, som vi ved, vi kan holde os til. Fordi det er der altid en bondfilm, og så er det rart, så, så, er, det, så er det velkendt. Ja. Og det, og det er jo så velkendt, at det er jo stadigvæk gudskelov at Lois Maxwell som uh, Miss Moneypenny. Uh, vi havde lige uh, datteren af Casino Royale <laughs> sidste gang, men uh, selvom hun var ganske pæn, så er det vel dejligt at være tilbage ved Lois Maxwell. Oh yes. Det tror hende, jeg. hende håber, at vi kan beholde hele vejen op til Spectre. Ja, <laughs> ah, ah, undskyld Lois Maxwell, en aldrende fløt, han har gang i til sidst, men... Uh, men ja, Morsenbo, jeg behøver vel knap nok spørge dig, du er også glad for at være tilbage i noget, der er så øh, vandt og rigtigt som Lois Maxwell, som, øh, som Miss Moneypenny. Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor du siger tilbage. Altså, fordi, jeg kan ikke huske, at vi har noget som helst andet sted hen, der kan nogen mening i forhold til, at det her er et rundt-univers. Så jeg har ikke været væk. Du, du har simpelthen ikke været andre steder. Så jeg synes bare, at vi har været her hele tiden, og det fortsætter dig. Jamen, det er dejligt. Så er det også dejligt fortsat at være inde hos Bernard Lee som M, for det er ham, han går ind til nu her. Og M han forklarer James Bond, at øh, nu er han død, og derfor bliver han ikke jaget af sine gamle fjender. Så får vi ligesom forklaringen på, hvorfor de gik alt det her igennem. Ikke? Og Bond han skal til Japan for at finde ud af, hvad der er sket med den der rumkapsel. Og som M siger, japanerne har ikke kapaciteten til at sende sådan en kæmpe raket op, så der må være noget andet under opsejling her. Og Bond får kontakt til en, øh, på en Mr. Henderson, som han skal mødes med i Japan, det er MI6's mand derovre. Og han får at vide, at de kun har tre uger, indtil USA sender næste raket op, og måske sender Sovjetunionen en raket op før det, så Bond han har travlt. Kan du mærke, at det spidser til, Morten Åh okay. ja, jamen nu skal vi jo finde ud af, hvad der foregår. Så ja, ja, det giver mening. Christian, er det spændende? Det er både det her. De sætter en timelock i uh, 12 minutter inden, og nu kommer timelocken for resten af filmen. Så mm-hmm. sart, nu må jeg håbe, de bruger det til noget. 
Må jeg spørge, er tre uger, er det en god timelock, eller er det ikke? Fordi vi ved, tre uger, okay, de har en timelock, men der er delt med også noget tid til. Det synes jeg nu ikke. Altså, han, han, de tror, det er i Japan, og Japan er et ret stort sted. Så, så det eneste, han får at vide, det er jo, at der er en kontakt i Japan, som kan få dig situated. Men han ved heller ikke rigtig noget. Så, så Bond, <laughs> Bonds eneste, eneste clue, det er, det er nok Japan. Mm. Så tre uger vil ikke for meget. Altså, jeg synes stadigvæk, det kan nå at blive farligt. Fordi for det første skal han finde ud af, at det overhovedet der, raketten er fra. Og hvis han så er, jamen, hvor kom den fra? Og hvem står så bag ved det? Og hvem står bag ved det? Og hvem står bag ved os? Og så videre. Ja, jeg synes, tre uger, det er rigeligt, Harry. Og specielt, fordi russerne kunne finde på at preempt noget launch. Så han måske ikke engang har tre uger. Og, ja, og jeg er fuldstændig enig, og man kan sige, at det der var det højspændende her i, det er jo netop det der med, at det jo ikke bare er tre uger, og ellers så hvad? Så forsvinder der en raket. Nej, så er der fucking verdenskrig, fordi vi ved Russerne tror det, eller amerikanerne tror det er russerne, og tænk, hvis der sker noget med en russisk raket, så tror de jo, det er amerikanerne, oh shit, og så begynder de at skyde på hinanden, og så er vi verdenskrig, ikke? Ja. ja. Morsingbo, synes du også, det er en, en passende og spændende timeline? Jamen altså, i for, forhold til det her med, at han, at han jo starter så, så, så godt som på bare bunden, ikke? Altså, så synes jeg, det er fuldstændig mening, og netop, at det er trukket op til, at jamen, det her resulterer i verdenskrig, altså nu, vi, vi er så langt ude på, ikke? Altså, så er det okay, at han har lidt tid til at finde ud af det her, ikke? Ja. Og igen, tre uger, altså. Det var ikke lang tid. Altså. Nej. Øh, så, så, øh. Ej, jeg synes, det kan fuldstændig mening. Det var ikke noget, der generede mig på nogen måde. Fedt. Heller ikke mig. Øh, desværre så er Bernard Lee jo begyndt at drikke en hel del, da vi nåede til de her scener. Nå, er det rigtigt? Ja. Så det blev sådan, at man var nødt til at optage hans close-ups fra tidligere morgen og så frem til frokost. Og så alle de skud, hvor han bare rundt i baggrunden, dem kunne man så tage efter frokost, når man ikke var helt sikker på, hvad beruset han var blevet. Så, så det går altså ned ad bakke for Bernard Lee her på det her tidspunkt. Jeg synes, han også han ser lidt øh, våd ud af øjnene. Shit, man. Er der er altså nogle af de der britiske skuespillere, især der virkelig, i den periode virkelig har levet et hårdt liv. Altså. Ja. Han, er, han, han er altså ikke så, så majestic, som han var i de første par film. Ja, jeg, jeg tog han virker det. mere afslappet her, men det er måske fordi, han er at sige. Det Jeg tog det som. Ja, lige præcis. <laughs> Den friske søluft. Ja, det kan være det. det. <laughs> men han er ganske, ganske enkelt heller ikke så meget med Nej. i Nej. den her film. Nej, det øh, og det kan jo så måske netop være, fordi at hvis du siger, at der begynder at være lidt problemer med, hvor, hvor øh, terrænlig han er, ah, det er sgu ærgerligt. Ja. Men altså, det var en del af det, ikke? Han, M er en, en klar, klassisk del af filmene, mm. og Bernard Lee er M. Ja. Så der var, ikke nogen, der var ikke noget med, at man skulle komme udenom ham, uden at ødelægge hans ry fuldstændigt. Ved at sige, at han drikker for meget, så ham kan vi ikke bruge. Så hellere ser man ikke kunne, kunne fange ham tidligt om morgenen og få de vigtigste ting optaget der, og så kunne han lidt rundt op i baggrunden efter middag. Ja. Og det sjove er, fordi hvis der på noget tidspunkt har været et setup i Ion-serien, hvor man kunne have brugt en anden karakter, så kunne det have været her. Der kunne have været en eller anden commander, der var, eller en øh, anden øh, chef-type, der ja. var ude her, og refereret til M, der jo selvfølgelig mm. er blevet tilbage i London for at passe alle de andre øh, 0-0-agenter. Ikke? Ja. Men øh, jeg, jeg er glad for, at han er vil jeg så sige. Absolut. Helt sikkert, det er vi. Helt sikkert. Vi skal lige smutte ud omkring Miss Moneypenny igen. Det er jo sjovt, fordi det er sådan noget, der, når vi går filmen så grundigt igennem her, hvor, hvor det virkelig skinner tydeligt igennem, at formlen inden omkring M-kontoret, det er en kort flirt med Moneypenny først, ind til M, og så ud til hele igen, ikke? Hver eneste gang. Ja. Ja, og flø- og fløten bliver afbrudt ved, at uh, M uh, kalder på samtaleanlægget og afbryder fløten. Lige præcis. Det sker jo også It's her. It's the same every time. Fuldstændig. But it works. <laughs> virkelig, it really works. Uh, her der taler Moneypenny og Bond, de taler om uh, Ling, hende pigen i uh, Kina, og så er det her, M han bosser ind og, og siger, at uh, Moneypenny skal give Bond kodeordet, så han kan identificere sine kontakter i Japan, og kodeordet er 
I love you. Christian, er du ikke glad for at få sådan et øh, spion, øh, ja, kodeord, øh, ID-ting på banen igen? Jo, hvis det havde været et spion, kodeord. <laughs> øh, det regner godt nok meget i øjeblikket. Ja, men heldigvis har jeg en par fly med. Altså, det er, et, øh, det er et hemmeligt kodeord. I love you er ikke et hemmeligt kodeord. Det er en dårlig joke, som Money Penny kan sige, at du ikke sidder og gentager sig, altså ikke, hvor du har hørt det rigtigt. <laughs> Kunne de ikke have fundet på noget sjovere Altså Seriøst Det er jo ikke hemmeligt Det er jo ikke det er jo, Altså Nå var det sjovt Ja ret det, det, det kunne lige godt være en anden street hooker Som kommer op til dem Ah I love you I love you a long time Og så går han med okay, hende Så må du være hemmelig igen Fedt nok <laughs> Følg med mig Jeg synes det er en rimelig god pointe ja, Det er sjovt fordi jeg er ret vild med det Men jeg kan godt se din pointe Morsingbo Kan du afgøre den her jeg kan sgu rigtig godt lide det, det må jeg sige. Altså, først og fremmest, fordi jeg synes, det er det dig med det her spil imellem Bond og Monica, ikke? Altså, hvor man prøver at få dem til at sige I love you til hende, ikke? Altså, man siger, ej, jeg tror godt, jeg kan huske det. Øh, <laughs> det. Det synes jeg er skønt, altså. Og så er det jo stadig det der med, at du går hen til nogen og siger I love you, som du ikke kender overhovedet, ikke? Altså, ja, altså jeg ved det godt, ja, så er du på gaden, men altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke dem. Ja. Øh, så, så om han siger... Øh, natoget til Lissabon kører kl. 20.30, eller der er, der er en slange i min støvle, eller han siger, jeg elsker dig. Det er sådan set lige meget for mig. Altså, det er stadig det her med det gode ord ting, vi, vi putter ind her. Så jeg synes stadig, det, det fungerer fint. Givet, det er en sætning, der nemmere kan blive ytret, men, men øh, jeg synes godt, det fungerer, og så synes jeg, det er rigtig sødt, at den her funktion imellem bond og money. Men er en af nøglerne ikke også, at, at måden, det skal bruges på, det er, at man siger til en af de andre, som Bond jo gør nogle gange, han er film, men hvordan har du det så med mig? Og så skal svaret være, I love you. Ja, præcis. Der er jo, der er jo en remse, den, ja. den passer ind i. Ikke? Den bliver bare ikke så tydeligt introduceret her, kan man sige. Nej. <laughs> Grasping at straws, boys. Ja, yeah, but it's a pretty thick, thick straw, man. I've got a handful here myself. <laughs> <laughs> Til gengæld, der hvor Bond han vender lampen over i ansigtet på, på Moneypenny, hvor der så ikke er noget lys i lampen. Ja. Og det bemærker ikke. Det synes jeg var lidt sjovt. At det skulle næsten være sådan, at hun stiller ham spørgsmål omkring den pige, han har været sammen med. Han er sådan lidt, ah, wouldn't you like to know? Og så vender han lige lampen op, så sådan rigtig interrogation-agtigt op imod hende, men den er ikke tændt. Ja. <laughs> der kommer ikke noget lys på hendes ansigt overhovedet. Der er ingen forskel. Nej, der kommer en billede, der kommer heller ikke noget pres på hende af det. Så <laughs> det er rimelig koldt. <laughs> det er meget passende, at der ikke er lys i på en eller anden måde. Altså, misforstår mig ikke. Jeg synes, jeg synes sætningen er tåbelig, men jeg kan godt lide spillet mellem de to. Mm. Jeg, er helt, ja, ja. jeg er helt vild med, det den her scene kan, fordi det er super hyggeligt med de to og det der sådan lidt fløtende og at det, det kan jeg rigtig godt lide og det jeg kunne lide fra starten af så, så, så det ja, ja det er udmærket det er udmærket <laughs> James han får også en japansk parlør med af Moneypenny men den afviser han fordi han siger jo at han har studeret orientalske sprog på Cambridge han kan nogle ting at sige ham her selvfølgelig Miss Moneypenny give 007 the password we've agreed with Japanese SIS yes sir We tried to think of something that you wouldn't forget. Yes. I love you. Repeat it, please, to make sure you get it. Don't worry. I get it. Så bliver han sendt afsted igennem et torpedorør. Jeg tænker, af for helvede, det må gå ondt, det der. Er, er, det, er det noget, man realistisk ville kunne overleve at blive skudt ud af et torpedorør på den måde? Med det tryk, der kommer imod vandet og sådan noget? Øh, nej. Nej. Han bliver jo, altså, han bliver jo flået, før den torpedo dør, den når op. Ja. Altså. Der var det der med trykudligning igen. Det ja. tror jeg ikke er skide sundt, det der. <laughs> Nej, fordi her der går det jo virkelig fra et, et komprimeret kammer, og så ud i, <laughs> jeg ved ikke, hvor mange fagnes tryk, der er på der. Ja. 
Uh, Nå, men han klarer det. Han svømmer også i land på den japanske kyst. Jeg tænker, han svømmer alligevel, fordi det tager jo mere end lige de der par minutter, man kan holde vejret, tænker jeg, og svømme dernede fra, hvor endnu ubåden er, og så hele vejen op på kysten. Uh, og det ser ud som om, han dykker mere og mere hele vejen. Havde det ikke været en meget godt callback her, hvis uh, han havde brugt den her rebreather fra Thunderbolt? Jo, og den tænkte jeg også, altså egentlig, da, da han lå nede i den der mumierpakke der, ikke, og holdt sig helt stivt som en der kunne han også bare have haft den på. Ja, lige præcis. For, fordi den er, så, den er fed, ikke altså? Brug da den. Brug den lige så meget, som, som, I, som I kan, fordi den, 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 er, den er effektiv, og vi kender den. Lige præcis. Fed, enkel og genkendelig, ikke? Jo. Ja. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, det er her, det fejler, fordi de mangler Richard Maybaum. Fordi mm. han, har været, han har skrevet skelettet på samtlige de her film. Og han har sørget for at få de der små ting med over fra film til film. Og det, det, det establishes vi i den her film. Og i den her, og i den her, og i den her, så skal vi selvfølgelig også have det med her. Og jeg tror, han vil være sådan en person, der siger, godt, han skal, han skal ligge under vand. Fint nok, den der gadget, den kender de fra forrige film, den hæver vi lige med over. Jeg, jeg tror simpelthen, de, de taber nogle af de her små ting, fordi han ikke er med. Fordi de simpelthen ikke har nogen folk med, som helt ned på, på manuskriptplanen kender Bond Sagan ind og ud, og ved præcis, hvad der var fedt, og hvad der ikke var fedt. Ja, det er rigtigt. Det er at, de kun har, at de kun har den der, det der formel-ark, hvad skal der ske med pigerne, hvad skal Bond gøre, så skal der være det med money penge og sådan noget. Det er kun beats, der er på det, på det ark. Der er ikke alle de der små gadgets og, og andre fede ting, som vi er blevet helt vilde med. Og det tror jeg sgu, de, de kommer til at savne, ved ikke at have en ekspert med videre. Ja, det kan jeg godt følge, at, at hvis havde Richard Maybaum klart, eller måske Terence Young som instruktør, altså ja. havde en af de der, der var, der var fortsat der, ja. Jeg, jeg synes i hvert fald bare, at det var sådan påfaldende, at, at man ikke lige havde genbrugt den, ikke? Ja, det ville have været oplagt. Ja. James Bond, han er øh, svømmet, og så er han gået, og så ved jeg ikke, om han har taget en taxa eller toget. Han er i hvert fald kommet ind i Tokyo. Øh, og der kører en, synes jeg, dejlig øh, japansk og orientalsk udgave af, af Bond, eller af øh, You Only Live Twice-temaet herpå. Jeg, jeg synes, det er ret smuk musik, der kører i baggrunden ret meget af tiden her. Det kan godt være, at jeg har nogle issues i forhold til, hvordan det dramatisk bliver brugt. Men altså, det er da smukt, er det ikke det? Jo, jeg synes, John Barry har fat i den lange ende her. Ja. Han har virkelig forsøgt at, at give det et orientalsk feel. Ikke bare en orientalsk udgave af temasang, men også i sit score generelt forsøgt at få nogle ting med. Øh, og det synes jeg selv er nogle af de scener, hvor man måske er sådan lidt med i tvivl om, om det er sæt eller vi rent faktisk er i Japan, eller hvor fanden vi er henne. Ja. Så det, det synes jeg fungerer ret godt. Jamen, jeg er enig, jeg, ja. synes, øh, altså, jeg synes generelt, at den her film lyder godt. Altså, og, og det er meget stemningsfuld musik, som, som øh, passer generelt ret godt ind i settings og karaktererne og i den stemning, de bygger op. Mm. Øh, så, så jeg synes allerede nu, at øh, uden at vi er nået ret langt ind i den, at, øh, at John Barry han har bestået for, for, for min side. Fedt, man må se, om han får fucket op for sig selv senere. Ja, det kan så være. Det kan så være. Jeg synes også, det er spændende at se øh, Tokyo på det her tidspunkt. Nu nævnte jeg over for, for Christian tidligere, at jeg har rejst en, en del i Japan, og jeg elsker mm. Tokyo som øh, by landet generelt. Men jeg synes, det er spændende at se den øh, her. Det her er jo kun et par 20 år efter 2. verdenskrig, og der er altså rigtig, rigtig mange byer, der er jo virkelig blevet totalt udslettet. Blandt andet Tokyo, der næsten blev brandbombet fuldstændig i smadret. Den er godt kommet hurtigt på fod igen, hva'? Det synes jeg er imponerende. Det virker meget imponerende, men altså, det gør sig også godt om aftenen med alle de lysreklamer og, mm. og alt det her. Vi ser måske ikke, <laughs> hvor træt nogle af bygningerne er, fordi det er en lille smule mørk, og der er noget skygge på, men det, det tager sig virkelig godt ud, Jamen, det synes jeg. Det, det kan du faktisk godt have. Det tror jeg godt, du har ret i. At det er på det her tidspunkt en by, der begår så bedst filmet om natten. Mm. På det her tidspunkt. 
Der er jo så sket helt vildt mange ting siden han også, ikke? Der er i klassisk stil, når Bond han ankommer til et nyt land, så er der her flere japanske kvinder, som skygger ham og kalder igennem de radioer, de har i deres håndtasker. Christian, vi har jo tidligere set, at det er at været Dr. Nose agenter på Jamaica, og det har været spektrefolk, der har fulgt rundt efter Bond, når han ankommer til Istanbul og NASA og sådan noget. Hvad, hvad tænker du her? Da han ankommer til Tokyo, og kvinderne taler i håndtasker over, at han er ankommet. Øhm, om underteksterne er slået til. Så, ja, altså selvfølgelig så tænker man, kan vide, om det er de gode eller de onde, der følger efter ham nu. Øh, men han skulle mødes med en eller anden. Så der er, jo, der er jo lagt op til det samme som i alle de andre film. Er det, <laughs> er det Alim Karen Bays søn, der, der følger efter ham for at køre ham hen til sin far? Eller er det en farlig legemorder i en taxa, som okay. arbejder for Dr. No? Altså det er jo enten den ene eller den anden lejer. Okay. Øh, og vi er ikke helt sikre på, hvad, hvad der foregår her. Så det er jo klassisk bond. Øh, og så har de været flink nok til at ikke oversætte, hvad de siger. Så vi holder spændingen lidt endnu. Ja, morsymbol. Tokyo og kvinder, der taler i håndtasker. Spændende, eksotisk, fedt, dårligt. Jamen altså, jeg skulle med på det indtil videre. Altså, lad, lad, os, lad os se, hvad det her sted det kan. Øh, og den her nye setting, ikke? Altså, så, så ja, lad, lad os se, hvad det her sted kan. Fedt, mand. James Bond, han kommer ind i en... Sumobryder-klub eller andet. I omklædningsrummet inden Sumobryder. Og jeg vil bare sige, at ham, der spiller Sumobryderen her, han var en af de helt store Sumobryder på det tidspunkt øh, i Japan. Den 50'ens 20. Yokozuna Stormester. Mm. Ham er Sumo-kæmperen her. Han giver Bond øh, billet til et Sumo-stævne, og der går Bond så ind. Øh, og der kan vi virkelig se øh, ret autentiske billeder her af et Sumo-stævne med den lokale kolorit og stemning blandt folk og sådan noget. Så er der en ung kvinde, Aki, der kommer ind og sætter sig ved siden af James Bond, og de snakker lidt frem og tilbage. Han siger I love you til hende, og hun siger, at hun har en bil, og vil tage ham med hen til Mr. Henderson. Og Bond han er selvfølgelig lidt mistænkelig over, at denne Mr. Henderson ikke kommer selv, men efter kampen tager de så afsted. Jeg vil lige sige kort omkring hende, der spiller Aki. Det er en ret stor japansk stjerne, som hedder Akiko Wakabayashi, og hun skulle jo egentlig have spillet den anden kvindelige karakter i den her film, Kissy. Men da hende, der skulle spille Kissy, Miyahama, hun kæmpede ret meget med det engelske, så byttede de så roller, de to her. Så den karakter, der havde flest replikker, så blev spillet af den, der talte bedst engelsk, nemlig Akiko Wakabayashi. Det vil jeg gerne tilføje en lille smule til, hvis jeg må. Jamen gør det. De kunne jo ikke finde nogle japanske piger, som kunne snakke godt engelsk. Så det bliver sådan en casting efter Papagoy-metoden. Her er 20 sider, og så fortæller vi dig, hvad du skal sige, og så skal, du se, skal vi se, om du kan gentage det. Og som du siger, de valgte jo Mi og Akiko til de to roller, og de blev flyttet til England, så skulle de lære engelsk. Og det gik jo ikke så godt for Mie, så hende besluttede man, at man skulle sende hjem, men Gilbert, han kunne ikke rigtig få sig selv til at sige det til pigen, så han overtalte uh, Tamba, ham som skal spille Takaka, til at invitere hende ud på en middag, og så skulle han fortælle hende den dårlige nyhed. Og da Gilbert, han så senere på aftenen ringer til, til Tamba for at høre, hvordan det er gået, så siger han, ja, men uh, Mie uh, Hammer, hun uh, springer i døden i aften fra The George Dorchester Hotel. <laughs> Fordi hun har bragt skam over sig selv og sin familie. Oh shit. Holy shit. Så Gilbert han skynder sig at ringe til Salzman, det er copy, og sammen er de lynhurtigt enige om, at måske var pigen ikke så dårlig alligevel, og måske var løsningen bare, at de skulle bytte dem om til en, der ikke havde så mange re- replikker. Og så skynder sig at ringe tilbage til hende og sige, du har rollen, du skal bare blive, no worries, it's all fine, love you, love you, love you. <laughs> øh, og så, som, som copy så siger, fordi hvis alt andet fejler, så har vi jo Nicky Van Asil i baghånden. <laughs> så, så efter Mi var taget hjem, så blev øh, Nicky sat til at dobbe hende. Men oh. først efter hun var taget hjem. Så det er det der med at tage, tage, tage til et land, hvor der er nogle helt andre traditioner, hvis, 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 hvis man synes, man har fejlet. Ikke? Ja. Altså, wow. Ja. 
<laughs> yes, yes, ti, jeg smider det bare lige på bordet, Morsingbo, en, det er en overvejelse at lægge det på som et pres til, til dem, der kaster, når man er til en audition en anden gang. Ja, til dem, der auditioner. Ja, dem, der sidder bag bordet. Ja, det er enig. enig. Ja, de, de, de <laughs> så for rollen, så, så slår man så. selv ind. Åh, <laughs> ja. Ja. Oh, uh. Nå, men Morsingbo, hvad er det ikke... Jeg synes, det er sindssygt fedt og stemningsfyldt at være ind til den her øh, sumo-kamp og se det her miljø i den her arena og sådan noget. Hvad, hvad tænker du om det? Enig, jeg synes, det er et fedt sted, altså. Og de har sat hele den her kampring op, hvor man ser de her mastodonter, ikke? Altså, af, af nogle atleter, som, som er sindssygt imponerende, ikke? Altså, fed stemning, og, man, og, og, og vi skal huske, at, at, at superbrydning er jo kæmpestor i, i Japan, ikke? Altså, det er fedt at få den stemning med, og igen dykker vi ned i det lands øh, kultur, øh, så, så det er jeg, jeg er helt på det her. Hvad siger du, Christian? Jeg, jeg synes, det, det er fedt, det er fedt. Og, og det, er jo, det er jo opstillet, det er jo, det er jo falsk, det her. Mm. Altså, mm. sumobryderne, de... Øh, de havde lavet de her scener, øh, men sumobryderne, de nægtede at, at bare lave nogle små scener. Og så skal du falde om her. Ej, man falder ikke om i sumobryderne. <laughs> Nå, jamen, kan du så ikke bare... Du lader som om... Du, man kan ikke lade som om i sumobryderne. okay. Så aftalen blev så til sidst, at filmholdet skulle være der hele dagen, og de skulle filme ude i øh, klargøringslokalerne, og de skulle filme kampe og alt det her. Fordi det var til den nationale øh, stævne, altså sådan... Japans whatever, open for sumobrydning. Og det var fint nok. Vi bruger det hele, vi skal nok filme, fair nok. Jamen, vi kan ikke, vi kan ikke kæmpe uden øh, publikum. Så de endte med at åbne det op, og så spørge, øh, bare sige, der, der er fri adgang, I kan bare komme ind, I behøver ikke betale. Og så laver de nogle kampe for jer, og de var nødt til at filme hele dagen, for at få lov, for at få lov, for at få lov til at bruge de der sumobrydere. Så de har bare haft tons of footage, men hold op, hvor ser det autentisk ud. Det, det. det giver den jo også fuld gas, Både, øh, både publikum, men også bryderne selv. Ja. Altså, jeg, jeg synes, det er meget autentisk stemning. Men altså, selvfølgelig, hvis man får at vide, at man skal være med i en kæmpe stor film, og man ved, at man er gået videre til finalerne dagen efter, øh, og der er, jeg ved ikke, hvad der er derinde, 1000-2000 mennesker, der sidder og klapper og går helt amok, jamen, så er det, så er det super fedt. Jeg synes, de selv er det super godt. Ja, I love it. Jeg synes virkelig også, det er fantastisk, og som, som I siger, altså, det er det her, som Bonfin virkelig også kan, det her med at tage os med ud til nogle eksotiske steder, og det har været i sin samtid, så har det været eksotisk at se, hvordan verden ser ud lige nu. Og i, når man ser dem nu her med tilbageblik, så får det jo både den følelse, men så også bliver det en tidskapsel og altså et historisk billede af, af de forskellige steder. Det, det synes jeg også er en meget, meget stor og interessant kvalitet ved, ved Bond-filmene. Den der travelog-følelse, som nogen kritiserer, det vil jeg sige, det er altså noget, jeg virkelig elsker ved filmen også. Elsker. Helt klart. Ja. Nå, men Bond og Aki, de ræser igennem gaderne i en hvid sportsvogn. Om på bagsædet, der ser Bond jo det sædvanlige standard spionsæt af radioudstyr og ting og sager. Det er virkelig i spionland, hva'? Ja, man er ikke helt sikker på, hvad hun er for noget. Om hun taler sandt eller ej, men hun er i hvert fald en eller anden type, for, type af agent. Ja. De kommer til et rigtig klassisk japansk hotel. Og Bond, han bliver ført ind til en uh, Mr. Henderson, men Aki, hun går ikke med ind. Igen det her, men det nu skal mændene ind og tale. Og Henderson, som åbner døren, han bliver spillet af Charles Gray. Og øh, Charles Gray, han øh, har jo lavet mange ting i løbet af årene. Blandt andet også film som Rocky Horror Picture Show, og været med i en del Hammer Horror film. Og jeg kan allerede afsløre, at det er ikke sidste gang, vi ser Charles Gray i den her øh, serie her. Øh, men jeg tænker måske, kunne jeg forestille mig noget af det, I kender ham bedst som andet end Morsingbo, der selvfølgelig kender ham fra Bond-filmene. Det er måske fra Jeremy Bretts Sherlock Holmes-serie, hvor han spiller Mycroft Holmes. Oh yes. Um, oh yes. Morsingbo, 
Det er, ja. Vi kan jo selvfølgelig bare lige give et shout-out og rose Jeremy Bridge, Sherlock Holmes-serien, til ja. som måske være den, den bedste fortolkning af Holmes nogensinde, måske. Det, det, det synes jeg altid, der er grund til, selv når det, selvom vi laver noget, som intet har med det at gøre. Ja, ikke? <laughs> jeg har også prøvet at putte det ind i den danske folkekommerie på en eller anden måde. Det skal nok komme. Det kommer. <laughs> men, men ja, 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 ja fuldstændig fantastisk portræt. Men, men ikke, ikke mindst, så synes jeg også netop, at Charles Gray er en fantastisk Michael Holmes i de få afsnit, han er med i i den serie. Så det er dejligt at have med her. Er det Christian en, du øh, kender Charles Gray? Ja, fra Jeremy Brett uh, Sherlock Holmes. Mm. Ja. Altså, det er jo, kan jeg så godt afsløre, min yndlings Holmes. Ja. Det tror jeg, vi øh, alle sammen er mere eller mindre enige om. Ja. Okay. Men, øh, men det, der, det er primært der, jeg kender ham fra. Ja. Må jeg så lige spørge, hvad, hvad tænker du Christian så om øh, spillet her fra ham, inden vi går scenen lige igennem? Det, 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 jeg synes det er sådan lidt stok i det. Og ikke bare fordi han bærer stok Hvorfor ja. ja. joke ja. Nej jeg synes sgu ikke Jeg synes sgu ikke at det er så inspirerende det her Jeg kan ikke rigtig finde ud af hvor jeg har ham henne Det er som om han gerne vil tale om arkitektur Og så, så vil han gerne Altså det er som om han ikke rigtig er Er mindet på at nu skal de snakke business Og hvad ved han egentlig Bond er hele vejen fra Japan Og så vil han egentlig hellere snakke om hvad han går og laver Og det ene og det andet af hans ben Før han kommer til hovedkernen Så jeg synes ikke det er specielt godt leveret jeg synes, figuren virker for, hvad hedder sådan noget på dansk? Complacent hedder det, Rainsk. Han, han er ikke specielt travlt. Han er ja. stille og roligt afslappet. Og det synes jeg måske ikke sådan hører situationen til. Vi skal videre i plottet. Vi skal gang i den. Let's go! Og han er bare sådan lidt en showstopper for mig. Ja, jeg er måske lidt det samme sted, og er måske heller ikke helt overbevist over hans præstation. Morsingbo, kan du øh, redde entusiasmen tilbage her? Jeg er bange for, at jeg er det samme sted, som I er, drenge. Okay. Så vi vil hellere se ham som Mycroft, end som øh, D.K. Henderson? Ja, altså det, det, sådan er det. Ikke? Det, ja. det, er en, det er en lidt, lidt ligegyldig karakter, og det bliver, lidt, det bliver, en, det bliver en lidt brudt ingenting. Ikke? Ja. Altså, øh, fordi han er en dygtig skuespil. Øh, det er vi slet ikke tvivl om. Øh, men men øh, ja, det kommer ikke lige frem her. Nej. Lad os se, hvad der så kommer frem. Der er jo det her med, at Bond han trækker pistol på ham, og så tester han, om det er Mr. Henderson ved at slå med stokken på hans ben, som så ja. viser sig at være træben, og så er den så god nok, fordi det kunne øh, skurkene jo ikke have taget højde for, hvis det var, øh, efter de havde slået ham ihjel. <laughs> Nå. Henderson, han siger, han har boet i Japan i 28 år, det vil så sige, det er siden 1939 på det her tidspunkt, ikke? så det er altså før 2. verdenskrig. Han har boet i Japan under, under 2. verdenskrig. Ja. Øhm, og Bond siger, at øh, han aldrig har været i Japan før, men så er jeg nødt til at sige, hvad, hvad fanden så med den historie, vi hørte i From Russia With Love, hvor han fortalte Tatjana Romanova om en øh, oplevelse med M i Tokyo. Den har vi jo nævnt et par gange jo. Han har aldrig officielt været i Japan. <laughs> så han, så han lyver, lyver over for Henderson her, eller hvad? Måske, altså det... Det er, det er den eneste undskyldning, jeg har. Den er ikke god, men det er den, jeg har. Vi er enige om, det er en continuity-fejl. Hvis vi skal gå med et eller andet. Hvis vi skal gå med et eller andet. Løg han så over for Romanova, men hvad fanden fik så M til at trigger i Roger Love? Eller lyver han her? Jeg siger, han lyver her. Hvad siger du, Christian? Jeg siger, hvor fanden er Richard Maybaum? <laughs> Fuldstændig. Det er det samme igen for mig. Jeg, jeg tror ikke, det er et spørgsmål om løgn eller ej. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at der sidder nogle mennesker og skriver manuskript på noget, hvor de ikke har nogen anelse som hvad der er kommet før. Jeg, jeg er sikker på, at du har ret. Altså, det er 100% selvfølgelig derfor. Det er kun hvis vi skal redde jeg, jeg, jeg kan bare blive irriteret over det, fordi den her, det den her serie, den kan og kan virkelig godt, det er i hvert fald det, vi har set indtil videre i filmen, det er, at den har kunne binde dem sammen. Vi har ligesom haft spekter, der stod sådan ude i skyggerne, og vi vidste ikke rigtigt, men det bandt filmene sammen. Og så tog de hævn fra en tidligere film, okay, så bandt det også tilbage til den. Og der er en hel masse ting, når men Bond og M har et, et forhold til hinanden, til hinanden og med Moneypenny blandet ind i det og Q og alt det her. Der er en hel masse ting, der fungerer, 
fordi det er en udvikling af figuren igennem de her film, der er sket noget, og det, det, det følger vi op på. Uh, er der lige pludselig sådan en fejl her, hvor han siger, at han aldrig har været i Japan. Det er bare lidt øv over sådan noget. Ja, ja, jamen det, jeg er enig. Jeg, jeg er sgu enig med dig, desværre. Henderson han siger, at Bond han skal møde chefen for Japans Secret Service, en mand, der hedder Tanaka, men som bliver kaldt Tiger af sine venner. Og så laver Henderson en vodka martini, stirred, not shaken, som Bond jo kan lide den. Altså, det er så so close. Ja, det her synes jeg faktisk var sjovt. I, I, I hope I got that right. Ja. <laughs> det synes jeg var ret sjovt. Er, er, er det bare mig? Nå, du er ikke til det, Christian. Ja, nej, jeg ved ikke. Hvis, hvis Bond havde, virket, havde grinet lidt mere falsk, så, så fair nok. Men, men han griner sådan lidt. Jeg tror heller ikke, han kan lide Anderson. Nej, det tror jeg heller ikke. Og jeg tror heller ikke specielt, han kan lide ham. Men jeg synes, at Sean Connery sælger da, at det var ikke rigtigt. Men okay, så lader vi som om. Ja, det er der. Ja, okay. I det mindste var det russisk vodka. Ja, lige præcis. Det roser han jo meget. Det er jo interessant. Det er jo øh, hovedfjenden, men deres vodka er god, ikke? Men det er jo, jo koldt væk igen til, til den der brandy-scene, øh, vi så i øh, Goldfinger. Altså, hvor, han, hvor Bond kunne sige, at det er de der, de der typer brandy, der er blandet sammen. Ja. Selvfølgelig kan Bond smage forskel på, om det er russisk vodka, eller det er japansk vodka, eller hvor er det, det andet er fra det, der kommer senere i filmen. Siamesisk ja. vodka. Ja. Eller... <laughs> Selvfølgelig kan Bond øh, smage forskel. Det er jo fedt. Det er jo sådan nogle ting, vi skal have med. Ja. At han er så meget connoisseur, også når det gælder vodka, at han kan sige, at det er russisk. Det der. Præcis. Men er du ret? Connery spiller den hjem. Jeg synes, Connery ja. er god. Ja, det, øh... Jamen, det skal han i det mindste have i scener, hvor jeg synes, det halter lidt, der Connery stadigvæk god. Men lad os lige prøve bare lige at vende ham et kort øjeblik, fordi vi, selv jeg kunne jo godt strække mig så langt og give jer ret i, at han så en lille smule træt ud sidste gang. Det er en kritik, jeg hører meget tit af den her film, at han ser gammel og træt ud og ikke har lyst til at være der. Og jeg ved ikke, om jeg personligt kan se det, og, fordi jeg, for mig der bliver det lidt, jeg synes godt, når vi sad og kiggede på det, at jeg desværre må indrømme, at jeg godt kunne se det lidt i Thunderball. Jeg synes han virker til at være mere tilbage Vi gør her Selvfølgelig ser han ældre ud end han gjorde Bare fem år tidligere i Dr. No Der er virkelig sket noget med hans ansigt ikke? Men jeg synes faktisk altså Personligt så virker det for mig som om At det er noget folk øh, bilder sig ind At de kan se i ham Fordi de har hørt historien om det Er, er det mig der tager fejl der? Øh, Morsingbo øhm, altså, jeg, jeg synes det man kan se på ham Jeg synes han er øh, Han har taget nogle få kilo på ja. Han er ikke helt så lean mean fighting machine Som, som han er i de andre film og måske er det, fordi han er gået ind med en lidt anden indstilling til den her film, og han gider ikke rigtig her længere. Men altså, det sagt, så synes jeg altså, at han stadig har sin charme, og han er troværdig i, sin, i kampscenerne, og så, så jeg skulle helt med på, men jeg synes faktisk ikke, han virker så træt i sit udtryk i den her, som, som han til tider gjorde i Thunderball. Okay. Til gengæld ser han, ser han lidt tungere ud. Og så er der det her med, som jeg snakker om i, i de andre med, at, at han bare ældes hurtigt i, de her, i den her tid, i den her periode. Øh, så han ser, altså, han, han er jo 6-37 på det her tidspunkt, ikke? Altså, og han kunne godt gå for en på 50. Ja, enig. Øh, og det er, jo, det er jo simpelthen, han, så han er jo fuld figør og frisk og i, i god form og så videre. Han ser bare ældre ud, end, end, end han var på det her tidspunkt. Ja. Jeg, jeg er enig, men jeg synes også, at det der med, at når folk har kritiseret spillet fra hans side den her, mm. det, det synes jeg er lidt, altså lidt forkert, fordi jeg synes faktisk, ja. at han, det kan godt være, at han har hadet at være der, men det synes jeg ikke skinner igennem i hans præstation. Hvad? Nej, jeg er enig, enig. Christian, er du også med på den? Absolut, absolut. Jeg, jeg, tror, altså jeg tror simpelthen, at han har været professionel til at sige, at jeg kommer ikke ud af den her kontrakt, og så er det et spørgsmål om at få det bedst muligt ud af det her. Fordi der går også masser af positive historier om, at Bond synes, det var sjovt at være på sættet. Gilbert har blandt andet skrevet en hel masse om det. 
at jamen, når, de var, når de ikke optog, jamen, så sørgede Connery for, så blev der arrangeret et eller andet fodbold, eller de tog ud og spillede golf, eller... Yes. Altså, han, han var stadigvæk den samme glade Sean Connery. Han gad mm. bare ikke, det de sagde, nå, nu skal vi til at optage det næste. Åh, oh, fuck. <laughs> <laughs> og ja, for mig, der kan man sammenligne direkte med Daniel Craig nu. Ja. Lige efter Spectre kom ud, så var der en journalist, der spurgte ham på pressturen, nå, hvad så glæder du dig til den næste Bond-film, hvor han har sagt... I'd rather cut my wrists, than record another Bond right now. Ja. Mm. Og så var de bare sådan, åh, Daniel Craig hader Bond, og det er forfærdeligt, og det bliver noget lort uden ham. Nej, de her mennesker, de, de presset igennem de her film, og dengang, der tog det ikke engang så lang tid, som det gør nu, men det er jo optagelser og optagelser og optagelser og forberedelse og pressture og det ene og det andet. Jeg kan sgu godt forstå, at det hænger mod af halsen, ja. med tanken om at skulle lave den næste. Men når man er i det, så tror jeg bare, at Sean Connery han har taget en professionel hat på, og så sagt, vi er i et fedt land, jeg skal fandme have noget sjov ud af det, og vi skal have lavet en god film, så jeg kan få et ordentligt send-off, når min kontrakt nu er slut. Jeg ser ikke alt det der, som folk brokker sig over. Jeg tror, de ser det, fordi de har hørt, at Connery var utilfreds, før ja. de startede optagelserne. Ja. Jeg, jeg ser det simpelthen ikke. Jeg, jeg synes, han, han virker stresset, men det er figu- fordi figuren er presset. Ja. Altså han ved ingenting, han er fuldstændig på bare bund, alle kan være fjender, alle kan være venner, og så er han skulle nødt til at være sådan lidt, lidt tilbageholdende, altså han kan ikke bare vælte derud af og happy go lucky, fordi man, man har en masse baggrundsintel, man kan, man kan følge op på, han ved ingenting, ja. så derfor er han nødt til at være tilbageholdende, og det er det jeg synes man ser i hans spil, og det spiller han sgu godt. Det synes jeg faktisk er interessant, den nuance på karakteren, at det er det han spiller igennem også, det synes jeg faktisk også er en interessant øh, bemærkning. Okay, jamen vi, øh, vi er på, der er vi til gengæld rigtig meget på samme side så med, med Sean Connors præstation her. Henderson, han er sikker på, at det er hverken Rusland eller Japan, der står bag øh, kidnapningen af rumraketten, selvom opsendelsen formentlig er sket fra Japan. Han er lige ved at fortælle noget om en stor japansk virksomhed, da han bliver stukket ned gennem papirvæggen. Fordi det er jo et totalt autentisk japansk øh, hotel her med papirvægge. Øh, Henderson bliver dræbt med det samme her. Bum! Og Bond, han øh, springer igennem væggen og jagter ham morderen ned over, øh, over en have og smadrer ham ned. Og så kommer der en pick-up-bil for at samle morderen op, så Bond han skynder sig at klæde ud, klæde sig ud som morderen og hoppe i situationstegn såret ind på bagsædet af bilen. Og inden vi tager, hvad der sker derfra, Christian, så røg Mester Henderson ret hurtigt ud af vagten her. Så du det ske? Overhovedet ikke. Indtil han stiller sig op af den der papirvæg. Helt fordi, for... fordi han spiller det ikke særlig godt. Helt klods op af og sådan virkelig markerer tydeligt, nu går jeg herhen, stiller mig her med ja. ryggen opad, og nu begynder jeg at sige noget meget dramatisk. Jeg synes ja. simpelthen også, og det er hans det. øjne de bliver sådan helt opspillet, ligesom de skal være, når han er blevet stukket. Men det gør han allerede, da han er ved at sige de sidste to sætninger. Ah, men for fanden. Nu må vi håbe, der ikke sker noget. Ah, ah, ah. Okay. <laughs> det, er jo taget, det synes jeg er mega dårligt. Det er jo taget altså. lige ud af sådan noget murder mystery, eller den der, synes jeg, super sjove filmversion af Cluedo, ja. spillet Clue, der med Tim Curry. Ja. Det er jo lige ud af den, er det ikke det? Et afsnit af Murder, She Wrote. Ja, fuldstændig. <laughs> Vores symbol, spiller det for dig? Ja, det er mega godt, det her. Kæft, Fedt, mand. Nej, <laughs> det, det man kan godt se det, ikke? Altså, og det, og det, bliver, det bliver kluntet, ikke? Altså, The treasure is in... Oh! <laughs> They went to castle... Oh! The castle... Oh! Oh, for fanden. Nej, det, det bliver lidt, det bliver lidt kluntet, ikke? Altså, det er men læg lige mærke til den her papirvæg, som han bare hopper igennem. Ja. Jeg siger det bare lige nu, ja. så kommer der noget senere. Du har sagt det nu. Ja, fedt. Ja, det er Super. Godt. Den er plantet. Nå, men vi er slået af med Mr. Henderson. 
Og øh, det er vi vist alle sammen glade for. Den her øh, bil, som Bond han har rødt ind på bagsædet af, den bliver øh, kørt af en chauffør, som ikke, øh, hvor skuespilleren ikke er japaner. Han er faktisk fra Samoa. Og denne chauffør, skuespiller, han hedder Peter Maivia. Og det er det er hans eneste filmrolle. Men han er jo en øh, meget kendt øh, wrestler fra Samoa, og så er han faktisk morfar til The Rock, Dwayne Johnson, en mand, der jo virkelig er blevet noget af en superstjerne her hen over de seneste år. Christian, jeg, jeg tænker, det er spildt at spørge, om du har noget specielt forhold til Peter Maivia, men uh, det skulle da meget fedt, han er morfar til Dwayne Johnson, hva'? Jeg har faktisk set ham i en del ting. Nu kan jeg jo afsløre, at jeg følger uh, The Rock på Instagram. Sådan. Uh, han, er, han er meget inspirerende mand, selvom man ikke er til wrestling, eller til uh, vanvittig styrketræning, eller nødvendigvis til... Uh, til bilfilm, men, men han, øh, han er sgu meget, altså han samler op på sin heritage, hvor, hvor kommer vi fra, hvad er vigtigt, og hvad bærer vi videre, og sådan noget, og der har sgu været flere billeder, hvor, hvor han ligesom har vist de, de inspirationskilder, der har været i hans liv, så, så man genkender jo ansigtet, mm. så det, det synes jeg sgu er meget fedt, han, øh, han er fandme blevet brand uden lige The Rock, ja, er det, Dwayne Johnson, det er helt sindssygt, så mange penge, der er tjent ind under hans navn, de sidste 10 år, det ja. Det er fuldstændig sindssygt, fra at bare være sådan en wrestler, som de nogen kendte, mm. til lige pludselig at bare være et brand, som alle kender. Det, det er fandme et stort skridt. Ja. Det er imponerende. Men han har jo også netop de der, når du siger det her med, med arv, og han er stolthed af det. Han har jo hele brystkassen, og den ene arv er jo tatoveret i de her stamme, samoanske stammetatoveringer, som indikerer, at man er høvding eller et eller andet, tror jeg nok. Ikke? Altså, øh, ja. Så det er jo noget, der virkelig betyder noget for ham. Det er sgu da ret sejt at have sådan en mand med her, ikke? Altså, oh, jo. Øh, stamfaderen til, til stenen. Ja, lige præcis. <laughs> Nå, men øh, stenen stamfader, han kører øh, James Bond igennem øh, Tokyo og hen til Osato Chemical Engineering Company Limited. Gav videre, om det er det firma, Mr. Henderson, han alligevel var ved at, øh, at fortælle noget om. Og faktisk, jeg har set den bygning udefra. Det er et ret stort hotel i, øh, i Tokyo. Den er Osato Chemical Engineering, øh, som facaden er ved. Maivia, han bager James Bond over skulderen ind i bygningen og op på et kontor, og så tager han masken af, fordi Bond han har taget sådan en, en, en luftfiltermaske, de der som mange render rundt med for at beskytte sig mod smog, sådan en har ham der snigemorderen også rendt rundt med. Den tager han af James Bond og ser, hvem det er, og så starter der en ret brutal kamp imellem de to her. Hvad tænker du om den, Christian? Jeg synes faktisk, det er meget fedt. Jeg kan sgu godt lide det. Mm. Øh... Det, det, det er nogle fede lokaler, og de, de går virkelig amok, de to. Der skal bare have smadret sig og bruges... Øh, altså, der bliver brugt sofaer. Hvad har vi her? Statuer og det ene og det andet. Jeg synes det, det er ret fedt. Det er meget intenst. Mm. Øh, det er ikke så meget, hey, jeg slår dig flere gange, ligesom vi nogle gange har set. Men, men mere sådan, øh, hvad kan jeg samle op, som lige er i nærheden, som jeg så kan bruge til at, til at slå efter dig med. Altså, der bliver samlet en, ja, som jeg sagde, en sofa, men også en, en statue op, og et samurajsvær og forskellige ting. Man er aldrig rigtig helt sikker på, hvor, hvor meget bond han er på den. Nej. Men det er sgu meget intenst alligevel, det synes jeg. Det synes jeg. Hvad siger du, Morsimo? Jamen, jeg har ikke godt lide, jeg synes, det er super intenst. Og så synes jeg, det er meget positivt, når du siger det her med, at, at han også er, er fribryder, fordi det har vi jo stødt på før med, med Harold Sakasa som, som oddjob i Goldfinger. Mm. Og de bevæger sig sgu sådan lidt på samme måde. Ja. Der har den der vuggende stil, hvor de sådan, altså lidt, lidt, næsten som man sådan forestiller sig en gorilla i en kamp eller sådan ting, ikke? Med sådan lidt nogle små, nogle små hop på, på, til siden og sådan ting, ikke? Altså det, 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 det kommer til at blive meget mærkeligt. It's just a step to the right. To the valley. <laughs> Nej, men, 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 men øh, øh, jeg, synes, jeg synes, den er intens, det er fedt. Altså de, 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 de smadrer jo det her sted, altså. 
det, jeg synes, det fungerer rigtig godt, det her. Altså, det, jeg havde sådan, når jeg sidder, når jeg sidder ser det her, så, så kunne jeg godt håbe, at ham her, eller ønsket, at ham her, han havde været den rigtige henchman, som, som Brøndt ville have flere opgør med i løbet af den her film. Øh, for ja. jeg synes faktisk, han er rigtig, rigtig god. Ja. Og det er virkelig også den følelse, jeg sidder tilbage med, især nu her, når jeg ser den nu, og, og tænker sådan, hvad der ellers kommer og sådan noget senere, at det havde været fedt, hvis det var ham, der havde været ja. hele vejen igennem. Ikke? Ja, han er ikke... Han, han mangler hatten og evnen til at knuse golfbold og de der ting, ikke for mm. at komme helt op på, øh, på workjob selvfølgelig. Der er ikke nok i den her karakter. Han er jo bare en chauffør, der så har en ja. kamp. Og når man, tænker, når man tænker, at det kun er det, han har, så er det eddermemmer fedt, at han når at få ud af det. Så jeg ja, kunne virkelig også godt have tænkt mig, at han havde været med konsekvent mm. i den her film her. Desværre, han er jo alt for hurtigt ude. Jeg synes også, det er en fed kamp. Jeg er glad for, at de har droppet det der med at have den der speedede effekt på det, som de har haft i mange af de andre kampe. Det her det er jo simpelthen bare fordi den er velkoreograferet og velfotograferet, at den bliver så intens, og, og, og det er nogle folk, der er i den, der kan finde ud af at bevæge sig. Ja. Det, er, det er rigtig fedt. Nå, men uh, Bond han vinder jo, og han gemmer selvfølgelig Peter Maivia her inde i uh, barskabet, og så tager han en vodka. Den smager helvede til, fordi som du er inde på, Christian, det er noget billigt siamesisk sprøjt. <laughs> For helvede. Bond han ser et pengeskab, og så har han noget gadget halløj til at bryde det op med, som vi ikke har fået introduceret, men det har han så på sig. Øh, og der stjæler han nogle papirer, og så går alarmen i gang, og der er nogle vagter, der kommer til, og Bond han flygter med kuglerne og med ørerne på sig. Og så ude i indkørslen, der trækker den hvide sportsvogn op, og Bond han springer ind, og de kører afsted. Øh, Christian, den her flugt her, hvad tænker du så om det? Han får lige tid til at bryde pengeskaber op? Og... Ja, Jamen, jeg ved sgu ikke rigtigt, at det, det virker lidt underligt det her med, at han kan ikke komme ud af døren. Men så åbner vagterne døren, og så, så løber han igennem, og så lukker døren, så kan de godt komme ud fra inden. Altså, der, er, der er nogle ting her, der ikke, der ikke giver helt mening. Det, jeg synes, der er det, der er det mest mystiske, det er, at de alle sammen skyder med pistoler med lyddæmper på. Men lyden er som <laughs> pistoler uden lyddæmper. Ja. Øh, det, det ved jeg ikke. Det har sikkert bare set fedt ud, og så synes de bare, at det lyder sgu fesen, det her. Så har de bare lagt nogle ordentlige lydeffekter på. Kan, kan det have været simpelthen, at de har tænkt, først har de tænkt logisk, nemlig at de her vagter, som vi må forvente samtidig, kommer til at skulle skyde secret agents, eller hvad fanden der kommer ind. Det er nok ikke godt, hvis de render rundt og skyder øh, højlydt i gaderne i Tokyo, så vi giver dem faktisk lyddæmper på. Det giver mening. Ja. Men så beslutter de sig for i efterarbejdet, at det er for fesen, hvis de ikke stikker ordentligt lyd på de der pistoler. Jamen, det tror jeg, jeg tror helt sikkert, det er det. Det, det, det er bare underligt. <laughs> Fordi det er så tydeligt, at der er lyddæmper på. Ja. Det, det er lidt ligesom lydeffekten på, på den revolver, som, øh, som Indiana Jones han bruger i Raiders. <laughs> ja. Der er mig også noget larm på. Øh, fra sådan en lille revolver øh, Men altså Det, 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 det er fint nok Han, han flygter og jeg, jeg ved ikke, det irriterer mig måske lidt af det der gadget Det bare sådan kommer ud af ingenting øh, Så han lige hurtigt kunne røve pengeskab Men øh, Ja, hvordan har du det med det Morsingbo? Fordi vi har jo talt om i de andre bondfilm At, at Christian og vi har kommet til at sige nogle gange At gadget, det skal, så bliver det præsenteret Men så skal det sørge med at bruges til noget Og du har formentlig korrekt Øh, påpeget, at jamen, hvis det bliver introduceret, så bliver det altid brugt. Hvordan har du det med den modsatte her, at det bliver brugt uden at være introduceret? Det er okay. Altså, man, man tænker sådan, at han har nogle ting. Altså, det, det er fedt at få det introduceret, og allerhelst når Q, han laver nede i sin Q-kælder der, ikke? Altså, det, 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 det vil vi gerne have, ikke? Altså, øh, men det er okay, at Bond kan have nogle ting. Altså, det, 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 det giver mening, at han har det, ikke? Altså, okay. Jeg vil lige sige med, 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 med kampen her, det var det, jeg mente med endnu en... Øh, papirvæg. Ja. Der er en papirvæg i det her rum. Da de ser, Bond han løber ud bag dem. Hvorfor skyder de ikke igennem papirvæggen? Okay. Altså, de løber jo ud efter ham igen, ja. og så skyder ham derefter, ikke? Det er en god pointe. De vil det måske ikke, de vil ikke ødelægge den fine papirvæg. Jamen, 
Kom on. <laughs> <laughs> og så ved jeg ikke, altså nu tænker jeg det der med, med lyddæmperne, jeg tænker jeg, ja, altså en forklaring kunne jo også være, at de er jo i Japan. Så det er jo muligt, at, at de her lyddæmper er blevet leveret af Sony, og derfor egentlig er lydforstærkere. <laughs> det er helt sikkert sådan, det hænger sammen. Ikke? Det jo, tror jeg. Det er helt sikkert rigtigt. Okay. Og den, er, den, er, den er købt. Den er, den er både Christian og jeg er fuldstændig enig. Det, det er godt. Det er, godt. Det er, godt. Det er sådan, det er. Jo, Christian, sådan er det. <laughs> Skide godt. James Bond han forlanger at få nogle info af Aki, men øh, hun står på bilen, og så løber hun ned i en parkeringskælder, som man jo gør. Bond han løber efter hende, og de kommer ned på sådan en underjordisk togperron, og Bond indhenter hende og går hen imod hende, men så åbner gulvet under ham og bliver til en sliske, som han blæser ned af. Christian, kom det ikke helt bag på dig? Der er nok noget til at sige, det er noget af det dummeste, jeg nogensinde har set. Okay, ligefrem. Jeg, 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 jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor hun ikke bare siger, hvem hun er. Altså hun ved, hvem han er, og ja. hun ved, at, at han er inviteret til at mødes med hendes chef. Ja. Og det er det, han gerne vil. Hvorfor siger hun det så? Hvorfor skal han lukkes hen og så smides igennem en lem i gulvet og ned en slisk og så ind på et hemmeligt kontor? Ja. I stedet for bare at gå udenom at tage trappen, ligesom alle de andre. Ja. Ja. Kan du forklare os det, Morsimo? Altså det tror jeg helt sikkert er, fordi øh, chefen her, han er lidt af en showman. Sådan ser jeg ham. Mm. Han kan godt lide at prale lidt af det, han har. Ikke? Altså, og, og make an entrance. Eller, eller i det her tilfælde, make bond make an entrance. Ja. Det, det er sådan, jeg ser det, ikke altså? Og så står hun jo, så står hun jo derinde for enden den her øh, gang og siger, prøv at komme herhen, prøv lige at komme herhen, se hvad der sker på vejen. Øh, det var sådan, ikke? Altså, det er sådan, så jeg synes, det er sådan at sat op som om, det skal du gøre det her, det bliver skide godt. I'll make a grand entrance, ikke? Det var sådan, throw him down the shoes, ikke altså? Men det er, det er jo fjollet, altså. Men jeg tolker det helt klart på en måde, at det er fordi ham chefen her, han, han godt vil blære sig lidt, og det blæer på en mænd, mænd på en mænd på en, på en venlig måde. Ikke? Altså, ikke? Han, er, han er ubehagelig blæret. Men han, godt, han kan godt lide at vise det lidt frem, alle de her ting, han nu har, og alle de her ting, som hans organisation kan. Og det tror jeg er, er, er grunden til, at de vælger at gøre på den her måde. Så er det selvfølgelig fra, fra manuskriptside og filmside, selvfølgelig også fordi det er en visuel effekt, og drama og spænding og mystisk og spione og så videre. Så videre. Altså. Jamen, jeg, jeg synes igen, det er en god forklaring, som Christian og jeg køber fuldstændig. Lige stopper et øjeblik. Nej, nej, jeg, jeg vil faktisk gerne øh, bare lige tage snakken seriøst et øjeblik. Fordi vi ved, at han er efterretningschef, og vi ved, at Bond er hemmelig agent. Om man er showman eller ej, så er det vel ikke det, man sætter internationale relations på spil over. Altså, hvis der kom en japansk øh, efterretningsmand til England og skulle have nogle oplysninger, og skulle have hjælp til en efterforskning, og M, han så lod ham køre ned af en sliske. Altså... Det er, jo, det er jo helt hen i vejret. Altså, han er jo ikke, han er jo ikke en, en, en forretningsmand eller en, en, en sindssyg, I don't know, megalomaniac. Han er efterretningschefen for hele Japan. Og så synes han, det er sjovt at smide bånd ned en sliske. Men hvor er det sjovt? Jamen, jamen, kan I høre det? Ja, jamen, hvor, 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 det lyder. Men altså. hvor, hvor er det sjovt, ikke? Fordi jeg, jeg er helt med vores imod, og tænker, det også, jeg synes også, det, altså, ja, det er lidt fjollet, men jeg synes også, det er sjovt og underholdende, og jeg, jeg køber alle de der ting med, jamen, øh, Tanaka, han er showman, og der er, jo, der er jo blevet sagt tidligere, at der er ingen, der ved, hvor Tanaka er, så hemmelig chef er han for den så hemmelige efterretningstjeneste. At det er ikke sådan en, man kan tage hen, man kan ikke tage hen i et område i USA eller England og mødes med CIA eller MI6, det kan man ikke gøre i Japan. Man kan ikke finde ham. Han finder dig, og... Og som sagt, der er ikke nogen, der ved, hvor han er. Så han er deep, deep, deep undercover et eller andet sted. Så hun fører ham derhen. Og ellers så skulle det være sådan noget med bind for øjnene og sådan et eller andet. Ikke? Ja. Men der er heller ikke nogen, der må se 
indgang. Der er ikke, så de skal ned på en, en perron underground, og det er mere, hvis de går derned, jeg ved ikke om postulater så er, hvis de går derned, og der er nogen, der skygger ham, så tænker de, ah, nu fører de os derhen. Men hvis det er Bond, der jagter en kvinde et eller andet sted, hvor hun flygter hen, så leder de ikke efter Tanakas hovedkvarter dernede og sådan noget. Så alt det der, det kan jeg sådan set godt købe, når vi er i, ser filmen igennem Bonds øjne. Den falder lidt fra hinanden, når du laver det der fornuftige greb, Christian, og så sige, prøv at vente den om, hvis det var, at man fulgte den japanske agent, der kom til England og skulle mødes med M. <laughs> Fordi så begynder det at lyde ret fjollet. <laughs> altså, jeg, jeg kan forstå det, hvis, hvis der er tvivl om, japanerne er ikke sikre på, om de vil hjælpe Bond endnu. Mm-hmm. Så kan jeg forstå, at der, når, der er sådan en eller anden disconnect. Vi skal lige se ham anden, før vi finder ud af, om, om vi vil vise ham, hvor den hemmelige base er. Men, men det er der jo ingen indikationer om. Og senere, der bliver han jo bare ført ud af lokalet, tør en elevator, og så er vi oppe på perronen igen. Så Bond ved jo godt, hvordan man finder hen igen. Det er, jo, det er jo på ingen måde en hemmelighed mellem Tanaka og Bond. Øh, og, det, og når han ikke skal ses an, så må det vel hele tiden være intention, at han skal vide, hvordan vi kommer ud derfra os. Så derfor forstår jeg ikke, hvorfor det skal være så hemmeligt, hvordan han kommer derind. Men må jeg spørge, kan det så være et levn fra, fra bogen og de første versioner, man har skriftet? Fordi i bogen, der er, er der jo et stykke tid, før øh, Tanaka han indvilliger at hjælpe øh, Bond. Og der skal Bond jo virkelig øh, lave en modydelse øh, for at få de informationer, han er kommet efter. Det er rigtigt. Der er sådan et øh, noget for noget. Ja. Så det kunne sagtens være et levn derfra. Mm. Det, 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 det kunne jeg sagtens se. Bond er i hvert fald landet ned i en lænestol nede på kontoret for Tiger Tanaka, for det er ham, vi er kommet ned til, chefen for den japanske efterretningstjeneste. Og Tiger han bliver spillet af Tetsuro Tanba, som var en øh, ret brugt japansk stjerne, som senere blev religiøs leder. Han var en meget spirituel mand og skrev flere bøger om det også. Det er udseendet, men øh, stemmen er jo ikke Tetsuro Tanbas. Det er den første skuespiller vi er i markante roller i den her film, vi møder, der er dobbet. Kunne I genkende stemmen? Nej, det er jo ikke Nicky Van der <laughs> Men jeg lader mærke til, at han er på et tidspunkt taler japansk, og der tror jeg, det er hans egen stemme. Ja. Der er ret stor forskel. Lige præcis. Jamen, når han taler japansk, så er det nemlig Tanba, men ja. øh, når han taler engelsk, så er det Robert Rietti, som også var manden, der lagde stemme til Largo i Thunderbolt. Ah. Og du kan altså godt høre det, hvis det er, man, øh, når man ved det. Jeg har aldrig tænkt over det, før jeg jo læste det, men så siden da, der har jeg virkelig godt kunne høre det. Welcome. <laughs> <laughs> Welcome to Japan, Mr. Bond. It is a great pleasure to meet you at last. <laughs> And how do you like our country so far? I am a trifle disappointed at the ease with which I could pull you in. Tiger, han har videoovervågning af hele James Bonds løbetur og er imponeret over den form han er i, til trods for at han jo er død. <laughs> Tiger, Tanaka og James Bond, de præsenterer sig for hinanden og erklærer deres store kærlighed, de bruger jo det her I love you, og der bliver det netop brugt med, at Bond han siger, hvordan, hvis du er Tiger Tanaka, hvordan har du det så med mig? I love you. Bond han giver ham de der papirer, han har nakket for pengeskabet, og der står nogle info om ting, som bliver fragtet i øh, det der Osata firma, blandt andet Loks, øhm, og Bond kommer til, at det er jo egentlig navnet for rødt laks, men også for Liquid Oxygen, som er det, man laver raketbrændstof af. Jeg ved ikke, hvorfor de skulle have det der sidetrack med, at det er røget laks. Der sidder et negativ af et billede på papirerne, og det vil Bond gerne have forstørret. Så det vender vi tilbage til senere. Øhm, Christian, præsentationen af Taika Tanaka. Hvad tænker du om ham og om det her sted? Jeg kan, jeg kan godt lide ham. Øhm, han, øhm, han virker ikke som sådan en stiff Japanese, som man ser nogle gange i nogle film. Og det godt kan blive sådan lidt, sikkert meget realistisk, men lidt utåligt. Han, han virker som en, der har haft med vestlinger at gøre før, øh, og ved, hvordan man nemmest øh, skal te sig, så de også ligesom føler sig velkommen. Og lokalet er super fedt. Mm. Det er jo, jo kan dem igen. 
med en, en eller anden underlig lyskilde fra loftet, og nogle skæve vægge, og det virker som om det hele er i beton, og så meget, meget hemmelig underground base-agtigt. Det kan jeg sgu godt lide. Og så med nogle, selvfølgelig nogle artefacts, så det virker lidt japansk. Så det, det er en meget fed introduktion. Han, han, han er det, vi har sat ham op til at være. Han er hemmelig chef på et location, hvor ingen, som ingen ved, hvad er. Mm. Så jeg kan sgu godt lide det. Han virker meget sympatisk. Ham har jeg lyst til at se noget mere med, og det kunne man måske godt frygte, at man ikke havde, hvis det havde været sådan en, en meget traditionel japansk figur. Ja. Hvad siger du, Morsimo? Jo, men jeg skulle meget godt lide ham. Altså igen, vi spiller med på den her version, som jeg havde, af hvorfor han henter bånd dernede på den måde, som han gør osv. Altså, så synes jeg egentlig, at han er sådan efter japansk format en flashy øh, chef, ikke altså? Øh, og jeg synes, hans kontor er fedt og sådan ting. Altså, det, 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 jeg, kan sgu, jeg kan sgu meget godt lide ham det her fra, fra, fra start. Ja, jeg er med. Jeg er med. Tanaka, han, han fungerer her. De tager en elevator op til en anden perron, hvor Tigers private tog, det kører. Det er jo rimelig bladet, synes jeg. Og toget er altså også ret fedt indvendigt. <laughs> det er rimelig voldsomt tog, han har. Bond, han bliver tilbudt valget mellem en øh, vodka martini eller en sake, og han tager sakaen, og som han siger, den er serveret perfekt ved 98,4 grader Fahrenheit. Ja, så siger jeg jo så selvfølgelig straks, at det er ret få sake, der skal serveres så varmt. Altså, det, det er sådan lidt sådan et indtryk, man har fået, og vi, man varmer jo meget ofte de sake, man så køber, når man øh, køber sushi, så skønner man sig og smider dem i for at få dem varme og sådan noget. Det er altså ret få, der skal varmes deroppe. De fleste virkelig gode sake, de er altså bedst, når de er, er kølige, altså lidt ligesom hvidvin. Øh, ligesom hvidvin, så skal det heller ikke være for koldt, så mister det jo også øh, faktisk de der smagsnyancer, der er der i. Men men at de faktisk skal være kølige, de fleste af dem, og så er der nogle enkelte, der skal op til, til ja, stuetemperatur eller kropsvarme, som er der omkring de der, omkring de 100 grader Fahrenheit. Men det er altså ikke, det er sådan lidt et fakt, de hiver ud af, ud af røven her, og siger, at sake skal være 98,4 grader Fahrenheit. Altså, vil jeg bare lige, så er den skudt ned. Jeg har det med det ligesom med, med æderkoppen i Dr. No. Nej. <laughs> ja, når der kommer sådan en Japan-ekspert med, så er det ja. så falder alle de der ting. Ja, det bliver sindssygt. Men, men det er jo sådan lidt, det er jo lidt et levn for det der med champagne, ikke? Jo. I, uh, i Goldfinger. At uh, hey, champagne skal altid være det og det antal grader. Og men så er det sikkert også vigtigt, at Bond han siger det samme om Saka. Ja, men der er måske lidt større forskel på, på Saka og hvad til natur, de skal have, end der er med champagne. Der er vel næppe nogen, der drikker varm champagne. <laughs> Præcis. Eller stuetemperatur champagne. Og det, det sjove er, jeg ved ikke, hvordan I har det, men, men for mig, så bliver de der ting, hvor Bond han kan smage forskel, han kan værdsætte russisk vodka, og hader siamesisk vodka, og han kan smage, som du nævner der med, hvordan de der brandies, de er sammensat i Goldfinger. Han, han, han har virkelig smag, god smag, eller sådan fejnsmækker med det. Det kan jeg godt lide, men når han bliver sådan, altså sådan lidt anal omkring det der med temperaturer på ting og sådan noget, det bliver for mig lidt fæsent. Altså, det, det kan jeg sgu ikke lide, den nuance i ham. Er, er det bare mig, eller... Ja, det tror jeg. Du kan godt lide det? Jeg, jeg kan godt lide det, hvis han har ret. Okay. <laughs> Men jeg bliver virkelig irriteret, når, når man så læser, eller som du også fortæller nu, at, at sådan er det ikke generelt. Fordi hvis, hvis han skal forestille at være ekspert, så skal han bare mig også at sige sandheden. Ja. Altså, så skal det ikke være noget, de sådan lige finder på. Fordi det er jo, det er jo der, hvor Ian Fleming han vender sig i sin grav. Jeg tror ikke, at Ian Fleming han kunne finde på at skrive et eller andet generelt, hvis det ikke passede. Nej, præcis. Fordi han var virkelig en, der gik op i detaljer, og alt var bare research til bunden. Så det tror jeg, det er et eller andet, de sådan lige har hævet ud af øret. Åh, oh, men så kan hvad temperatur er det? Det ved jeg ikke, jeg har læst, det skal være sådan og sådan. Nå, så er det nok fint nok. 
Men, det går bare ikke, hvis Bond er lagt op, øh, er lagt op som fejnsmækker, som ved virkelig præcis, hvordan det skal være, hvis det er godt. Ja. Men jeg, jeg, og det, jeg er helt enig med dig i den del. Jeg tror, jeg tror det, det gør for mig, det er, at for mig bliver det en meget maskulin kvalitet, når han kan smage forskel på russisk og siamesisk vodka, mm. han, og, og går med de ting, han godt kan lide. Og det bliver for mig meget lidt maskulin, når han går med, det er det her, alle siger, det skal være 98,4 grader Fahrenheit, så jeg drikker det kun, hvis det har lige præcis den temperatur, andre har defineret for mig. Så ville jeg skulle bedre kunne lide det, hvis det var, at der var nogen, der sagde, prøv her, alle siger, det skal være 98,4 grader Fahrenheit, og Bonham siger, det er jeg skide ligeglad med. Jeg har smagt mig frem til, at det er 110 grader Fahrenheit, eller 70 grader Fahrenheit. Ja. Altså, det, at han har den der evne til at kunne skelne mellem tingene, men træffer sine valg i forhold til, hvad han kan lide. Det, det er for mig mere en kvalitet, jeg kan jeg respekterer i ham og ser som en maskulin kvalitet. Derfor det bliver en, det bliver en smule fesen for mig, når han bliver sådan, så, altså så, åh, det skal være lige præcis så fino, fino detaljeragtigt her. Mm. Morsingbo, hvordan, hvordan har du det i, med ham i alt det her? Jamen altså, man kan sige, nu, nu aner jeg ingenting om, hvor hvilken temperatur sake skal, skal serveres, øh, før vi kommer fandt ned den her snak. Så for mig købte jeg det bare som, sådan en ting, som Bond gør, og når man ikke ved det, Øh, om ikke ved bedre, øh, så, så, så falder den jo fint i hak med, med, med alt det andet, han ellers gør i de andre film, ikke? altså med sin fejlsmækkering. Mm. Øh, men jeg er fuldstændig enig i, at hvis det så decideret er forkert, så er det jo for dumt. Så skulle de jo tjekke op på det, ikke? Altså, og sørge for, at det er rigtigt, fordi det er fedt at få de her ting, altså, som viser den side af Bond. Øh, men det skal selvfølgelig være rigtigt, det han siger. Så, så du kan godt lide det, når han bliver så detaljeorienteret? Ja, det kan jeg sagtens. Det okay. synes jeg er fedt. Det synes jeg er okay. sjovt, altså. Men, men det skal bare være korrekt. Okay. Vi, vi er alle tre enige om, at det skal være korrekt, men I, uh, I vinder argumentet to mod en på, at det er fedt, når han er så detaljeorienteret. Jeg, jeg, jeg er ikke helt med, men uh, det, det køber vi officielt fra filmpodcast for folkets side nu her. Sådan må det være. Ligesom Christian, eller også han er så der plads til begge holdninger. Nej, 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 det kan jeg ikke forstå. Nej, 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 okay, undskyld. Nu har vi stated fakta, og sådan er det. <laughs> så øh, de sætter sig op i en hjemmebiograf i toget Det er meget fedt det her sted Og der ser de så det der billede der er blevet forstørret Og der er en, øh, nogle japanske tegn der er skriblet på Som siger at det er taget af en kvindelig turist Som selvfølgelig er blevet likvideret for en sikkerheds skyld Fordi hun har taget billeder af noget hun ikke skulle se Og billedet viser containerskibet Ningpo fra Shanghai Og på billedet der ses også nogle lokale fiskere og skalddyrstykkende kvinder som øh, Tanaka han med det samme kalder Det er armerfiskerpiger øh, Og Tiger han siger at han kan identificere Den præcise kyststrækning Hvis han bare lige får lidt tid Okay så siger jeg med det samme Når han nu kalder dem armerfiskerpiger Og vi senere finder ud af at armer det er navnet på den fucking ø der er der Så har han jo allerede identificeret stedet han, ikke? Jo altså man minder selvfølgelig Det er den ø hvor de alle som stammer fra Og så hedder de der også andre steder Okay og, og så er det bare til Men nu sidder jeg bare og winger den igen ikke? Altså og så er det bare et tilfælde, at det faktisk er den ø. At det rent faktisk er den ø. I don't know. Altså, okay. det er jo, hvad, det, ellers er det jo helt hul i hovedet. Jo. Og, 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 og hvad siger Christian her? Jamen, armer, det betyder jo bare kvinder til havs. Det betyder, det hedder alle de der japanske dykkerkvinder. Og, og, det, og det køber jeg, men de kalder øen senere for armer. Det, det, det er fuldstændig korrekt. Jeg siger bare, hvad det er i virkeligheden. Ja. Jeg køber ikke, at, at de senere vælger at kalde dem armer, medmindre de siger, om der er også nogle armer kvinder herover. Ja, jeg lagde, jeg lagde ikke noget i det her. Jeg tænkte bare, åh, oh, Arma, Nå, men det er de der kvinder, der dykker efter perler. Ja. That's it. Så det var øen senere i filmen, de skulle give et andet navn? Ja, fordi Arma er, er, er pearl divers. Præcis. Så, så det forstår jeg ikke, hvorfor de har kaldt øen det samme. Nej. Det er jo bare dybt forvirrende. 
er kvinder til havs efterfølgeren til piger til søs? Åh, <laughs> oh, ja. hvor herre til hest, altså træerne. Christian, hvad, yes. hvad, tænker, hvad tænker du om det her med, at der er simpelthen et uh, skib, øh, og det er der en kvinde, der har taget et billede af, og dem, der har fanget hende, likvideret hende, de har så gemt billedet i et pengeskab ved det firma, som er deres skalkeskjul for at transportere loks, og været venlig at skrive på billedet, at det var taget af en turist, som de har slået ihjel. Coincidence. Ja, det er da meget venligt over for uh, Secret Service, at de putter de informationer på, er det ikke det? Ja, det er pænt at samle lidt trådene et sted. Ja. <laughs> det synes jeg, det er meget convenient. Ja. Uh, og så også, at de har valgt at skrive, at hun er blevet likvideret, fordi hun har taget et billede af noget hemmeligt. Det bare har været et billede af et skib, hvor der ikke stod noget smalt på, så man tænkte, nå, det er et skib. Ja, det er, det er nok det skib, de skal bruge til at fragte det der laks eller uh, flydende nitrogen eller lidt andet på. Nå, det er jo fint nok, ja. altså. Og man tænker, de har lige præcis puttet så mange informationer på, men så har de så ikke skrevet, hvad det var, der var årsagen til, at hun ikke måtte tage billede af det. Så de holder stadig lige lidt mystik. Ja, men det der med at skrive, at det bliver likvideret, sådan, det... Er det ikke for meget? Det bliver... Jo, altså det kunne jo sagtens... De kunne jo sagtens have lagt to og to sammen. Altså, er det ikke Lethal Weapon-serien, hvor han kommer i tanke om, at navnet på det skib, det er et, han har set på en hjemmevideo, han har optaget på båden. Jo, det er mig også godt husket i den film. Jo, jo, det, det er super søgt. Men, men i det mindste er det lidt nemmere at, at acceptere, at der er noget billedmateriale, uden at det er sådan, når og så står der selvfølgelig en mand med noget narko eller et eller andet op på dækket, og ham kan jeg se på videoen. Altså, jeg, jeg synes, det bliver lidt for obvious her. Ja, Morsingbo, enig? Ja, det, det, det må jeg sige. Ja. Ja. Ja, men prøv at Tiger han redder den hurtigt ved at tage os hen i uh, sin smukke have ved sit smukke hus. Jeg synes fandme, der er flot der. Det er, øhm, det er hyggeligt. Er det hyggeligt? Ja, 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 jeg synes, det er utroligt smukt. Uh, Tiger han fortæller Bond At uh, chefen for det her Osato Chemical som han har været i Det er en Mr. Osato Og han vil Bond gerne møde næste dag Men Tiger siger indtil da Der skal Bond bare nyde huset Og alt hvad det har at byde på Og lad os se hvad det har at byde på Vi klipper til James Bond og Tiger Der er i bad <laughs> Og der er en lille joke omkring Miss Moneypenny og sådan lidt her Hvad er Morsingbo? Den her badesekvens her Med alle deres piger og ting og sager Hvad tænker du om det? In Japan, men come before women Or sometimes not at all <laughs> Ja, det er sådan lidt altså det, Man må godt nok sige, at pigerne i den her film Bliver meget nogle objekter Men det bliver også tydeligt understreget I den måde, han forklarer, hvordan det fungerer Det synes jeg er ret ekstremt Ja det må jeg sige. Øh, visuelt ser det godt ud. Det er også dejligt med, at jeg piger i, i, i ikke så meget tøj og så videre. Ikke? Altså, men men øh, jeg synes, det sætter nogle problematikker op som, som, med nogle kønsroller, som, som er, er skæve. Ikke? Det må jeg indrømme. Jeg vil i hvert fald konstatere, at de japanske kønsroller er nu 1967 ikke de samme som sådan Vesterlandske er nu 2016. Øh, men det behøver de jo heller ikke nødvendigvis være. Øh, hvad siger du, Christian? Ja, altså jeg ved ikke så meget om Japan, men jeg vælger at tro, at det faktisk var sådan, det var mm. i 67 mm. i Japan. Og jeg tror faktisk, det er meget autentisk. Det tror jeg også, det er. Så på en eller anden måde bliver det underligt, hvis, hvis det bliver ligesom en, en vesterlandsk film optaget i Japan, hvis man bruger vesterlandske kønsroller. Øh, det må vel være, altså when you're in Rome. Ja, ja. Så, så, så jeg, jeg synes, det, det fungerer udmærket. De... Øh, de har nogle roller, og det er det, de, det er det, de udfylder. Så det synes jeg sådan set fungerer udmærket. Uh, bathhouse Girls, eller hvad det nu er, så går de måske lidt rent en gang imellem. Selvfølgelig så kan man måske sige, at det er måske lidt overdrevet, at de kommer ind i undertøj af det ene eller andet. Men, men jeg synes selv, at det der med vasken og alt det der, det, det, det har måske været meget normalt på det her tidspunkt. Specielt med en mand i hans position. Ja, det er det. Uh, der har det måske været meget naturligt, at han har haft nogle piger til at komme og, 
og klare det grove arbejde, om man vil. Ja. Jamen, øh, i ren Samunda-style, så er The Secret Angel, penis is now clean. Og... Øh, <laughs> She's our queen to be. <laughs> og øh, Bond og Taika, de taler lidt om, at Osato måske er dække for en større kraft. Og her bringer Bond til så på, på banen. Han tror, det er Spectre, der står bag Christian. Blam, hvad siger du til den teori? Ja, det begynder at give mere mening i hvert fald. Ja, de kunne finde på sådan ja, noget med rumraketter. Ja, altså, man, man tænker jo lidt, hvad, hvad, hvad skulle japanernes øh, idé være i, at det er i at spille amerikanerne ud med russerne. Eller i det hele taget bare kidnappe en rumraket. Det der med at spille mod hinanden er måske ikke helt tydeligt som endplot endnu. Jeg siger, kunne japanernes øh, plan ikke have været hævn over 2. verdenskrig? Det er jo trods alt kun 22 år siden. Oh, I en bondfilm, det tror jeg ikke. Nej. Så du køber mere spektor på det her tidspunkt? Ja, altså jeg synes, jeg synes det, det, indtil videre har vi set sådan nogle ret clean cut skurke, og det, 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 det synes jeg ikke, at filmen indikerer, at nu skal vi til at blive væk fra det. Nej. Jamen lad os se, om du får ret, eller om det er japanerne, der står bag. My friend, now you take your first civilized bath. Really? Well, I like the plumbing. Place yourself entirely in their hands, my dear Bond son. Rule number one is never do anything for yourself. When someone else can do it for you. And number two? Rule number two. In Japan, men always come first. Women come second. Oh, I just retired to here. Bond, han skal vælge en pige, som skal give ham massage. Og han vælger en og kommer ind på Brixen, men så bytter de pigen ud med Aki. Og Bond og Aki, de kysser, og han bærer hende ind for at knalle. Okay, der er de så kommet til lige pludselig, de to, eller hvad? Ja, åbenbart. Morsimbo, er det spring for voldsomt, eller er det meget øh, i tråd med Bond? Det er jo prostitution. Hvad er sagt han? <laughs> ah, det de er tæt på. Altså, det er sådan... Men hun ja. ser ud som om, det er rimelig villigt. Ja, ja. Det, det, kan vi, det er så svært at bedømme, ikke? Altså, men, men, men ja. <laughs> det kan også være, det er stærkt. Ja, det, det jeg også... synes, det er lidt lakrids. Jeg, jeg synes, prøv at vente om, og så sige, at Starkels James Bond, for at han ikke skal få Tiger til at tabe ansigt, så er han jo nødt til at gå i seng med hans pige her. Ja, som han siger senere, the things I do for England, ikke? Altså, Præcis. Jo, øh. <laughs> oh, ja, men det er jo hende, der instigerer det. Han ligger bare for massage, og så kommer hun op, hun kysser ham på øret, og han er sådan en, what the hell? Og så vender han sig om og kigger, så kysser hun ham på munden, og så er han sådan lidt, nå ja, okay, fair enough, hvis, hvis det er du, det, du gerne vil. Og så samler han hende op, og så siger hun bare, I think I'll enjoy very much serving under you. Ja. Det er jo hende, der starter det. Jeg synes på ingen måde, han instigerer noget som helst. Og han siger jo ikke nej, hvis der kommer en smuk pige, øh, som han har haft lidt rapportage med, og hun har narret ham lidt, og kørt ham rundt i en bil og sådan noget. Hun pludselig kommer og, og gør, sig, gør sig lækker til. Nå, men så er det vel, fordi hun vil noget. Ja. Øh, så jeg synes ikke, det er så, så chauvinistisk, som, som man kunne lægge det op til at være. Nej, jeg synes også, den er helt stueren. Øh, yeah. Dagen efter, der kører James Bond med taxa til Osato Chemicals Han kommer op med elevatoren Og alle folk derinde, de holder øje med ham Han er der under alias som en Mr. Fisher Og han bliver født ind på kontor Og han får at vide, at han er 3,5 minutter for tidligt på den Så han skal lige vente derinde Og der kan han jo så bemærke At alle tegnene på hans kamp med Peter Maivia De er så blevet fjernet øh, Udenfor, der er der folk, der holder øje med ham over et øh, overvågningskamera Og... Selv den der statue, der han brugte til at smadre mig via med, den er blevet erstattet af en identisk en, som er, som er helt. Så hører han en uh, helikopter, der lander på taget. Christian, hvad tænkte ja. du om det her med, at han kommer ind i kontoret igen, og alt det bare, alle sporene er slettet og sådan noget? Ja, men det, øh, jeg synes, det er... Jeg synes, det er meget fedt, at vi genbruger kontoret. <laughs> det kan jeg sgu meget godt lide. Ja. Er du ikke enig, Så... Morsenbo? Er det ikke fedt? Jo, jo, enig. 
Øh, og, og igen det her med, at han, han spiller det ret godt, det, det her med, hvad fanden foregår der her, og, og ligger han inde bag den der noget eller skabsdør skab der. Så, så ja, jeg synes, det fungerer ret godt. Jamen, øh, ud af helikopteren, der stiger der to karakterer. Den ene, det er hende, der har fløjet øh, helikopteren, det er Helga Brandt. Hun bliver spillet af den tyske skuespillerinde, Karin Dore. Øh, hun var blandt andet med i Hitchcocks Topaz. Jeg må sige, jeg husker hende nu faktisk bedst, udover for den her, fra den tyske western-serie om indianeren Winnetou, som jeg så meget på tysk tv, da jeg var barn. Yes. Hvor ført, at hans uh, Winnetou... Der står kun én mand tilbage på den, på den tømmerflåde nu, altså. Han, han snakker om tyske western-serier nu. Okay. <laughs> <laughs> ja, men indianeren Winnetou, han var sgu en stor held for mig, da jeg var barn. Og hans, uh, hans uh, marker, den hvide prærie hund, uh, uh, den hvide mand, han, hans uh, øgenavn, det var Mr. Shatterhand. Old Shatterhand. Og så er det, jeg tænker, hov. Det var jo det, som øh, Blofeld-karakteren øh, brugte som dæknavn i You Only Live Twice-bogen. Så kan I se, hvordan det hele det binder sammen her. Aha. Er det ikke vildt? Den anden, der stiger af helikopteren her, det er Mr. Osato, og han bliver spillet af Tero Shimiba. Og han er sådan en ret benyttet øh, birolle skuespiller øh, i Japan, som senere flyttede til USA, men kun fik middel succes derovre, inden han øh, endte sine dage i, øh, i USA. Øh, Morsingbo, du kan få lov til at starte med at sige noget om Helga Brandt. Ja, altså jeg synes jo, at det er ret meget en Fiona Wolfe-kopi, ikke? Altså vi tager en rødhåret øh, skurgene med, med det der sang, ikke? Altså, ja. øh, I to film i træk. Ja. Øh, og jeg synes egentlig, at hun er udmærket i den her. Jeg synes faktisk, hun er okay. Hun er bare ikke på niveau med Fiona Wolfe, for jeg synes, hun er, hun er fantastisk i den foregår, ikke? Så derfor synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at, at, at hun måske ikke lige fik en films pause eller sådan noget, før hun kommer ind som så ikke med, men der er lige, lige ved med at casting, der ligner hende fuldstændig, eller meget tæt på i hvert fald, ikke? De, de ligger for tæt op af hinanden, det, det må jeg indrømme, øh, og især når det er to filmetræk, så, så allerede der synes jeg, det er et lille problem. Jamen, jeg er helt enig med dig. Det er til trods, at hun faktisk gør det okay. Ja. Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, og hun står også altid for mig, hun er sådan en, der lidt kommer til at glemme, og sådan hun står lidt sværere, mm. netop fordi den forrige fuldstændig identiske karakter. Bare var så meget bedre. Øh, Christian, er, er vi way off der, eller er du enig med os? Jeg bryder mig ikke rigtig om figuren overhovedet. Hvis jeg skal være helt ærlig, så springer det mig lidt ud af den, at vi har haft alle de her asiatiske karakterer. Øh, og så har vi direktøren for et, et stort øh, asiatisk firma, som så pludselig har en, øh, en vestlig sekretær. Og jeg, jeg, synes, jeg synes, det ødelægger lidt for figuren. Jeg, jeg tror, det ville have fungeret meget bedre, hvis de har valgt en japansk karakter. Ja. til at spille fem fatale eller hvad det nu skulle være her det, det bringer mig helt helt ud af det der lige pludselig står en, en, en bleg dame med rødt hår ved ja. siden af den her orientalske herre men, det, det fungerer overhovedet ikke for mig man prøver at tænke over at vi, det er jo første øh, Aki som vi har mødt her er jo den første japanske eller asiatiske bond babe fordi man kan sige at der Miss Taro i Dr. No som jo ikke rigtig var en bond babe men var en henchman mm. det, var jo en, mm. <laughs> det var jo ikke en japaner der spil, eller en kineser der spillede hende eller. Så det har vi jo haft her, og hende Kissy, der kommer senere af Miyahama, er jo også japansk. Så tror jeg ikke, de har gjort det for at altså smide, banal, smide en hvid kvinde ind også til Bond i den her film her? Jo, det tror jeg også. Plus at, at når vi finder ud af, hvilken forbindelse de har, så videre, ikke? Jamen, så, så, så giver det også mening. Plus at, at det, at det firma, man har, er jo, er jo noget, der har internationale forbindelser. Så det kunne derfor også godt give mening, at han så havde en, en international sekretær, ikke? Ja. Altså. Og så, smider så, jeg... så på den måde generer det mig ikke. Og så smider jeg lige den sidste ting på, på banen i forhold til det. 
Igen, mm. jeg har sagt det nogle gange, vi er 22 år efter 2. verdenskrig slutter, og dem han står op imod her, det er altså en japaner og en tysker. <laughs> Nå, men jeg tror ikke, det er tilfældigt. Det går med. Jeg tror, jeg tror sgu ikke, det er tilfældigt. Jeg tror, det, jeg tror, det på det tidspunkt stadigvæk har sat nogle tanker i hovedet på, øh, på folk, fra, især fra England og USA, altså de allierede Nå, det har det. Altså, det, det. Det gjorde det også i mange år efter. Og hos nogen stadig, ja. altså, hvorvidt den lyder, ikke? Altså, så så, så det, tror jeg, det tror jeg, som nok du har ret i. Altså. Ja. Jamen, det kan nemt være, at folk uh, netop på det tidspunkt har, har tænkt, okay, der står en japaner og en tysker, ikke? Ja. Altså, de skal og må være, være skudde. Ja. De tilbyder Bond øh, noget champagne. Øh, han siger nej tak, men Brandt, hun går så ind i barskabet, hvor der ikke er nogen Peter Maivia. Øh, og så er det som om Bond, han bløder lidt op, og øh, da hun tilbyder ham en Dom Pignon 59 så tager han imod et glas. Det er jo ret tydeligt selvfølgelig her, at alle tre, der er i rummet, er klar over, at der på et tidspunkt har ligget et lig derinde, ikke? Og det er Bond, der har stået bag det. Er det er, så du ikke det sådan, Christian, eller, eller hvad? Jo, jo, absolut. Altså, det er jo, det er jo bare et spørgsmål om, hvem der, hvem der kaster sig over hvem, eller hvem der træder forkert først. Ja. De, de taler sådan meget ekstra høfligt. Der er jo ikke nogen, der tror, at han arbejder for et eller andet kemikaliefirma i England. Nej. Øh, overhovedet. Men det er jo det, han påstår. Han påstår, at han kommer fra Empire Chemicals. Og så taler de lidt om hans forgænger, øh, hvorfor det ikke er ham, der er kommet. Og Bond, han påstår, at forgængeren er faldet i en maskine på fabrikken og død. Og for at vide, at det er en meget ærefuld død. <laughs> okay, Polariseringsmaskinen. Lige præcis. Maskinen. Og Sartre, han sidder med sådan en scanner og kan se, at Bond, han bærer pistol. Og så holder de verdens hurtigste møde om køb og salg af store mængder kemikalier og tilladelse til at fremstille. Det er sådan noget, det kunne jeg godt tænke mig. Fint, det får du lov til, at vi sender papirerne over til dig i morgen. <laughs> Helt sikkert. Brandt, hun vil så sende informationerne til ham og få at vide, at han bor på The Hilton. Og da Bond han er gået, så siger Osato så til Brandt, at hun skal få James Bond slået ihjel. Oh shit, Christian. Så ved du da i hvert fald lige skurke, hva'? Ja, det er det i hvert fald. Men altså, det, det, vi vidste jo godt. Ja. Spørgsmålet er bare, hvor involveret de er. Altså, plottet er ikke rigtig indikeret, hvor vi er på vej henad. Altså, hvor omspændende det er, det her. Og Bond har selv smidt spekter på bordet. Nu er det i hvert fald et kemikaliefirma, men spørgsmålet er, om de har, har, har noget så nok til at, til at starte en, en krig mellem russerne og amerikanerne. Who knows? Det er i hvert fald i den rigtige retning. Vi ved, de her de er skurke. Så nu har Bond da det mindste et eller andet at gå efter. Han er på sporet. Ja, det synes jeg. Det ja. synes jeg. Ja, Morten, hvor er du så ikke også spændt på at se, hvilken snedig metode Helga Brandt, hun så bruger til at få båndslået ihjel? Jo, altså vi må forvente et eller andet stort. Ja, og det de har gjort, det er, at spændingsmusikken går amok her. For da Bond han forlader Osato Chemicals, så ude i indkørselen, lige ude foran hovedindgangen til firmaet. Der kommer der en bil kørende med maskingevær lige op bag ham og begynder at skyde. Hvad fanden sker der her? Det er simpelthen så mærkeligt. Altså for en ting er, at de, hvor kan vi følge efter ham? Og, og, og han så bare måtte trøde ind i den bil, sted ind i den bil og køre sted og så fulgte de efter ham. Og så når man når til pas afstand på, på firmaets hovedbygning, så kan man begynde at skyde efter ham. De skyder af, skyder af ham fordi foran bygningen, altså. Det, det er jo helt sindssygt. Det er jo ingen mening. Hvad siger du, Christian? Er det godt, Søren? Hold nu, kan få det ordentligt. Det er. <laughs> ah, men altså. Vi er et mega farligt firma, altså. Det, det kan selvfølgelig godt være, at de kun tager imod direkte ordre i Japan. De skulle måske have sagt likvidere ham i stedet for. Så har der måske, så har der måske været noget snigende over det. Men bare det her kalde ham. Nå, okay, jamen, så må det nok være med det mest larmende gevær, vi har. Og så ud af et vindue og i vores egen indkørsel. Nobody's gonna know. 
Ja, men det var drive-by-shooting. Nej, for han gik ud af parkeringsgaragen. Der er ikke nogen, der bare kører forbi her. Altså. For helvede. Heldigvis er der en, der lige kommer kørende forbi. Det er Aki i sportsvognen. Hun kører forbi og redder ham, og de blæser afsted. Så har vi jo biljagten gennem gaderne. Og dels er det der med, at Aki hun ringer til Tiger. Han dukker op på en videoskærm om på bagsædet. Det er ret avanceret teknologi på det her tidspunkt, synes jeg. Så planlægger de et eller andet, og Aki hun kører ud på en landevej uden for byen. Så er jeg nødt til at sige, så er de altså kørt længe, fordi selv på det her tidspunkt, øh, hvor Tokyo er ved at være under genopbygning, så ligger det der Osato Chemicals, det ligger altså ret meget inde midt i Tokyo. Det tager fandme lang tid at komme så langt ud på landet, som de er i et øh, klip lige bagefter. Og specielt med trafikken i Tokyo. Præcis. Der er en stor helikopter, der kommer flyvende og hæver sådan en øh, kæmpe magnet ned, som øh, samler den der forfølgerbil op, der flyver hen over byen forbi Tokyo Tower. Øh, den japanske identiske kopi af The Eiffel Tower Only Toller Og så flyver de ud over havnen Og dumper øh, Osato-bilen i havet <laughs> Morsingbo Er det fedt, eller er det for dumt? Jamen, det, det, det er sgu lidt for dumt altså. det, 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 det må jeg indrømme Det synes jeg, det er ganske enkelt Hvad siger du, Christian? Fedt eller for dumt? Jeg kan faktisk godt lide det Jeg synes, det er en god biljagt Ja. Det er nogle, nogle fede skud der er, ikke, der er ingen af klippene der er genbrugt Hvor de drejer rundt om det samme hjørne to gange Eller et eller andet We're looking at det, you Goldfinger Ja yeah, we're looking at you uh, Det er mørkt der er ikke nogen der ser noget Nej, <laughs> de andre opdager det alligevel Jeg synes det er fedt det her Det er godt klippet sammen De skal selvfølgelig hurtigt ud af byen Og det går hurtigere end man sådan lige Det lige kan lade sig gøre Men, men det er jo altså Det er jo nok De skal ud til Mount Fuji uh, Speedway området. Selvfølgelig. For at bruge den der helikopter, det kan de selvfølgelig ikke få lov til ind i byen. Øh, og ja, så går det lidt stærkt, men altså, jeg synes virkelig, det er en forbedring af, af kaliber her i forhold til de andre biljagte, vi har haft. Ja, faktisk siden starten. De er gået væk fra Review Projection nu og gået over til Blue Screen. Det er den første bondfilm med Blue Screen. Ja. Og jeg synes det fungerer godt, selv når de sidder inde i bilen og Bond skal snakke med, med Arki. Ja, så passer lyset ikke helt, men i forhold til det udvaskede chask, vi har set i de sidste mange film, så er det her en kæmpe forbedring. Ja. Det synes jeg virkelig. Og ja, så, så bliver det sådan lidt uh, lala med den der helikopter. Man ved jo godt, hvor det, hvor det skal henad. Det er måske lidt fjollet, men, men jeg synes det er, en, det er en udmærket måde at få skilt sig af med dem på. Det, det er lidt bond. Det skal altid være sådan lidt overdrevet og gadget, så det ene og det andet. Så selvfølgelig er der en helikopter med en kæmpe magnet på. Altså ja, det forekommer mig, at vi kommer til at se nogle ting, der er meget dummere i nogle af de kommende bondfilm. Så, så jeg synes faktisk ikke, det her det er så slemt. Og så at, at biljagten ellers fungerer ret godt, det, 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 det selv er det sgu for mig. Jeg tænkte hele tiden på, at jeg vide, om den der magnet, den klasker ind i bilen. At de vælter den af vejen, så de bruger den som sådan en wrecking ball i stedet for. Men det gjorde ah, de jo så ikke. Nej, det gjorde de ikke. <laughs> Fatter mig været svært at styre. Det var meget vildt. Det var måske også derfor, de skulle bruge en hel, øh, et helt sådan, øh, motorsportsområde for sig selv. Så de havde masser af tid til der, at bruge den her helikopter, den bil der. Ja. Jeg tror sgu, I overtalte mig, drenge. Øh, det var, jeg tror bare, for mig er det bare den der start, der er så dum, at de, at de, at de starter inde ved, ved bygningen. Der, ikke? Altså, og så så glemmer man alt det andet, ikke? Altså, ja. men, men det må man ikke lave meget sjovt, ikke? Altså, det er givet, givet. Ja, jeg er måske ah. lidt mere glad for det, så okay, okay. Ah, det er fedt, det er jeg fandme glad for at høre, fordi jeg er helt enig, altså den der starter inde ved Osato Camp, det er jo bare for dumt. Det er jo simpelthen for dumt. Men jeg er i bondtegnelse i universet her, der er jeg helt vild med den der kæmpe magnet, der kommer og henter en bil og flyver den ud over havnen og smider den i vandet. 
Og det tanker til den der scene, vi får se, senere i en kommende film med, med, med en vis Blofeld-kopi eventuelt, der bliver kastet ned i en, i en høj skorsten. Ikke? Oh yes. Og, og for langt er der ned, at den der bil den bliver sluppet fri af ja. magneten. Den falder bare og falder, og så den rammer vandoverfladen. Det bliver bare krøllet sammen. Fuldstændig. De er færdige. Der er ikke nogen, der svømmer væk fra den der. Nej, der, der spørger jeg ikke, om de overlever og svømmer væk og kommer tilbage senere. <laughs> det er de samme forbryder, som vi så i forrige <laughs> Det tror jeg ikke. Over skærmen, der fortæller Tiger jo, at det her skib Ningpo, det ejes af Osato Chemicals. Uh, what a fucking big surprise. Og det er ved at laste i havnen i Kobe. Og snart sejler det mod Shanghai. Og Bond og Aki, de siger, at de kan lige nå at køre til Kobe. Så de blæser afsted. Bond han beder så Tiger om at sige til M, at han skal sende Little Nelly og hendes far. Åh, oh, Christian, hvad tænker du om det? Kan vide? Hvad fanden betyder det? Ja, far, det havde jeg gættet. Men Little Nelly. Det, nej, det sagde mig ikke lige noget. Nå, no idea. Åh, oh, Morsingbo. Det ved vi jo godt, hvad er. Det ved vi udmærket, ja. <laughs> ja. vi klipper til Kobe Havn. Og det er jo faktisk optaget i den rigtige Kobe by. Igen, synes jeg, en fed location. Bond og Aki, de ser til, mens Ningpo bliver lastet, og lasten består af flydende oxygen. Så det var ikke laks, vi har gang i her. Sjovt nok, så det her selskab, der hedder Osato Chemicals. Sjovt nok handler de ikke med laks, men med flydende oxygen. Det er kæmpe stor laksepier Vi har valgt at kalde det chemicals Så er der en masse havnearbejdere Der begynder at samle sig omkring dem Og så kommer hele den her jagt op på taget af havnebygningerne Og Bond han skyder nogle folk Og får sendt Aki afsted Siger hun skal smutte hen til Tiger Og fortæller at den ingen på det skal skygges Og mens så slås han så med de her havnearbejdere Og der er det her store billede, øh, helikopterskud op over taget, øh, hvor man ser hele jagten hen over taget i en stor indstilling deroppe, og sådan en ret stor stunt setup. Og til sidst så bliver Bond desværre, han bliver øh, fanget og banket ned, og Sartoren dukker op og siger, at de skal tage Bond hen til number 11. Okay, udover det der number 11, det er jo ret meget afsløret, at vi formentlig har gang i noget spektreting her, som er jo glade for at navngive hinanden med numre. Hvad synes I så om den her øh, kamp med havnearbejderne her? Hvad siger du, Christian? Der gik lige lovlig meget American Ninja i det, da han kom op på taget. Jeg synes, det er meget fedt, det der helikopterskud. Og ja, der, så er der tre mand efter ham, og så kommer der to løbende rundt om hjørnet, men der kan også en eller andet computerspil i det. Fordi så kommer der fire mere løbende, og fem mere løbende. Altså, det er sådan nogle waves af forbryder, man skal nedkæmpe for at nå hen til enden. Indtil han når hen til enden og finder ud af, at han kan ikke gøre andet end at hoppe ned i nogle papkasser. Så det, det ved jeg ikke. Altså, jeg er helt vildt beskuddet. Det synes jeg er super fedt. Jeg ved måske ikke, hvor seriøst jeg kan tage det, at Bond bare nedkæmper stakkevis af forbrydere. Men heldigvis så runder de jo godt af. Jeg synes, det der hop ud over øh, kanten, det er ret fedt. Øh, specielt fordi de laver den der, det er tydeligt, det er Bob Simmons, der hopper ud over og lander, og så ruller han ud over kanten, væk fra kameraet. Og så er Sean Connery ligget klar bag kasserne, og så kommer han lige gående ud, retter lige på manchetknapperne. Og så er han klar til at løbe videre, og så bliver han så desværre slået ned. Jo. Men jeg synes det fungerer ret godt. Jeg er helt vild med det, at de skulle optage det første gang. Det synes jeg var ret sjovt. Bob Simmons falder ned, og der står selvfølgelig en hel masse folk og kigger på nogle tilskuere. Og så går der bare sådan gisp igennem folk, fordi de ser sådan en rød plamage bag på Bob Simmons ryg, eller ned omkring hans ryg. Og de tænker, nej, han er kommet galt afsted. Det viser sig, at det er fordi Bob Simmons er han falder ned, så revner hans bukser, og han havde røde underbukser på den dag. <laughs> okay. Så det var de nødt til at tage om, men jeg synes, det fungerer ret godt. Jeg kan godt lide effekten af, at han falder ned, og de klipper ikke, og så er det Sean Connery, der kommer frem bag ved kasserne. Ja. 
Jeg synes sgu, det er meget fedt. Jeg må sige, jeg, jeg, kan, jeg er ret vild med det. Jeg elsker det der skud, helikopterskud derhenover. Jeg synes, det er mega, mega, mega fedt. Jeg synes, det er sjovt, det der med, fordi du siger, American Ninja går der i den. Ja, ja, men det er jo, altså, det er jo hvad, 18 år før den første American Ninja-film, ikke? Og computerspil, ja, men det er jo lang tid før, at, at det har været et begreb, ikke? Så det har jo været sådan ret nyskabende. Jeg ved ikke helt, om jeg synes, musikken og den måde, de har lavet det der fede, fede helikopterskud, om det gør det spændende. Fordi det synes jeg ikke nødvendigvis, det gør. Jeg er ikke på nogen måde på kanten af mit sæde for, hvad der skal ske med Bond. Jeg synes bare, at det visuelt er rigtig, rigtig fedt. Øh, hvor er du hen i det her, Morsimo? Jeg synes, lukket på en del af de her citationstegn. Havnearbejder er lidt underligt. Altså, det ligner lidt en japansk opsætning af Side Story. Altså, en del af dem ligner altså nogle små dansedrenge. Og de er endda sådan en lille, en lille tot i hår, og, 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 og skjorten er, er, er bundet op med en knude midt på maven. Og sådan. What? Hvad sker der her? Men, men ellers er jeg egentlig, altså, jeg synes, det der skud, nu har I selv begge nævnt, det, 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 det er mega Øh, og så er det ret godt koordineret ikke? For det der med at han bliver forfulgt så, Men de, de sørger for at forfølge ham Uden at det bliver unaturligt At de ikke indhenter ham, indhenter ham hedder det. Men så, så pander nogen ned på vejen Og så tager han så det her dive ud over Hvor han lander i, i to omgange øh, Papkanter som jeg synes det skulle være en meget fed måde At gøre det på så, så, men, men de der, de der øh, Knap så farlige øh, West Side Story bander der, dem, dem, dem køber jeg ikke helt Og det er måske derfor at han kan klare så mange af dem Jeg ved det ikke helt at de er jo også de er en halv meter lavere end ham alle sammen. Jo. Jamen det er jo det, ikke? <laughs> Nå. Jamen, jeg synes, det der way, endless waves of bad guys, det er sådan lidt, er lidt komisk, er det ikke? Jo, jo. Det, jamen det er det. det men igen, men det er jo det. De er jo ikke farlige. Nej, musikken er mere western end den er orientalsk. Altså sådan vilde vesten ja. end, uh, end orientalsk. Ja. Jamen ja, jeg, jeg, jeg kan godt følge det. Altså igen, jeg, jeg skulle underholde af det, må jeg sige. Men jeg kan godt, jeg kan godt følge din kommentar, Christian. Lad os komme ind og finde ud af, hvem denne number 11 det er. Bond, han er spændt fast til en stol ombord på Ning Po, og der sidder hun. Hun, nummer 11. Det er nemlig Helga Brandt. Oh shit. Så er det helt afsløret. Men vi vidste jo godt i forvejen, at Osato og Helga Brandt arbejder sammen. Nå. Ja. Hun i situationen, så han afhører Bond, og der er noget med noget trussel med nogle kirurgiske knive og sådan noget. Men Bond, han flytter med hende og kysser, øh, og så indrømmer Bond, at han er spion. Men det ved hun jo godt i forvejen. Han siger, at han er industrispion. <laughs> For øh, han vil dele de informationer, han har stjålet, og de 300.000 dollars værd. Hun siger egentlig nej, fordi Osato vil slå hende ihjel. Men han tilbyder flyvende til Europa, og hun befrier ham. Han bruger kniven til at skære stropperne på hendes kjole op. Og så knaller de, som han siger, som I har nævnt tidligere, The Things I Do For England. Christian? Hvad synes du om det her? Jeg forstår det ikke. Men det er fordi, jeg ved, hvad den næste scene er. Okay. Uden at have set øh... den næste scene, hvad synes du om det her? Jamen, så er det jo den magiske penis, der får overtalt inspektor igen til, at øh, hun skal følge med bånd til England, og så kan de leve lykkeligt til deres dages ende med de her 300.000 dollars, som han får ud af den her hemmelige øh, opskrift. Ja. Og hvis du kender den næste scene? Jamen, så er det for dumt, fordi hun, hun lader som om, hun er med på den her, og lader være med at slå ham ihjel, men i den næste scene, så har hun jo pludselig snydt ham, og haha, nu styrer han ned med fly og dør. Hvorfor slår hun ham så ikke bare ihjel på båden? Hvorfor alt det her hu øh, og så op i flyveren alligevel? Det må I forklare mig. Ja. Er det fordi, hun gerne vil have sex med Bond? Er det derfor, hun lader, som om hun er med på den? Ja, det synes jeg da også er fair nok, at hun lige gerne vil have det med i farten. Men jeg tænker, øh, 
Du skal jo tænke på, at de, at de kan jo ikke slå ham ihjel ombord på Ningpo, så peger alle spor jo den retning. De vil jo godt være meget hemmelige, hemmelige undercover, så de kunne jo aldrig finde på sådan noget som for eksempel at skyde efter ham ude i deres egen indkørsel og sådan noget. Det skal være meget mere undercover end det jo. Det er vel ingenting, der indikerer, at de, øh, at de ved, at der er andre end Bond, der er efter det her skib. Oh, jeg tror simpelthen, jeg vil kaste noget til Morsingboen for at komme med den gode forklaring. Jeg er en lille Nej, jeg ved det ikke. Altså, det, 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 er, øh, det, det er en underlig måde at få det løst på, det synes jeg. Altså. Øh, igen synes jeg, det de ryger tilbage til det her med, at de vil, at de vil have den her type, øh, og, men de glemmer at få løst sin ordentlige. Altså, og det, 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 det spiller altså ind her, og det, det bliver noget, noget mellembare, ikke? Altså, som, som ikke rigtig vil noget, og ikke rigtig bliver til det. Det kunne være blevet. Ja. Det er noget råd. Ja. Ærgerligt. Heldigvis, så er det her jo ikke noget råd, der kommer bagefter, fordi nu kommer alle forklaringerne. Nu, nu giver det mening. Det lille sportsfly, der letter, hun er piloten, øh, og han er passageren, og så er det, hun kaster en røgbombe og spænder Bond fast. Spring, hun springer ud med faldskærm og flyet styrter mod jorden, og Bond får lige vristet sig fri, og så i ren Miyagi-stil, så smadrer han brættet, og øh, retter flyet op, nødlander på en vej, og når livet inden det eksploderer. Okay, hvis ikke det giver mening, er det så i det mindste spændende morsymbol? Jamen altså, det der er okay, det, 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 altså, og jeg synes det der med det der bræt, der pludselig kommer ud, og igen, vi, vi ved jo det her med, at de skyder jo ikke bare bånd, sådan, sådan, sådan er det jo, det, 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 det ved vi jo, så der skal gøres et eller andet ud af det, ikke? Altså, så på den måde, og det virker som om bånd, han for en gang skal faktisk er blevet snydt, ikke? Altså, og tror faktisk, at han har fået en overtale til at, at hoppe, hoppe med sig, ikke? Altså, og det gør hun så ikke, og, og sender ham i, i stedet i døden, og hun hopper selv ud med faldskærm og så videre, ikke? Det synes jeg egentlig er meget sjovt, altså. Når vi nu er den vej, de har valgt at gå, og, og den måde, de har de så ikke lykkes så godt på, i hvert fald på foregående scene, øh, så synes jeg, det her er okay. Der er et rigtig dårligt skud, hvor hun hænger i, øh, i, i hvad hedder det, øh, i parabyen, skulle jeg til at sige, <laughs> i faldskærmen, øh, og ikke med Mary Poppins, det her, øh, og man så ser flyet i baggrunden. Det, 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 det er ret skidt, øh. Men, men, men ellers er ideen med det her, synes jeg skulle okay. Ja. For mig er det enten eller. Enten så, 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 så skal, man, øh, enten skal man have den ene scene eller den anden scene. Uh, mm. altså, man, man, man kan ikke begge dele i min verden. Det fungerer simpelthen ikke, at han får hende overtalt, og de dyrker sex. Og det så viser sig, at hun ikke var overtalt alligevel. Hvad fik hun så ud af det? Altså... Så, så skal man have en eller anden, en eller anden større forkromet forklaring. Hun ringer til sin chef og siger, nu har jeg knaldet ham, men han sagde ikke noget. Vi har ikke fået nogen ekstra information ud af ham. Jeg er nødt til at skaffe mig at skaffe ham af vejen. Og så op i flyverne så et eller andet. Genialt. Du er lige kommet med forklaringen. De har bare ikke vist den, men du har lige givet forklaringen. Et eller andet. Det er altså, det, der er så, så man ved, hvad det er, hendes motiver er. Lige nu virker det bare sådan helt fuldstændig random. Altså. Jeg køber det der... Christian, du har lige givet forklaringen, der gør, at jeg synes, det er fuldstændig logisk. Hvis det er der med. Ja, ja, men nu, nu er det så subtilt noget, de bare vælger ikke at vise, fordi det ikke er det bond, han oplever. Ja, det, det kan det, være, det er med i tre timers udgaven. Det kan være. Det er et kunst, kunstnerisk valg her. <laughs> Lad os komme hurtigt videre. Hjemme hos Tiger, der drikker bond og Tiger mere sprudt. Aki, hun mener jo ikke, at bond, han ville røre Helga Brandt. Men han kun blev der for, at Aki, hun kunne slippe væk. <laughs> det spiller Bond med på. Yes, yes. Kunne aldrig falde ham ind. Tiger, han har identificeret den der kyststrækning. Han siger, at det er i nærheden af en ø, der hedder Matsu. Og den hedder så ikke Arma, som jeg så fik sagt tidligere. Den hedder så faktisk Matsu. Så skal vi sige, at det var en, en, en lille fejl herfra. Og sige, at den er, den er sgu god nok alligevel. Skal vi give filmen den? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Fedt, mand. Filmen vinder. Kan I se? Og ligesom den her ting 
så tror jeg bare, vi skal sige, at det hele, alt det der, vi ikke lige har gennemskuddet øh, i logikken, at det er der en mening med. Ja. Sikkert. Ja. Øh, Matsu, den ligger ved øh, langs kyststrækningen direkte mellem Kobe og Shanghai. Så det er så der, hvor det her Ningpo, det har sejlet. Og de siger, at det var for mørkt til at se, om Ningpo lagde til ved Matsu i løbet af natten. Men billeder viser, at skibet er markant lettere, da det ankommer til Shanghai, end da det sejler afsted fra Kobe. Så et eller andet har det lastet af et eller andet sted øh, undervejs. Og Bond han siger, at han vil ud til den ø med det samme. Borsingbo, hvad siger du til det her stykke detektivarbejde? Er det ikke meget spændende nu, hvad der foregår? Jo, altså jeg vil gerne videre, for at være helt ærlig. Men, altså, men nu, nu, altså, nu sker der jo lidt, ikke? Altså, det, det går lidt langsomt det her med at finde ud af, hvad der, hvad der foregår, ikke? Ja. Øh, men nu, nu er der noget, der indikerer, okay, der, der er et eller andet tungt, der ved faktisk et eller andet sted. Ja. Øh, hvad kan det så være? Lad os se det. Ja. Christian, er det ikke spændende? Jamen, jo, det er fint. Det er, fint. Det er uh, godt detektivarbejde. Her har vi en båd, der er fyldt med et eller andet. Så den er tung i vandet, og så har den læsset det hele af, så nu ligger den lidt lettere. Mm. Det er jo fantastisk detektivarbejde. Fantastisk. <laughs> fantastisk. <laughs> men det er en flot have. Det er en super flot have, stadig. Mega flot. Uh, nu får vi at vide, at Little Nelly, hun er ankommet, og hun har sin far med. Og faren viser sig at være, som jeg tror, du regnede ud, Christian. Q. Og det er Desmond yeah. Llewellyn, der er tilbage. Det er jo dejligt. Yeah. Og så bygger de Little Nelly, som viser sig at være en mini-helikopter. Christian, den har du ikke set før, går jeg så ud fra. Uh, jo, men ikke i den her film. Fortæl, fortæl. Jamen, det er jo sådan en, en gyrocopter som var meget øh, populær i slut 60'erne, start 70'erne, og meget op i tiden. Der var faktisk en Times-artikel om det, hvor, øh, hvor der blev skrevet masser om det, og Harry Salzman fik den læst og sådan noget. Og jeg kan faktisk også huske at se billeder af den øh, i andre ting. Man burde den jo stadigvæk i dag. Jeg så så sent som i forgårs et program omkring øh, strussefarme i Sydafrika. Okay, ja. Kæmpe, kæmpe område, hvor de har strusse, og den eneste måde at komme rundt på, uden at skræmme dyrene af helvede til, det er ved at flyve rundt i sådan en gyrocopter her. Så den bruges ja. stadig i dag. Den er fuldstændig på samme måde. Altså, altså sikkert større motor eller et eller andet. Men, men den ser ud på, på stort set samme måde. Øh, så så den, øh, det var jeg helt klar på, ja. øh, da de fik den bygget. Fedt, mand. Øh, ja, det synes jeg. Det synes jeg. Og altså, det var jo sådan en... Øh, som jeg sagde, Harry Salzman, han var jo helt vild med den, og ville have den med, fordi han synes, det var sådan et rigtig bond-gadget. Så de brugte jo ham her, Charles Rosson. Jeg kan ikke huske, vi snakker om ham. Ham flyvevåbenseksperten, jo, jo. som de har brugt på nogle andre film. Han fik fat på en, en fyr, der hed Ken Wallace, som ejede og fløj sådan en, en gyrocopter. Og fik ham til at lave en demonstration ved Pinewood. Og de var helt vilde med det. Den skulle selvfølgelig med i filmen. Og de skulle have lavet sådan nogle kosmetiske ændringer. Der skulle sættes raketter og alt muligt på. Og så skulle den faktisk til Japan, så de kunne flyve med den. Og ham der så var sådan en aviator advisor øh, på filmen. Øhm, han havde været med under 2. verdenskrig, og han kunne huske, at alle de folk, som hed Wallace til efternavn, dem kaldte man Nelly som kælenavn. Ah. Ah, og fordi gyrocopteren, den tilhørte Ken Wallace, så skulle den jo selvfølgelig hedde Little Nelly. Ah, genial. Ah. Fantastisk. Dejlig anekdote. Ja. Det er sjovt, sådan den der gyrocopter der, udover selvfølgelig, at jeg husker den helt tydeligt herfra, så minder den mig altid om den, som øh, ham småsvindleren flyver rundt i Mad Max 2, men det er jo måske mest mig, der har den reference af os tre. Ja, det kan man gå tilbage og høre vores Mel Gibson podcast for at få svaret på. <laughs> ja, præcis. <laughs> og prøv at, Little Nelly, Morsingbo, er den ikke mega fed? Der er jo, vi får at vide, der er torpedoer, raketter, flammekaster, røgkanoner, luftminer, plus en hjelm til James Bond, hvor der er et højkvalitetskamera på. Er det ikke en mega fed gadget, det her? 
Jo, altså det er det på en del måder. Altså problemet med den er, synes jeg, at den bliver mere sød, end den bliver sej. Okay. Jeg kan godt lide den. Altså det, det, det kan jeg. Det er, fordi det er sådan en lille enmandshelikopter der. Jeg synes, den, jeg synes, den bliver mere nuttet, end den bliver, end den bliver sådan super fed og sej. Altså. Men, men, men den er sjov, og, og, og det er sgu en meget sjov sekvens. Ikke? Altså, og så er det altid godt at få Q med øh, igen til at introducere. Og alt det der, ikke? Altså, så, så jeg synes, den fungerer. Det er jo ikke Aston Martin DB5 i luften, vel, altså, men, 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 men den, er, den er sød og sjov. Altså. Det, så, så, jo. det kan være, at Christian kan få lov til at være tiebreaker her, fordi jeg vil skulle sige, det er ret tæt på, at jeg siger, at det er en Aston Martin DB5 i luften. Okay, wow. Jeg, jeg er helt vild med Little Nelly. Hvad er Christian? Hvor er du hen? Det eneste problem med, det er navnet, fordi det lyder sådan tutsi nutsi. Ja. Øh, men jeg synes faktisk, de der gadgets, det er da helt vildt, der er missiler på. Jesus Christ det, det synes, Jeg synes det er meget fedt At uh, selvom det er sådan et, et lille bitte fartøj så, så skal Bond jo ikke være defenseless Vi ved jo der er skurke i farvandet mm. Så selvfølgelig så har de bare Spidt nogle sindssyge våben på Så det, det, det synes jeg skulle meget sjovt det, det, det kan jeg faktisk godt lide Det er sådan lidt et uh, Det er et meget Bond gadget synes jeg ja. Og så er også det der med at det ankommer i fire kufferter Så samler de den på stedet og... jeg, jeg kan sgu godt lide det der er sådan et eller andet hemmeligt våben, øh, som, som man kan smule igennem 12 undetected, men så kan man samle de her 28 dele, og så bliver det til et gevær alligevel, eller et eller andet. Altså. Ja. Men jeg tror, det er scenerne, hvor han flyver rundt med den, der sælger det for mig, fordi det er ikke bare projections, eller blue screen, eller hvad det nu er. De har altså fanget en, rigt, en rigtig mange fede skud, og han flyver ja. igennem det her øh, japanske landskab imellem bjergene og sådan noget. Og det synes jeg skulle fungere rigtig godt. Det er det for mig, at den, at den er rigtig sej. Mm. At den kan manøvrere rundt. Jamen lad os se, hvordan den kan. Ikke? Fordi til tonerne af mit elskede 007-tema, så letter øh, James Bond jo. Og der er de her, som du nævner, Christian, smukke overflyvningsbilleder af øen. Øh, hvad blev vi nu enige om, den hed, når den ikke hedder Armand? Den hed Matsu. Øh, og fiskelandsbyen, der er dernede. Og de der smukke dykkerpiger, som, øh, som er i vandet. Og øh, han flyver hen over en øh, udslugt vulkan. Bond konstaterer, at det er det eneste, der er på øen. Men så dukker fire helikoptere op, og de har sortklædte piloter. Og vi ved jo godt, når folk er klædt helt i sort i den her serie, så er det spekterfolk. Ja, <laughs> det er totalt spekterfolk. Hvor der er sorte has. Ja, lige præcis. Så har vi, lige præcis. Så har vi en øh, helikopter chase, og det er så til James Bond-temaet i stedet for 007-temaet. Hvad siger I til den her helikopterkamp? Fordi Bond og Little Nelly, de besejrer jo selvfølgelig de fire Spectre-helikoptere. Hvad siger du til den kamp, Christian? Jeg kan godt lide det her med, at vi først ser dem som skygger på landskabet. De kommer snigende op bag ved ham. Fordi vi har jo allerede fundet ud af, at den larmer vanvittigt meget. Så jeg synes faktisk, det er meget fedt, mm. at, han, at han kigger ned, og så kan han se skyggerne af fire helikoptere, så kigger han bagud, og så er de bag ved ham. Og så er der bare kamp for pengene. Jeg synes, det er meget fedt, at man kan se øh, vulkanerne i virkeligheden bagved og, og alt det her. Hvis vi snakker kampen generelt, så synes jeg måske, at han får for lidt ud af alle sine våben. Øh, men det er der jo en logisk forklaring på. Øh, men, men jeg synes, det fungerer meget godt. Ja. Hvad siger du, Morsimo? Jamen igen, jeg, jeg, jeg er sgu meget enig. Altså, det, det, og igen, det er nogle fede skud. Altså, der, 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 det ser godt ud. Altså. Øh, og, og, og det er action-packed, og han får brugt... Øh, en del af det, som, som den kan, og det, det er fedt, altså, det, det, det er en god sekvens. Vil, vil det sige, at, altså, jeg ved godt, det er utroligt nemt at sige, når vi nu ved, det er Freddy Young, der er fotograf, øh, og han er så sindssygt dygtig, men 
vi har allerede kommenteret på en del billeder, som virkelig har været gode ja. og velfortællende og sådan noget. Altså, mm-hmm. det, det er ret godt. Det er ret godt fotograferet det her, er det ikke det? Jo, altså det er en god det kombination. Ja. Det, det, det der er, de fede billeder, vi, vi snakkede om, de fleste af dem, de er jo filmet på jorden. Og så op mod, mod den her Little Nelly. Ja. Men jeg synes faktisk også, det i luften er også ret fedt filmet af John Jordan. Det, 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 det hænger sgu godt sammen. Han kom jo vanvittigt slæbt til skade øh, under optagelserne. Det er derfor, der er nogle af billederne, der ikke helt hænger sammen. De der skyggebilleder, som vi snakkede om før, de er filmet ved en aktiv vulkan. Og der kunne man kun filme 25-30 minutter, før man skulle flyve væk, fordi så kom der ting op af vulkanen, okay. som man ikke ville have ind i motoren. Oh shit. Men der opstod altså nogle vildere problemer, fordi den der gyrocopter der, den var utrolig... Øh, den havde nemt ved at fange sidevind. Og det gjorde, at indimellem så kom Ken Wallace altså alt for tæt på den der kamerahelikopter, som for så var nødt til at ændre kurs, og så kom den for tæt på spekterhelikopterne. Så på et tidspunkt, så er der en af de her spekterhelikoptere, som får sit roserblad for tæt på kamerahelikopteren, og simpelthen skærer hul i den helikopter og en del af John Jordans ben, før den styrer ned. Wow. Og piloten, han overlever overraskende nok helt utroligt. Og John Jordan, han er så vågen nok til at filme styrtet. Så det er det styrt, vi har med. Og der er en helikopter, der falder ned. Åh, oh, hvad? Hvor vildt. Og det, det er så sindssygt. Han bliver altså, skåret i benene af en rotor. Og han filmer videre. I don't get it. Um, <laughs> så han røg på japansk hospital. Og det så ud til, at der var sådan en ret øh, positiv prognose efter operation. Og han har to måneders hvile. Og det ene og det andet. Men da han så kommer tilbage til England, så finder de ud af, at der er et eller andet fuldstændig fucked up. Og så er de nødt til at amputere hele benet. Øh, og Kobi og Salzman De havde det virkelig, virkelig dårligt med At de har sat ham op i den helikopter Så de sørgede selvfølgelig for at han fik altså, De bedste omstændigheder for recovery som, som man kunne få i England Og han kommer så også Og får kunstigt ben så, så han kan komme til at filme igen Og lave luftsekvenser Og Kobi vælger faktisk at bruge ham på Chitty Chitty Bang Bang og Battle of Britain Så han, så han kommer så oven på alt det her Problemet var jo så at efter den her ulykke så var japanerne ikke skidestemt for, at produktionen skulle have lov til at affyre varmesøgende missiler hen over deres nationalpark. Nu var der jo allerede en helikopter, der var faldet ned, som man ikke havde fået tilladelse til. Så, så den tilladelse den blev inddraget. Man måtte ikke flyve hen over vulkanerne mere end det. Så resten af det, det er filmet i Spanien. Okay. Øh, og det er derfor, der er nogle ting, der så ikke... Fra starten af, der ser vi en masse med vulkaner hele tiden. Og det næste, det bliver sådan en masse close-up på helikopter og på piloter og sådan noget. Fordi man selvfølgelig ikke havde vulkanerne i baggrunden længere. Ah. Men de ender med at optage 46 timer i luften med Little Nelly. Og det ender så som 7,5 minutter i filmen. Wow. Men det er fuldstændig sindssygt, at både piloten fra Spectre og helikopteren overlever. Og at John Jordan han overlever. Jeg med, at har haft nogle close calls på den her film. Altså. Fuck, man. Hold. Og det vildt, at han var oppe og flyve en helikopter igen, ikke? For at være, for at være kameramand. Jo, oh, han er godt nok bedre af sammen Og det er jo helt vildt. Det er jo en helt sindssyg historie, det der. Ja. Men det er selv, jeg synes, det selv er godt, selvom det er klippet sammen. Man savner lidt vulkanerne lidt længere hen, men man får så, så rigeligt af dem til at starte med. Ja. Og Bond kigger tilbage, og helikopteren bliver henover og sådan noget. Men uh, wow. jeg synes, jeg synes godt, det fungerer ret godt. Ja, det fungerer mega fedt. Og jo på mange måder endnu vildere, efter du har fortalt det der. Ja. Uh, så og det er jo derfor, han ikke bruger, det er jo derfor, han ikke kan bruge de sidste våben. Ja. Uh, der var simpelthen ikke plads til, at man skulle til at lave noget flyvning, hvor man skulle lavet som om man fyrede missiler af, og der var ja. nogle forskellige andre ting. Han får lov til at bruge flammekasteren og de der luftminer, som de har fået præsenteret. Ja. Men ellers er der ikke rigtig noget af det, de, de får brugt. Nej, men han får brugt nok til lige præcis at besejre de der fire helt godt kæft, men det er jo en vild historie, Christian. Det, det gør helt, altså min, min næste kommentar til scenen, faktisk en lidt antiklimatisk i forhold til 
det var ikke til at toppe det der, men, men jeg havde sådan en følelse af, at de, og det er til John Barry, den her, jeg ved ikke om det er kritik, men det er det måske, han bruger to temaer, som jeg elsker begge to. Den ene, det er 007-temaet, som vi jo kender. Det er introduceret i From Russia With Love og brugt meget i Thunderball. Og den anden, det er James Bond-temaet, som er det klassiske, vi kender helt tilbage. Monty Norman og, og det, der jo er med i hver eneste Bond-film. Ikke? Ja. For mig, der er James Bond-temaet et heldetema, og 007-temaet et action-tema. Skulle rækkefølgen, de er brugt i de her scener, ikke være byttet om? Skulle det ikke være, da Bond han flyver i starten alene og laver de der overflyvninger hen over Q at det var da de brugte James Bond-temaet, og så var det 007-temaet, der skulle være på under selve kampscenen. Ja, og helt ja. klart. Helt klart. Øhm, jeg synes, det er mærkeligt, at de byttede rundt på de to. Det, det forstår ja. jeg faktisk ikke rigtigt. Altså 007-temaet er et action-tema. 100%. Det passer, det passer meget bedre i kamp, ja. end, end Bond-temaet. Det er der fuldstændig ret i. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at de byttede rundt på dem. Og det er, en, det er en ting, som jeg nok har generelt med musikken af den her. At det, prøv at jeg laver det vildeste hvad hedder det? Den vildeste afsløring nu selvfølgelig er en karakter, jeg kommer til at give senere, eller ikke en karakter, men en bestået ikke bestået. Fordi som Morsingbogen også allerede har afsløret lidt. For mig er det her en klar bestået på John Barrys musik. Jeg synes, det er, det er, jo, et, det er jo et score, når man sætter det på. Så er det, at det er et godt bud på, hvad det smukkeste score i hele bondserien Og bare sætte på som soundtrack. Det, det er jo hysterisk flot. Jeg synes, det har en tendens til undervejs, når det er brugt i nogle af scenerne til at blive, gøre det lidt antiklimatisk i nogle af actionscenerne og spændingsscenerne, hvor det bliver meget stemningsfyldt og meget smukt, men det simpelthen ikke ligger. Det, det lidt, det, der var lidt af det samme i From Russia With Love, men måske ikke helt så slemt, men hvor, hvor jeg simpelthen synes, arrangementerne ligger lidt nogle forkerte steder ind imellem. I hvert fald ikke passer til de cues altid. Præcis. Der er. Der, der, der er et eller andet, der er lidt off der, men, men musikken hørt isoleret set er jo utrolig smuk. Ikke? Ja. ja. Okay, når kampen er slut, Bond han får videre over radioen, at han ikke skal flyve tilbage, øh, men skal blive i nærheden, fordi der er en russisk rumraket, øh, som snart bliver sendt op. Og så ser vi den her russiske raket blive fyret afsted om øh, natten, og den flyver op, og selvfølgelig har vi nu en ny kidnapning af en rumkapsel, denne gang går det ud over kosmonauterne. Oh lord. Oh lord. Inden vi ser, hvor øh, den her kidnapper-raket den lander, hvad siger du, Christian, til, at vi får endnu sådan en rumkapselkidnapningsscene nu her? Jamen, ja, der, der er sgu sådan lidt ambivalent, fordi øh, jeg synes, det der med rumkidnapningsscenen er vanvittigt dårligt. Altså, det, det er så dumt, det gør helt ondt. Men igen, så har jeg det sådan lidt, når man finder ud af, hvorfor det skal ske en gang til, og den her gang skal det gå ud over russerne, så giver det jo mening. Så det er jo lidt svært at klandre filmen for noget, som rent faktisk kommer til at give mening lidt senere. Jeg synes bare, at hele det her rumraket, der æder rumraketter, det, det, det kommer jeg simpelthen ikke til at kunne lide. Så det ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad det er. Er det et toss-up? Ja, nej, begge dele. Måske. Ja, ja, præcis. Ved ikke, boksen. Hvad siger du, Morsenbo? Altså, det er jo meget sjovt. Altså, på en eller anden måde, så fordi vi får det præsenteret nok en gang, så er det som om, at jamen, så bliver det jo en ting, som, som, som er der, ikke? Altså, det, som jeg hæftede mig mest ved, det var jo, at... Øh, fordi det hele foregår på russisk. Øh, men en af de her to russiske yeah. øh, kommunikationseksperter her, det er jo Richard Marner. Ja, det er. Det er jo obersten fra Allo Allo TV-serien. <laughs> det er det lige præcis. 
som jeg skal indrømme, jeg i min, min i, i ungdom var stor fan af, ikke? Altså, og jeg også, altså nu er det længe siden, jeg har set Alu Alu, jeg er jo stadigvæk hvor at påstå, at, at de første par sæsoner, eller tre af den serie, er sgu rigtig, rigtig sjove. Og han er, han er jo den, den nazist, den tyske oberst, der i den, i den franske besatte by, der var hele handlingen foregår omkring, og er super sjov i den serie, ikke? Altså, det er sgu ham, og han taler russisk her jo, altså. Ja, ja. Øh, altså, det, det, det er sgu da ham, er det ikke det? For det er jo selvfølgelig noget, han er noget yngre her, ikke? Altså, øh, men det, det er sgu ham. Det synes jeg var lidt sjovt. Så det, det mistede jeg lidt fokus på. Øh, ja, det var måske meget godt. <laughs> men men øh, ja, det er jo sådan... Øh, men, men måske får den faktisk lidt mere styrke i at, at, at vise det en gang til, at, det, at, at, at nu sker det for dem også, ikke? I don't know. Men ved du hvad, jeg har to noter på den her morsomhed. Den ene ja. er, at alle de gange, jeg har set You Only Live Twice, det var først den her gang, at de gik op for mig, det var Richard Marner. <laughs> <laughs> og jeg fik ja. fuldstændig samme reaktion som dig. Ja. Jeg var helt, jeg, havde, jeg var nødt til at spole tilbage og lige se scenen en gang til, for at lige at mærke ja. efter, hvordan jeg havde det med det, fordi... Det, det hører mig helt ud af den der. <laughs> og den anden ting det er, at jeg, jeg er sgu nok også lidt på din side der. Det her, at den kommer igen, det fungerer meget bedre for mig anden gang, det kommer her. Det er jo stadigvæk et sindssygt plot, og det er teknisk ved jeg ikke, om effekten er super, super fed. Det er måske lige en for stor mundfuld på det her tidspunkt for John Steers og effektholdet, øhm, ja. i forhold til hvad de kan. Det er ret vildt at tænke på, at det her har været rimelig cutting edge inden for rumskibe og sci-fi på det her tidspunkt. Året efter kommer 2001. Ja, wow. Så, og så, så ser man, hvad man så kunne, ikke? Ja, så er det et helt nyt ballgame, ikke? Altså, den her, ja. den har virkelig set forældet ud allerede et år senere. Ja. Den, den når lige med, ikke? Ja, jeg, jeg, er, jeg er lidt det samme sted, som, som øh, jeg andre på den. Og, og jeg tror, det, der spiller mest for mig, det er netop det der med, at det er en gentagelse. Vi er, du er det en etableret del af den her fortælling, ikke? Ja. Men lad os lige se, hvad der er, der sker med den. Fordi, prøv at, den der kidnapper-raket, den flyver ned til jorden, ned til en vulkan, uh. ned imod søen i den vulkan, ned i krateret, søen glider til side, og viser sig at være sådan en metalplade, der har lukket af, og raketten flyver ned, og lander ned i vulkankrateret, som er en gigantisk og fuldstændig sindssyg Ken Adam-dekoration. Min note herefter er, holy motherfucking hell, selvom jeg har set den her film så mange gange. Øh, Morsingbo, inden vi lige kaster den over til Newbien på den her film her hvad, hvad, hvad siger du til Ken Adams gigantiske vulkandekoration? Jamen det er så vildt det sæt her altså det er så vildt altså, det, det, det er jo den, et eller andet sted er det den som, som alle skurke øh, skurkes hemmelige baser i et kommende bondfilm skal måles med ikke? altså fordi den er så sindssyg altså hele ideen også omkring hvor, 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 skal, vi, hvor skal vi bygge sættet eller skurkens hemmelige base henne, og den måde, det er udført på, det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Det er sindssygt imponerende, altså, og det er vildt sjovt. Så kan man angribe det for, det helt hul i hovedet, men ja, så skal man måske bare lade være med at se bondt, altså, det her, det, det, jeg synes, det her, det er skønt, altså, det er mega fedt, det her, altså. Jeg er ret spændt på at høre dig nu, Christian, fordi jeg ved jo, du er Ken Adam-fan, men som Morsingboen også er inde på, hvis man, altså, <laughs> Det her er jo øh, tonemæssigt ret meget definerende for, hvordan James Bond-serien bliver resten af tiden. Der er nogle enkelte afstikker og sådan noget, ikke? og man kan sige, der kommer nogle film, som er, går tilbage i det mere seriøse. Ja. Øh, men det her er jo meget det, man forbinder med James Bond, når man taler om den der mere outlandish, øh, lidt komiske, farfetched mm. form for James Bond-film. Hvad siger du til det, Christian? Det er godt nok langt væk fra From Roger With Love, men det kan Adam. Ja, ja. 
Jeg er sgu ikke helt sikker på, hvor jeg er henne, fordi det, de bruger det til, er ret fjollet. Men på en eller anden måde, så kan man ikke rigtig klandre sættet for det. Sættet er, hvad det er. Kæmpe gigant sæt, der kostede det samme som at lave hele Dr. No. Ja. Uh, United Artists, de var ved at skide grønne kris, da de hørte, at de valgte at bruge den første million på at bygge et sæt. Ja. Det er helt fuldstændig vanvittigt, og i nogle dimensioner, som, som Pinewood overhovedet ikke havde, havde prøvet før. Altså, det var jo helt, helt fuldstændig sindssygt. Det her var jo ikke bare et, et, par, et par stålplader her, og så noget, noget gips, og så, og så lidt maling, og så er det det. Altså, de brugte 700 tons stål til at lave den her konstruktion. Det er jo helt... Det er jo 700 tons? Det er jo insane. Fuck! Ja, nu, nu nævner jeg lige nogle tal, og så skal jeg nok sige noget om det. Ja. 61 meter i diameter, 17 meters højde i siderne, 38 meters højde på det højeste sted, og hullet var 21 meter i diameter. Hold nu op, det er et stort sæt, det der. Altså, man, man, man får lyst til at sidde og, og kigge efter hjørnerne og tænke, oh, er der må noget projection eller noget blue screen eller det? Det er ingenting. Det hele er for real. Den der elevator er lavet rigtigt. Det er tag, der skubber til side med det der stål, den der stålplade, som kan fortsætte en sø, er lavet rigtigt i stål. This is crazy. Jeg ved slet ikke, hvad man skal sige til det. Det, det er helt overvældende. Altså i dimensioner, der tænkte jeg jo, da vi så Goldfinger, da han lavede Fort Knox indvendigt, så tænkte jeg, at det der, det, det er for sindssygt. Han laver aldrig noget så stort. Og så ser man det her, og så, er bare, så taber jeg bare kæben. Ja. Kæft, hvor er det vildt, det der. Det er så stort, og det ser så realistisk ud. Og, og så det her med, at han har valgt, i stedet for at det bare er sådan en, en kugle, en sfære, så har han valgt at skubbe det sådan lidt. I, i den ene retning, så man kan lave nogle perspektivskud, så man rent faktisk kan se, at der er forskel, alt efter man står, så det er ikke bare en rund kubel. Øh, og de har jo, altså de begyndte jo allerede i maj at lave det, og i september, der begyndte Kanadam at snakke med lederen af Pinewood om, at han mente ikke, de kunne nå at blive færdige til 24. oktober. <laughs> øh, og så seks dage efter, der fik han et svar, hvor der stod, at nu var der hyret yderligere 50 mand til at lave og sætte gipsplader op, og 50 ekstra rigger med, med krane og og svejseudstyr til at lave det færdigt, og hvis dit, dit sæt det bliver klar til tiden, og jeg så selv skal gå derned og hjælpe, og svaret han fik tilbage. Så fuldstændig sindssygt. Så det, det var fra, fra starten af maj, og så til 28. oktober, brugte de på at lave det her ene sæt, og de arbejdede i døgndrift. Ja, det, er jo, det er jo helt alt omkring det der, er jo fuldstændig overvældende. Ja, men det er det. Jeg, jeg kan slet ikke forestille mig i dag, at nogen har bygget så stor en konstruktion. Altså så, må det blive, så laver vi lige elevatoren, og så må der blive noget green screen eller et eller andet. Ja. Så er der CGI-faglade for resten, ikke? Ja. ja, hvem bygger en konstruktion i 700 tons stål i dag? <laughs> Jamen, det er helt vildt. Det er, men gid, gid man gjorde. Altså... Ja, ja. Jamen, det ser jo vildt ud. De kan filme fra alle vinkler her. Ja. Og alt vil se autentisk ud, uanset hvad. Ja. Og så skulle de også lige bygge den der lille... Øh, hvad hedder det? McLeaf-bane derinde også. Ja. Fuldstændig åndsbane. Så, så da de optog, så optog de det med, med fire kamera-crews og 350 extras. Hold nu kæft, mand. Det, 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 altså, det er så stort og så omfattende. At ja. Det her det er epic filmmaking. Altså. Det er, her bliver det lige pludselig meget godt, man har fotografen fra Lawrence of Arabia. Ikke? Ja. <laughs> har du en stor, en hvidvinkel, lens vi lige kan sætte på? Fordi det, <laughs> det er så skønt, at vi begge. Ja. 
Og begge des, vi klipper til Pentagon, hvor vi får at vide, at russerne mener, det er USA, der har stået bag øh, kidnapningen af den russiske rumkapsel. Og der er totalt diplomatisk ballade. Amerikanerne de er sikre på, at raketten er landet i Rusland. Og der er noget vrøvl, at det er noget totalt vrøvl, det der englænderne har gang i med deres teori om Japan. Fordi amerikanerne har genfotograferet hver en tomme af landet. Yes, Google Earth kunne de bare have brugt. Hvad, øh, Christian, som ny til dette plot, hvad hvis jeg siger, at det nu er der blevet kidnappet en amerikansk rumkapsel, og der er blevet kidnappet en russisk rumkapsel. Er der ikke et incitament til, at de kunne tale sammen og sige, hey, måske er det ikke hinanden, der står bag? Jo, men det er jo koldkrig, det her. Ja. Det er jo, der er jo ikke nogen, der stoler på nogen. Så amerikanerne er jo sikre på, at de er blevet kidnappet af russerne, og russerne er sikre på, at amerikanerne de har lavet noget retaliation for noget, de ikke har gjort. Okay, så, så de ser det som en retaliation, og ikke som om, i har, det er jer, der har kidnappet vores, og nu lader I som om en af jeres egne også bliver kidnappet. Ja, det er det. Det er sådan, det er sådan de ser på det. Okay. Det, er, det er jeg helt sikker på. Der er ikke nogen, der tror, at der er en tredje part indblandet her. Nej. De tror, at den anden er startet. Ja. Ja. Jo. Altså, russerne løg i Norge, og nu, øh, og nu tror russerne, at, øh, at amerikanerne de har kidnappet deres rum, rumfærd på grund af det. Ja. Ja. Der var jo meget Berlin øh, had og, 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 og en konstant mistro, kan man sige. Ikke? Altså, den tror jeg et eller andet sted var reelt nok. Altså. Øh, så det her er selvfølgelig sat i et fantasiunivers, ikke? Altså, men, men jeg kan godt købe det. Ja. Men selvfølgelig, man har bare lysten til, at man siger, kan I ikke bare se, at kan I ikke snakke sammen, hvor fanden skulle de gøre det? Hvorfor skulle de gøre det så åbenlyst? Og så videre, og så videre, ikke? Altså, ja. Men jeg kan godt hoppe med på det. Ja. Ja, men, øh, den diplomatiske krise spidser til. Det kan være, at verden er på kanten af atomkrig. I kontrolrummet i vulkanen, der sidder Mester Osato, og så sidder nummer 11, Helga Brandt, Så sidder mærkeligt nok ham der receptionisten fra Osato-kontoret. Han er der også. Han er spektor nummer 4. Og så er der nogle andre, der står i baggrunden. Og der står et stort brød af en mand i baggrunden. Han hedder Hans. Og Hans er jo hovedskurkens håndlanger eller henchman her i den her mm. film. Han bliver spillet af en gut, der hedder Ronald Rich som var med i øh, Doctor Who-tv-serien, og også faktisk i Lewis Gilbert's Alfie og sådan noget, i mindre roller, men det er ikke sådan en udpræget skuespilkarriere, han har, øh, han har bag sig. Og så er der en øh, stol, hvor der sidder en skikkelse med en kat, og så ved vi jo med det samme godt, at det er jo Blofeldt, der er tilbage fra, fra From Russia With Love og, og Thunderball, ikke? Så tænker jeg, man hører ham jo tale, og denne gang er det øh, ikke Eric Pullman, der taler, og Anthony Dawson, der fysisk spiller Blofeldt. Det er samme mand, som spiller og taler for ham. Og jeg siger, hvis man på det her tidspunkt havde set den film, der kom ud over før, Fantastic Voyage, super fed sci-fi-film, så genkender man jo klart stemmen, og hvis man holdt øje med credits i starten af filmen, så er der også et navn, der dukker op, som man ret hurtigt godt ville kunne regne ud, hvem det er, der spiller ham. Men jeg synes simpelthen, fordi vi ikke ser ansigtet nu, så synes jeg, vi holder spændingen lidt nu gad vide, hvem det er, der er blåfelt i denne film. <laughs> øhm, kosmonauterne, de bliver slæbt ud af rumraketten og bliver holdet fanget, og så går blåfelt hen til sin lejlighed. Og der har han møde med nogle kineser, og det er så til synligheden deres regering, som står bag, altså som betaler spektrum for at udføre det her. Øh, og Hans, han står og fodrer Blofelds piratfisk, som er i sådan et stort bassin <laughs> inde i kontoret. Og Blofeldt, han siger til de her kineser, at han vil have 100 millioner i guld nu, og han ved godt, det er afpresning, men det er jo en del af Spectres øh, modus operandi. 
Men han vil have dem nu, og ikke først, når USA og Sovjet er gået i krig med hinanden, og så går de der kinesere. Og så har vi den sidste ting med ham her, inden vi lige skal tale om det her. Det er Blofeldt, han kalder på Osato og på number 11, at de kommer ind, og han siger, at det er James Bond, der var hos Osato. Og det, det kan Osato ikke forstå, fordi de troede, han var blevet dræbt i Hongkong. Blofeldt, han er sur over, de har fejlet, så han sender dem afsted, men tramper på en fodpedal, som gør, at broen hen over det her bassin, det, den kollapser, så vi har endnu sådan en sliske, ligesom Tanaka han havde. Det er Helga, der glider på den, og hun glider ned til piratfiskene og bliver, bliver et lynhurtigt. Og så skriger Blofeld sådan helt manisk til Osato, Kill Bond now! Ja, ja Christian! <laughs> ja, nu har vi jo ikke set ham endnu, så vi er jo totalt spændt på, hvem det dog er, der spiller Blofeld den her gang. Men hvad, hvad synes du om, øh, om alt det her? Helga, hun dør og bliver et af nogle piratfisk og, og Blofeld. Og, ja, hvad tænker du? Uh, where to start? Ja. Yeah. Ja, selvfølgelig, vi skal jo demonstrere, hvor farlige piratfiskene er, så vi har jo lige en skinke på en snor. Ja. Yeah. <laughs> vi smider i vand. Åh, oh, hvor er det dumt. Ja. Yeah. Uh, og så selvfølgelig, så er der jo the old switcheroo, ligesom med Kronstein, uh, som tror, han er sikker, og så, eller får lov til at slippe væk, og så ryger man ned og dør alligevel. Ja. Yeah. Kronstein, han bliver så bare sparket, og hun falder til piratfiskene. Yes. Yeah. Jeg synes, det er lidt dumt. Uh, mest fordi, at at de siger, oh, jamen, han havde en Walter PPK. Ja, og så burde du have vidst, at det var Bond. Ja, udover at hele det vesttyske politi på derværende tidspunkt brugte Walter PPK som deres standard tjenestepistol. Yes, Men jeg kan godt se, at det er den eneste spektakender personligt, som bruger Walter PPK, så man burde have regnet ud, at det var James Bond. Bortset fra Helga Brandt, hun er tysker, så hun har måske regnet ind i det tyske politi på et tidspunkt. Don't even get me started. <laughs> uh, jeg kan godt lide, at vi får det her uh, kineserplot ind i det. Uh, nogle gange er det nok, at det bare er aspekter, der har en hemmelig ond plan. Men jeg kan godt lide, at de faktisk bruger det der ekstra element, at, at spekter er jo selvfølgelig også for hire. Altså, hvis du, har, hvis du skal have startet en krig, jamen så udtænkt, har vi en think tank, der kan udtænke en hemmelig plan, og så udfører vi den, så længe du bare betaler os. Og så mener han dem lige om, at Extortion faktisk også er en del af Spectre. Så det synes jeg faktisk er meget fedt. Det kan jeg godt lide. Ja, fordi man må jo sige, at der, den der kliché med, at Bond-skurkene, det er sådan, der vil ødelægge hele verden. Det er jo faktisk ikke Spectres øh, måde at operere på. De er jo in it for the money. 100%. Ja, de er jo sådan set lidt ligeglade med, hvad folk vil. Så længe, øh, så længe de betaler, så kan man få hvad som helst fra Spectre. Fuldstændig. Så, så det synes jeg sådan set, det følger, det følger jo den spekter, vi kender på de andre film ret godt. Ja. Så det er skudmærke. Jeg kan godt lide, at vi ikke har set ham endnu, men det lugter jo lidt af det. Nu har vi set ham gå rundt og sådan noget, han har en lejlighed. Ja. Vi kommer ja, tættere, det, tættere på ham den her gang. Spændende, ja. Hvad, Morsingbo, hvad er du øh, fuldstændig lige så øh, oven, ovenkuls begejstret for det hele her, ligesom Christian også er? <laughs> Øh, altså, øh, det er jo tydeligt, at øh, Blofeld har en anden stemme her. Ja. Så, skal, så skal vi så har han snakket i mikrofon eller stemmeforvrænger eller sådan noget ting. Fordi der, der, mangler, der er jo lidt missing link her, man så må sige. Ikke? Men altså, ja, okay. Øh, jeg, hopper, jeg hopper med på det. Så synes jeg, Henchman der, har jo et godt look. Han er jo, han er jo næsten Jaws størrelse. Ikke? Altså, ja. en kæmpe mand. Øh, så, så ham håber jo, er rigtig, rigtig god. Ja. Men, men, men lukket på stedet og sådan ting er spændende, og det, 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 det virker manisk det her, ikke? Altså, så kom vi af med, med, med vores Fjorne Volpe-kopi, ikke? Altså, ja. 
på, på den, jamen, en ægte spektervis, ikke? Altså, øh, så, altså, ja. Men altså, det, det, men altså location-mæssigt, det her sæt, de her dekorationer, øh, hans kontor der, det synes jeg er super fedt, altså. Ja. Jeg skal nok lade være med at gå ud i min øh, sædvanlige øh, natur- Øh, films propaganda ting her og sige, det er jo selvfølgelk ikke 100% troværdigt den måde det sker med de der piratfisk og sådan noget. Men men ja ja, det er det er nogle forstærkede dræberfisk øh, som Spectre de har her. Og han var jo glad for kampfisk allerede from Russia with Love, så der er faktisk en rød tråd der, kan man sige, ikke? Mm. Ja, altså, det er Præcis. Ja, piratfisk kan jo godt spise et helt menneske. Det tager bare noget tid, og de skal helst være sultne i forvejen. Ja. Altså de, spi- de spiser jo ikke til de sprænger. Præcis. Altså, de viser ind til de mætter, så er det ja, det. Så, man så må sige, man så håbe på, at det ikke var mere, end, end, end de, kunne, de kunne rumme. Altså. Ja, så må man sige, de, de niblede lidt på hende. Det havde været mere troværdigt. Men prøv at, det er jo fedt, og det er jo fedt, at det er farlige dyr, der er der dernede. Og sådan noget. Det skal det jo være. Det er jo skide godt. Og så øh, tænker jeg, jamen, øh, og det er det totalt gimme til filmen. Nu siger du det der med, at den anden stemme og sådan noget. Vi kan jo også se senere, at det er en helt anden fysik, end ham der, der har siddet i uh, From Russia with Love of Thunderball. Ikke? Hvad, hvad hvis det er en stand-in, han har brugt i de to film? Ja, altså det, det kunne godt være en løsning, altså, men så sidder vi selv og finder på det. Ja, ja, fuldstændig. <laughs> øh, men, men, men det kunne være en sjov idé, ja. øh, helt klart, og, og også være noget, han, han godt kunne have brugt, ikke? Altså, og så har givet over, måske han har haft en lille, en lille øredims, øh, han, har, han har talt til, til Stand In 9 eller sådan ting, nu skal du gøre sådan og sådan. Præcis. Sige sådan og sådan. Ja, ja, jamen, jo, selvfølgelig, men så skal vi have det præsenteret. Ja. Det kan også være, at nu ved, altså, du siger stemmen er anderledes, så vi, vi kan også se senere, at der er en øh, hårpragt, som øh, han ja. mangler lige pludselig, ikke? og så er der jo også noget med hans ansigt, øh, som mm. vi jo selvfølgelig ikke kan se, om er anderledes, men han har jo noget, nogle, markante træk ved sit, øh, nogle markante træk ved sit ansigt. Ikke? Vi ved jo ikke, om han har været udsat for en ulykke her imellem Thunderball og Nobel. Ja, der er mange ting, det kunne være. I have decided to ask for a little money in advance. I want this sum of 100 million dollars in gold bullion deposited in our account in Buenos Aires. Our agreement states quite clearly that no money should be paid until war has broken up between Russia and the United States. This is extortion. Extortion is my business. Go and think it over, gentlemen, I'm busy. Bond han ankommer med helikopter til endnu, synes jeg, et hysterisk smukt gammelt japansk tempel. Og der er Aki og Tiger, de møder ham og fortæller ham om den her kidnapning af kosmonauter. Og de skal ud til vulkanen og have nogle elitesoldater med. Og så smiler Tiger. For det her, det er hans ninja-skole. <laughs> og så ser vi ninja-træningen, hvor øh, vi går rundt og ser en masse forskellige træningsmetoder, som de her ninja de, øh, bruger, både øh, sådan gamle klassiske ting som svære og kastestjerner, men også alle mulige nye moderne våben, hvor Tiger blandt andet viser nogle raketpistoler, og Bond han så får de her raketpistol-cigaretter. Så han får lige lidt flere gadgets her. Øh, Morsingbo. Ninja. Ja. Yeah. Ja, yeah, what's a ninja to you? Ja, men, men, øh, jeg men, synes, men, det er lidt sjovt, at han når sådan lige får sagt, de er lydløse dræber. Og så er det næsten, det er sådan en helt flok der bare kommer løbende. Han <laughs> råber, skal jeg. Okay, uh, yes, altså. Uh, noget, af det, noget af det er ret fedt. Der er lidt for meget kigning ind i kameraet fra de her, der udfører de her forskellige tricks og øvelser. Men altså, ideen om, at han er ved at bygge sådan en ninja her, og vi skal også huske, det her er jo 1967, det er jo før, at verden går filmmæssigt, den filmmæssige verden går ninja amok, ikke? og karate amok, ikke? så det er vel stadig sådan lidt et ukendt faktor, det her ninja halløjse, øh, som, som, som jo bliver, bliver brugt rigtig, rigtig meget øh, i de kommende år. Ikke? 
Jo, jo. De fleste har på det her tidspunkt ikke vidst, hvad ninja var. Ej, præcis. I, i, uh, vesten. Øh, hvor, hvor i dag ved vi udmærket, at det er den lydløse dræber, der er klædt i sort, der kravler på tagene. Ikke? Altså, det er de her ikke helt. <laughs> øh, men der er, nogle, der er nogle ret sjove sekvenser. Men der er også nogle ting, som ikke helt giver mening. Altså, der er simpelthen den der del, hvor de uh, kæmper med deres uh, katanas, deres uh, samurai-svær, eller ikke eller hvad, ninja-svær. Ja. Fordi, fordi han, der er jo ham der i midten, som er den sejre, og han besejrer dem alle sammen, ikke? Altså, og de falder om, som om de er blevet skåret i, ikke? Altså, men det er de jo tydeligvis ikke, fordi det er jo, det kan jo ikke, det, jeg tror ikke, det er det, der er meningen, at de kæmper til døden i en hver sekvens, plus der heller ikke er blod på dem, og så videre. Altså, så der er sådan en sekvens, der giver sådan en helt mening, det kommer lidt til at virke, som om, nu skal I lave sådan en sekvens her, fordi så kan vi vise det til kamera, og så kommer det med i filmen, og så skal du kigge ind i kameraet til sidst. Så, så jeg synes, det er sådan lidt en, jeg synes, det er sådan en ujævn omgang. Jeg synes, det er en meget sjov idé. Og, og, og det her med, at han introducerer, at han er ved at træne sin egen specialtrænede her, er rigtig, rigtig sjov. Og især, hvis vi skal bruge til noget senere. Ja. Så, så, så for mig er det sådan en sekvens med en masse blandet og en hel masse forskellige indtryk. Det, det er faktisk, altså, nu ved jeg godt, det er det er totalt jo, det gemme til, til filmen, men det er jo det er faktisk i nogle øh, japanske og, og asiatiske svære kampsportstræningsteknikker. En del af det er at træne med altså skarpe våben, og så lave de her markeringer, hvor du så netop har så meget kontrol over det, at du lige præcis ikke rammer folk. Okay. Man, man, jeg har altid tænkt det samme som dig. Jeg, jeg er simpelthen ikke sikker på, at det filmisk fungerer. Det, det er fint nok, at det er en legitim måde at gøre det på, men, men det kommer til at virke kunstigt. Så, øh, så skal vi vide det, ikke? Præcis. Der, der, der er simpelthen et eller andet der, der lige... Der, der falder en lille smule Jeg, jeg tænker lidt at, at nej det er ikke De der lydløse dræber og ninja vi kender fra Shokosugi filmer fra Ja fra American Ninja og fra ja, bare ja, ja. alle mulige film Senere hen ikke? Ja. Men måske er det historisk mere troværdige ninja Det kan godt være øhm, Christian hvad siger du til Ninja School Jeg siger at det der Himajai slot Som de filmer ved der Bond han ankommer Det ser vanvittigt fedt ud Det er så flot Sådan et uh, super historisk site Og vildt fedt at de kunne få lov til at filme der i hvert fald indtil de bliver smidt ud. Der er blevet brugt rigtig mange penge på restaurering af, af slottet, og de fik at vide, at øh, de måtte kun filme på den betingelse, at intet blev ødelagt. Så i den scene, hvor der skulle kastes med de der ninja-stjerner, så byggede man en falsk væg og satte nogle træsilhuetter op. Men uheldigvis så var der nogen fra den japanske presse, som så det her, og så, at nogle af ninja-stjernerne røg ved siden af og ramte muren. Oh, og det kom ud i pressen. Og så den der tilladelse trukket tilbage. De ville ikke engang høre på, at de Nej. sagde, at det er en falsk væg og sådan og sådan. De ville overhovedet ikke høre på noget. Der er nogen, der har set, at ninja-stjerner har ramt væggen, og det betyder, at I har været ved at ødelægge det hele ud. Oh, shit. Så resten af scenen, hvor Connery han træner, og hvor de grundt alle de der ninja, der, der laver forskellige ting og sager, er faktisk øh, filmet i haven ved øh, New Otani Hotel. Hey! Der var Chemicals ligger. Det var Osato Chemicals? What? Er det haven om bag ved det? Ja, den der historiske have, den der klassiske have, der ligger bag ved hotellet, der har de faktisk filmet alle træningssekvenserne. Ah, oh, shit, det anede jeg ikke, mand. Øhm. Og så har jeg været tæt på øh, ninja-træninghaven også. Hey. Absolut, absolut. <laughs> Og de henvendte sig jo til, til, til supereksperten i ninja-kunst, Yoshihaki Hatsumi, som vidste alt om ninja-kunst på daværende tidspunkt, og bad om hans vejledning. Og han meldte jo ud, at ninja-kunsten den ikke længere praktiseres i Japan på daværende tidspunkt. ja. Så det var sådan lidt, øh, de vil gerne portrættere ninja. Jamen, de findes ikke længere. Jamen, det vi... Nå. Men det vil vi. Så, så det endte med, at han måtte træne 20 stuntmænd, fordi han havde simpelthen ikke nogen statister, han kunne sætte ind. Øh, og så de der få senere, ham der, den unge mand, som kapper noget bambus over det ene og det andet, det var så åbenbart hans søn, som har lavet noget. Halløj. 
Hmm. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, jeg synes, det, 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 det er okay. Jeg forstår ikke det her. Der er nogle gange, hvor der er nogen, der dør. Eller det ser ud som om, de dør. Og så siger de, Aah! kæmpe lydeffekt. Men de synker bare op, og læberne bevæger sig ikke. Jeg forstår heller ikke det der med, slår han mjæl, slår han mig i eller Og så hvor de blander det op med, at nogle af dem har skydevåben også. For det er moderne ninja. <laughs> Nemlig. Oh, ja. Ja. Så er det jo her, at uh, Tanaka han får sagt, de her ninja har jeg tænkt mig at bruge på Amaøen. Ja, det er jo det. Han sagde det jo. Jeg vidste, ja. han sagde det på et tidspunkt. Ja. Det er den her scene, hvor han siger Amaøen. Amen for helvede. <laughs> så du havde ret. Så den der Ej. undskyldning, den kan vi godt trække tilbage igen. <laughs> God damn uh, jeg synes, det er fjollet. Ja. Og så det her super powerful uh, round, han får. Ja, men jeg ved ikke. Jeg synes, det er hat. Åh, oh, 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 ja. Pistolcigaret, raket, tingen der, halvøjser. Hvad, hvad synes du om den, Christian? Jamen, altså, den skal jo bruges senere. Ja. Så, så, så det er vel okay. Der er en lille eksplosion i. Øh, men men at han siger, at den er accurate up to 30 yards. Yes. Ah. Oh. Ah. Oh. Så skal man være god. <laughs> det tror jeg også. Der skal fandme være en stor springledning i for, for at bevæge kuglen 30 yards. Uh, I hvert fald, når den skal forestille at være en cigaret. Jeg er sikker på, at der stikker noget bly ud allerforrest, eller et eller andet. Altså. Hvad siger du, Morsing Mo? Ah, det er lidt for gimmicky. Rocket Cigarette, Morsing Mo. Den er sjov, altså det er den. Men, men hvis vi begynder at dykke ned igen, netop som Christian siger her, så, så er den selvfølgelig ikke rigtig særlig troværdig. Men, det er, men jeg synes, den er meget sjov. Ja. Var det sådan en Jimmy Bond, han brugte, da han flygtede fra den der peloton? Åh, oh, ja, det, det kunne da godt være, ja. Det var sådan en her, ja. Der var et eller andet jo selvfølgelig der, så det er to gange Rocket Cigarettes samme år i James Bond-universet. Hold op. Det var der ikke, var der ikke med i den der tv-film. Ja, no. du, 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 du no. har fuldstændig no. fortrængt den anden der. Hvad for noget at sige? Jamen, kan du ikke huske, vi så sådan en, jo ikke en James Bond-film, men sådan en Orson Welles Woody Allen-film? Ja, et eller andet, det ved jeg ikke. Det, det kan jeg ikke lige huske. Uh, det, jeg tror det er ikke, det har været mig. Du ved jo, Christian, han kommer til at smide uh, scoret fra uh, Casino Royale på her på det her tidspunkt, for, for min navn. <laughs> Tiger Tanaka, han har en plan. A man with a plan. Han har tænkt sig at sende 100 ninjaer ind på, det er jo fuldstændig rigtigt, Christian, det her, han siger på Armaøen, under dække af at være fisker. Og Bond, han skal bare lige igennem en lille ninja-træning, og så skal han uh, gøres til japaner via noget hårfagning og noget andet sjovt. Og så skal han giftes med en pige fra øen, som selvfølgelig er en af Tigers agenter. Det er sådan en rimelig øh, eller udrids af Tigers fantastiske plan, som han har lagt her. Bond og Aki, de håbede, at altså, det var dem, der skulle giftes, men, øh, men det får Bond at vide, det er det ikke. Det vil ikke være troværdigt, det skal være en fra øen, og Bond er sikker på, at hun øh, ligner en hest. Hva, ja. hva, hva, Christian, på det tidspunkt, hvad tænker du om... Tanaka, han siger det jo. Ja, ja. Han siger altså, like a pig. <laughs> Nå, fedt nok, tak skal du have. <laughs> Christian, hvad siger du til Tigers plan på det her tidspunkt, inden den sat i øh, effekt? Det her med, at Bond skal forklæde sig, han kan komme til at ligne en ninja. <laughs> det har jeg sgu det er sådan lidt svært med. Det, det forstår jeg ikke helt. Altså nu nævnte Morsebogen jo tidligere, at Sean Connery taget lidt på. Jeg kan måske dårligt forestille mig ham som ninja. <laughs> Men altså selvfølgelig, vi har jo tidligere snakket om hans bryg. De kan vel give ham en anden bryg på. Ja. Men, men han kommer vel stadig til at ligne en solbrændt skotte. <laughs> så, så jeg er ikke, jeg er ikke lige sikker på Men det er sikkert genialt Jeg forstår ikke hvorfor de skal giftes Kan de ikke bare lade som om Jamen for helvede Æ, altså, med, med mindre aspekter har hemmelige agenter I, uh, i, uh, i kirkeministeriet I Japan så, så er der vel ingen grund til at, at Kaste sig ud i sådan noget ja, det ved jeg ikke. Og man må sige at det er jo 
Hvad vækker mest opmærksomhed? At der er en kvinde på øen, der pludselig har en mand boende? Eller at de holder et kæmpe bryllup? <laughs> Fortæller alle sammen, hvad der, er, der foregår. Yeah. <laughs> <laughs> ja. Men det er jo taget ud af, af bogen, det her med, at han skal trylles om til japaner jo. Ja, men det skulle også have været taget ud af bogen. <laughs> okay, sådan. <laughs> hvad siger du, Morsimbo? På papiret, hvad siger du til Tigers plan? Ah, det, 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 det er alt for meget, altså, meget gørende ud af det. det, det var, hvad har du gang i? Altså, vi kan træne dig til at blive ninja på tre dage, så skal du giftes, og du skal lave til en japaner. Det var sådan, what? Hvad sker der? Altså, ej, det er alt for meget, og det, det, det er desværre ret dumt. Og, det, og, det, og når vi så lidt senere ser den her, eller når vi nu ser den her øh, frisyre, som, som Ron Pussy regner rundt med, så må jeg bare sige, hvad er det for noget? Så han, ligner jo ikke, han kan jo ikke ligne en japaner, altså, det gør han jo på en måde. Altså. Det, ej, det, 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 er sgu, det er sgu underligt. Altså. Men, må jeg spørge, hvis det var, at de har tre dage til at træne ham til ninja, og så kan bruge en dag på et bryllup og sådan noget, havde det været mere effektivt at bruge fire dage på at træne ham til ninja, og så bare sejle ham derover i nattens mulm og mørke? Ja, jamen... Ja. Anyways, om natten så er James Bond han er blevet transformeret om til japaner. Øhm, og jeg, jeg kan jo slet næsten ikke genkende ham længere Nej, jeg skal også lige tænke Hvem er det Er han? Er han ham, der er meget, meget højere Og slet ikke ligner de andre Eller er han en af de små, der ligner hinanden I, I hvert fald Så øh, knaller han med Aki Og de ligger og sover I øh, deres lille papirhus Og så er der en snigemorder Som sniger sig ind på loftet For at morde løs snigende Og han hælder noget gift ned af en snor Ned mod James Bonds mund men Bond han vender sig i søvne, og i stedet for ender det her gift med at ryge ind i kæften på Aki, og hun dør. Bond han vågner og skyder ham, der snigemorderne, så kommer Tiger ind, og de synes jo det er trist, men som Tiger siger, bare to dages træning mere, så er du klar. <laughs> Morsingbo, hvad siger du til det, det snigende mor? Jeg kan godt lide giftmordet, altså mm. ideen om det der med at liste lidt, han er jo lidt ninja ham her, ikke? liste liste ind, ikke altså? Oh. Øh, fordi ninja er jo, det betyder snigemorder, gør det ikke? Det, jo, det er, er snigemorder. Ja. ja, og den der tråd ned, og den her giftdråbe, der, der langsomt bevæger sig ned, og sådan, det, det, det synes jeg faktisk er fedt. Det, 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 det synes jeg er et fedt snigemor, altså, eller, ja, og giftmor også, ikke? Ja. altså begge dele. Og så lige bånd, der lige flytter sig, og så følger, så, følger hun så med ham, som, som han drejer sig i søvn, eller vender sig i søvn. Og, 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 og det går ud over hende. Ikke? Altså, jeg tænker jo lige der, at bånd han vil blive ramt hårdt af det. Det har vi set før. Ja. Øh, og også fordi jeg synes egentlig, at kemi med de to her sådan har været, været, været ganske udmærket. Der har været lidt pingpong og lidt øh, spillen og sådan ting. Og det tænker jeg sådan, måske er der sådan, kunne de, kunne de være noget for hinanden sådan, på længere sigt og så videre. Men så er det bare sådan, så får han sagt det der med, at nu må man også hellere se at komme ud på den ø. Ikke? Altså. <laughs> og, han, og han får det ikke sagt sådan, jeg skal ud og tage haven, ikke? Altså, men, men, men mere sådan, må vi også selv se at komme afsted. Ej, ja, men du var lige to dage til en. Oh, okay, det er fint nok. Ja, ja. Ryder du lige hende der af vejen? Og så ja. På den næste, næste replik, ikke? Altså, så, så, så det, der egentlig starter sådan lidt stærkt, synes jeg, bliver afmonteret sådan lidt. Øh, og, og som du var inde på, altså i scenen før, der håbede Aki og Bond jo, at det var dem, der skulle giftes jo. Ja, det er det. Hvad, hvad siger du til det her, Christian? Uh, Sean Connery, han ligner Spock for the original series. <laughs> oh, ja, <yeah, laughs> det er rigtigt. Burn! Men <laughs> samme i hvert fald. Ja? Um, <laughs> jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes, det er fint nok. Selvfølgelig er det sørgeligt, at hun dør. Men jeg, jeg synes, det er meget spændende med den her ninja, som, mm. som kommer ind. Og, og så er det sådan lidt uh, hosa-agtigt, at hun dør i stedet for Bond. Og han flygter, og Bond skyder ham og sådan noget der. 
Det, det, det er sådan set fint nok. Det, der skal være lidt spænding i det, selvfølgelig. Mm. Men, øh, men jeg bryder mig sgu ikke om det andet. Altså, jeg, jeg er helt enig med Monsimon. Det ene øjeblik var han helt vild, og de skulle giftes. Og ja, yeah, han ville så gerne være sammen med hende, og de var super lykkelige. Og så er han bare sådan lidt, når hun er død, nå, men jeg må også have til øen. Yeah. Okay. Jamen, øh, fint nok. Det, det er sådan et totalt turn, der ikke giver mening for mig. Okay. Jeg ved slet ikke, hvor det kommer fra. Det, jeg, jeg, han ser ikke engang bedrøvet jeg kunne måske forstå, hvis han var sådan meget oprevet og, oprevet og sparker til en væg eller eller og siger, så, nu skal jeg sagt med noget hævn. Men han virker bare sådan et, no, matter of fact. Nå ja, nu må jeg lige tage en. Okay, ja, jeg må indrømme, jeg, jeg tolker sgu lidt mere smerte i uh, Connerys spil i den scene, end, uh, end I gør. Det er jo ikke overvældende, det vil jeg godt indrømme. Uh, men jeg, jeg synes sgu, der, der er lidt smerte og brede i ham også der til sidst i scenen. Men hvad siger I til tabet nu her af Aki? Vi, vi har jo talt om, at det er en, allerede en fast ting, at den første bondbabe, hun måske nok dør. Og det er i hvert fald sjældent hende, der holder hele vejen til, til slut. Men hun har jo holdt ret lang tid hende her, og fået ret ja. meget med. Hvordan har, hvordan har hun fungeret for, for jer, Christian? Hvordan fungerede Akiki, Akiko Wakabayashi for dig? Jamen, jeg synes faktisk, hun var ret god. Uh, man havde lidt håbet, at de ikke havde fulgt formularen helt til til punkt og prikke, men, men det havde han jo fået slange instrukser på, så hun måtte jo dø på et tidspunkt. Ja. Men jeg synes, jeg synes, hun har gjort det godt. Altså, hun havde mere at gøre i starten, men, men jeg synes jo, jeg kan ikke se, hvorfor hun ikke kunne have fortsat. Hvorfor de ikke kunne have gået undercover, kom ind om natten, hvorfor det var så vigtigt, at han havde giftet sig med en på øen. Så drop den der ekstra bondbabe, og så lad hende her gå hele vejen igennem, når de nu er noget chemistry i forvejen. Ja. Den her trang til at slå bondbabes ihjel, det er det synes jeg bliver lidt anstrengende. Jeg synes sgu, hun var god. Jeg kunne godt lide hende. Så, så er det her et eksempel på, at du mener, at, at den formular, de har sat op, den sådan en lille smule spænder ben for dem selv her med det her? Ja, altså jeg synes, det er fedt, at man har en formular, og man siger, her er nogle grundsten, her er et, et skelet, som vi skriver efter. Og, og det, det forsøger vi at have med hver gang. Hvis vi finder ud af, at det ikke fungerer lige netop i det her ene tilfælde, så skal vi jo være åbne for, at vi kan ændre det. Mm. Det her med, at man stålfast skriver efter en formular, det bryder man måske, man måske ikke så meget om. For jeg synes jo, hun fungerer. Hvad siger du, Morsingå? Jamen, jeg er sgu meget enig med Christian. Det må jeg sige. Ja. ja jeg, må, jeg er også lidt ked af at tabe Akiko Wakabayashi på det her tidspunkt her. Men, ja. men altså, vi, vi snakkede jo om, øh, før Morsingå kom til, at, at Gilbert, han, han havde den der indstilling, at øh, man skulle bare skyde manuskript, som det var. Der var ikke nogen grund til at ændre noget. Manuskriptforfatteren, han må jo vide, hvad, han er, øh, hvad der er bedst. Ja. Og der tror jeg måske, hvis man har haft en, øh, en instruktør, som har været mere sådan... <laughs> Bond kendt Hvis man for eksempel har haft Taron Young til at fortsætte Så har han måske kunne se Hov, der er lige brug for et rewrite her yeah. det, 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 Hun er faktisk så god Hende af skuespilleren, kemien er så god på sættet At det bliver bedre, hvis vi lader hende fortsætte Og så dropper vi bare det der tåbelige plot point der øh, Hvor en helt ny instruktør Uden erfaring på bondgenren Måske ikke går ind og gør den slags ja, Det kan meget vel være men Louis Gilbert er jo også, både her og andre steder fra, han har også lavet, altså filmatiseret nogle teaterforskninger og sådan noget. Han er jo, var jo kendt for at være meget lojal overfor manuskriptet, og sjovt nok øh, virkelig populær og rost af manuskriptforfatter. <laughs> Men det er jo sjovt nok. Han er det bedste instruktør. Ja, lige præcis. <laughs> sådan kan man være så farvet af sin egen faggruppe. Prøv at der er en ninja-træningsmontage her, øh, og under den der er der en mand, der forsøger at dræbe James Bond med, med en kniv i en stav, og det viser sig, at det ikke er en af Tigers mænd, øh, Bond får dræbt ham her, øh, intruderen i stedet for, at det hele det spidser til. Og næste dag, der skal Bond giftes. Skal vi lige tale lidt om det her bryllup? Lad os det. James Bond, han bliver gift. Klassisk japansk, det er meget traditionelt. 
det, jeg synes jo, det er et utroligt smukt bryllup, og, og måden det bliver visuelt fortalt og sådan noget. Øhm, og heldigvis for Bond, så, så er hende, der kommer op, og faktisk er hans brud, er jo, ligner jo ikke en gris. <laughs> det havde vildt som gjort. Ja, lige præcis. Ja. Det er jo øh, den store japanske øh, skuespillerinde, Mihama, øh, som ligesom Akiko Wakabayashi var, var et ret stort navn på det her tidspunkt. Og vi talte jo om der i øh, tidligere podcasten, der om at de to faktisk var tiltænkt modsatte roller, ikke? Hvor, hvor, det så, hvor det så blev byttet om på grund af sprogkundskaberne, fordi Mihamas øh, engelsk, uanset hvor meget de prøvede, simpelthen var så dårligt, at hun kunne ikke udfylde rollen som Arki, så hun ryger over i den her rolle i stedet for, som ikke bliver navngivet i filmen, men er navngivet i credits og er navngivet i bogen. I credits hedder hun Kissy, og i bogen hedder hun Kissy Suzuki. Så vi... vi yes. Så vi... Øh, det er jo meget James Bond-navn på en eller anden måde. Så vi kalder, ja, hende, ja. kalder hende Kissy her, Mihama, øh, men uanset hvor meget hun prøvede, så blev hendes engelsk jo aldrig godt nok til, de rent faktisk brugte det, og Christian, du ved det, Morsingbog, gæt en gang, hvem der lægger stemme til hende. Ja, det er Robin Williams. Nej. Er det Nikki Fantasil? Det er Nikki Fantasil. <laughs> Hun er jo simpelthen ved at opbygge sig et James Bond resume, der er imponerende, må man sige. <laughs> ja, det må man sige. Det er helt vildt. <laughs> Sig noget om øh, brylluppet, hvis vi lige glemmer øh, vores holdninger til dets øh, plotmæssige øh, logik. Ja. Det er visuelt brødluppet, og så om Mihama og Nicky van der Seel, som en kombipakke som Kissy. Jamen altså igen, altså det, det er virkelig flot. Altså det, det ser smukt ud, og, det, og, og hele sceneriet omkring naturen, og opbygning og stemning, og, og så du fortæller, det er som et, et helt traditionelt uh, japansk uh, brødluppet. Det er rigtig flot, ikke? Altså så er det jo meget sjovt, det der med, at Bondhavn jo faktisk står og er spændt på, hvad der, hvem, hvem der er, der kommer, fordi han, han får at vide, at hun ligner en gris. <laughs> uh, og så kommer der først et par par lidt ældre øh, japanske øh, kvinder, og han tror jo hver gang, at det er dem, øh, men de vender sig så og går den anden vej, Nå, så, så må det jo være brudepiger eller et eller andet. Ikke? Øh, og så kommer hun så op til sidst, og er jo, er jo rigtig, rigtig køn, ikke? Altså, så er det pludselig meget bedre humør. Ja. Øh, det er jo meget sødt og meget sjovt, ikke? Altså, igen, det giver stadig ikke sådan så meget mening, men det ser, det ser flot ud, og det er stemningsfuldt. Og hvad tænker du om øh, Mia Harman, Nicky Van der Jamen, øh, sød, altså lad os lige se, øh, hvad, der, hvad der sker med hende, øh, når vi kommer lidt længere hen, ikke? Altså, øh, umiddelbart øh, synes jeg, at hun fysisk ser meget ung ud. Ja. Øh, jeg synes lidt, hun ligner en teenager. Ja. Christian, klassisk japansk bryllup? Ja, det, det må jeg jo gå ud fra, det er. Det er det. det. Det er selvfølgelig meget sjovt med de der forskellige kvinder, der går forbi. Jeg synes øh, virkelig, der har gjort noget ud af kostymerne her. Hold da op, hvor de flotte, de der hovedbeklædninger, øh, kvinderne har på. Da, da, da Vicky og jeg var i øh, Japan for, for et par år siden, der var vi ude og besøge, at vi var ude at se mange templer, men vi blandt andet på et tidspunkt ude og besøge et rigtig, rigtig smukt tempel i øh, livet for Tokyo. Og der var vi så heldige, at der simpelthen samtidig var en bryllupsceremoni, og det ser fuldstændig sådan her ud, og de er klædt sådan der, og de har de der, altså, helt almindelige mennesker, når de har deres bryllup over. Det Ej, er sådan der. Og der er, der, er sådan en, der er sådan alt muligt med sådan noget med bryllupsgaver og sådan noget. Det er, det er simpelthen pengebeløb, man giver. Og der er helt faste beløb, man giver, hvis det er til barnedåb, hvis det er til bryllup, og hvis det er til fødselsdag og sådan noget. Det, det, er, så, det er så strømlignet og organiseret derude. Så er der sådan helt bestemte kuverter, man giver og sådan noget. Ikke? Men kostymerne, altså kostymerne, <laughs> brudkjolen, øh, det, er, det er sådan der. Det, ja, det, er det var meget, meget, meget imponerende at se. Det er en skøn oplevelse at gå. Ja, helt vildt. Men jeg, jeg synes, det er meget fedt. Det er, det er tre bryllupper. Three weddings and a... 
Ja. Yeah. A lot of funerals coming up. <laughs> det, det, det er tre bryllupper på samme tid. Det, det, det er sgu meget sjovt. Yeah. Se Bond blive, blive gift. Jeg synes, når man nu er, når man nu har sagt, at filmen skal foregå i Japan, man har valgt at bruge nogle japanske skuespillere, og man rent faktisk er der til at kan filme i et tempel, så er det her to minutter, jeg godt vil give ud til, at vi lige skal se lidt andet. Ja. Det må være stillhed før stormen, det her. Ja. Mm. Nu skal han snart op på øen, og så skal den for alvor have gas. <laughs> øh, så så det, det er fint nok, at vi lige, vi lige får et stille moment herinde. Lige får en breather, og så er vi klar. Ja. Øh, Fedt, så det kan, jeg godt, det kan jeg godt lide. James Bond, Tiger og Kissy, de sejler ud til den her fiskelandsby på, øh, på øen. Og ninjerne, de er jo allerede spredt ud over det hele. Og i byen, der ser de et begravelsesoptog. Det synes jeg også visuelt er ret flot. Så skal vi op og spise op i Kissys øh, hus. Der er Østers, men da Kissy siger, at de jo ikke er rigtig gift, Bond gav jo falsk navn til præsten, og de er på arbejde, så de skal ikke sove sammen. Så mener Bond ikke, at han har brug for Østers. <laughs> det er sgu da meget sjovt. Ja, det, det er jo mig. Det er en fed udsigt, der er for den der lejlighed. Er det ikke sindssygt flot, mand? Er det ikke bare et sæt, at de har rullet de der sidedøre fra, så man kan se hele landsbyen og, og havnen og det hele? Det, det ser sgu godt ud. Jeg synes simpelthen, det er så flot. Altså, jeg synes virkelig, Japan gør så flot i den her, i den her film her. Oysters. Is this the only room there is? Yes. That is your bed. I shall sleep over there. We're supposed to be married. Think again, please. You gave false name to priest. Yes, but we must keep up appearances. We're on our honeymoon. No honeymoon. This is business. Om natten, så kommer Tiger op øh, i deres hus, hvor de jo ikke sover sammen, og fortæller, at USA, de er ved at sende deres næste raket op før tid. De sender den faktisk op allerede nu, om et døgn. Næste gang, det bliver midnat japansk tid, så får vi lige spidset den her timelock til, ikke? Men han er jo i mindre panik, fordi indtil videre har de kun fundet vulkaner på øen. Så siger Kissy, at der var en pige fra landsbyen, der svømmede ind i en grotte over på fastlandet. Og den grotte, den bliver kaldt Ryosaki. Og da hendes båd, den drev ud igen, så var hun død, og der er ingen, der ved hvordan. Det var den begravelse, de så, da de ankom ved øen. Jeg har et spørgsmål til jer. Hvorfor siger hun først noget om det nu? Ja, altså, jeg, 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 jeg tror ikke, at hun har lagt to og to sammen, fordi de har hele tiden sagt, at hey, vi ved ikke, hvorfor hun døde. Og så har hun tænkt, at hun er nok bare død af et eller andet. Og så har ikke lagt mere i det. Men når hun nu hører, at der er hemmelige baser, så kunne det være, at det havde noget med, med det hele at gøre. Jamen for fanden, hun arbejder for Tiger Tanaka. Hun godt, det er selvfølgelig rigtigt, hun er jo hemmelig agent. Ah, det er noget sjejt. Ja, det burde hun have sagt, for hun er hemmelig agent. Morsimbo, kan du redde hende ud af ilden her? Nej, det må hun selv finde ud af. Er det ikke for dumt? Jo, jo det er det. Det er det. Det er pludselig, det går op ud af ingenting. Ja. Jeg kunne jo lige have sparet dem for i hvert fald en dag, dag eller halvandens øh, frugtesløs øh, søgen rundt. Yeah. Der er nogle smukke billeder af fiskeflåden, der sejler ud næste morgen. Jeg synes faktisk, det er virkelig flot. Øh, de er så desværre krydret med nogle virkelig forfærdelige enten rear projections eller, eller blue screens af James Bond og Kissy i deres både. At det boha, stikker det ikke ret meget i øjnene. At, var det bare mig? Jo, det var så flot med den, der, den opgående sol og, og det hele. Og så bliver det bare sådan lidt uh, fæsent. Ja. Mm. Desværre. Desværre. Christian, der er noget med det her, nu svømmer de jo her, men der er noget med Miyahama og, og vand og noget på det her tidspunkt og sådan noget. Hvad, hvad er det, der er med hende i den her scene her? Jamen, det er jo, hun er jo fra sådan et uh, pearl diver uh, samfund, og der skulle de jo de skulle vise nogle af de her lokale piger, at de dykkede efter perler og alle de her ting, men de var for generede. De turde simpelthen ikke at blive filmet, mens de svømmede rundt. 
og op og ned af vandet. Og heldigvis så havde Sean Connery sin australske kone med, Diane Calanto. Og hun var sådan meget atletisk bygget, og sagde så, at jeg kan sagtens være stand ind for de her piger. Så hver gang vi ser nogle af de her perlefiskerpiger springe op og ned af vandet, og, og svømme rundt, jamen så er det alt sammen uh, Diane Calanto. Hun, uh, hun sopper for seks forskellige piger i den her scene. Nej, hvor sjovt. <laughs> og, og jeg er simpelthen nødt til at sige om Diane, at udover hun var gift med Sean Connery, ikke? Ja. så var hun allerede på det her tidspunkt også nomineret for den film, der hedder Tom Jones, som jo ikke handler om den valisiske sanger, men uh, den film, der vandt for bedste film. Så hun er, det er simpelthen en Oscar-nomineret skuespillerinde, de har som uh, swim, swimming stand-in her for alle de her piger. Ja. <laughs> Er det er, you, gotta use, you gotta use what you have. Det, det, er, er, sku, yeah. det er sgu ret. Så havde vi Halle Berry til at, til at servere pomfritter backstage. <laughs> det er jo det. Det er jo der, Det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt. Hvor er det cave? Det er straight across. The cave is over there. Bond og Kissy, de stikker af fra resten af floden og sejler hen til den der grotte. Inde i grotten, der lugter de gas og springer i vandet og dykker ud. Man må så gå ud fra, at det er så den der gas, der så har slået hende der fiskerpigen ihjel, for some reason. Bond han regner ud, at den der tunnel, der så er inde i grotten, den fører op til en kæmpestor vulkan, som vi kigger op på og beslutter sig for at gå op til. Der er nogle smukke naturbilleder, hvor de vader op. Det, nu bliver sådan lidt, der er også ret meget af sådan smukke dækbilleder, er der ikke det? Jo, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, det er så galt. Okay. Jeg synes, når man, når man nu er der, okay. så, så heller det end, øh, end alt muligt andet. Jeg, jeg føler ikke, at det bliver turistvideo på noget tidspunkt. Okay. Jeg, jeg føler, det er en del af plottet. Men de har selvfølgelig sørget for at parkere dem, når de skal snakke. Så skal man kunne se en lagune og noget flot noget bagved. Og hvis man ellers skal distrahere sig væk fra, at hun kun er den der lille bikini top på. Men, men jeg synes godt de bruger, de bruger location rigtig godt. Det, det kan jeg sgu godt lide. Hvad synes du, Morsingbo? Er, der, er det for meget turistvideo, eller bruger de det godt? Og kan du distrahere dig selv fra den bikini, Mi Hammer render rundt i? Jamen, vi har fundet ud af, at hvis man er ansat som kvinde for den japanske efterretningstjeneste, så, så, har, så er det der bikini, det er uniform. Fordi det er jo sådan cirka den, de alle sammen har på. Øh, det synes jeg er lidt, lidt pudsigt. Ja. Jeg har ikke øh, det store problem med, med, med at der er eventuelt er nogle turistskud. Jeg synes, det ser super flot ud, og øh, stadig er, er stemningsfyldt, og stadigvæk bevarer spændingen ret godt. Fedt, mand. Jeg er fuldstændig enig med jer begge to. Tæt på vulkantom, der ligger de så græsset, og så kysser de. Så... Hun er alligevel lidt ved at blive omvendt her, hva? Casey, hun er måske lidt med på det her ægteskab alligevel. Du skal så... bare holde øje med de der forgiftede tråde. Ja, lige præcis. Det gik ikke så godt med hans forrige fløjt. Så er der en helikopter, der flyver forbi nær dem, og vi kan jo genkende denne sorte helikopter. Det er jo en spektrehelikopter. Læg lige mærke til, undskyld, jeg afbryder ja. Læg lige mærke til, at den her helikopter ikke ser dem. Overhovedet ikke. Ligge øh, lige tæt på nedgangen til vulkanen, eller åbningen på vulkanen. Ligge på en grøn mark i fuld øh, dagslys, og de, de, de må virkelig stå ud på den her grønne mark. Ja, men det er ikke bare... Jeg siger, lige, jeg siger lige, at de ser ikke dem her. Så kan vi snakke om det lidt senere, når vi når til noget, hvad de ellers kan se. Det er jo bare et, øh, et japansk elskende par på en, øh, på, en bak, på en skråning. Som er inde på det her område, hvor de dræber alle, der kommer i nærheden. <laughs> Ja, ja. Altså, ja, ja. Det, altså, det er jo det, det er. <laughs> Nå, men den her helikopter, som bare er ude på en hyggelig lille lørdagsflyvetur, den flyver op <laughs> til vulkanens top og ned i vulkanen. Og Bond og Kissy, de løber jo op, men da de kommer op, så er helikopteren væk. Åh nej, vi ved jo godt, hvad der er sket. Men det ved Bond ikke. Så klipper vi til nogle amerikanske officerer, der bekymrede ser til, mens deres seneste raket sendes afsted. 
og de siger, at deres styrker de er standby i tilfælde af, at russerne kidnapper også denne rumkapsel. Oh shit, nu spidser det til. Christian, som ny til You Only Live Twice, er du ikke dødspændt? Jo, nu sker der et eller andet her. Mm-hmm. Uh, jeg er jo spændt på at se, hvad det næste træk så bliver. Om den her, den også skal bortføres af, af Spectre, eller hvem det nu er. Ja, det er jo Spectre. Ja, det så, så hvem det nu er. Ja. Det bliver spændende at se, fordi jeg har ikke regnet ud sådan helt, hvad planen er nu. Altså, de, de vil have amerikanerne og russerne til at ryge totteren på hinanden. Men hvad der ligesom skal være startskud, det er jeg ikke helt sikker på. Nej. Så jeg, jeg er lidt bekymret. Nu må vi se, hvad, hvordan det går. Ja. Morsenborg, jeg ved, du sidder på kanten af sædet. Okay. Men det er mest forhold med vågen. Sådan der. <laughs> Bond og Kissy, de går ned til den her sø i vulkankrater, og så kaster Bond en sten ud på den, og det viser sig selvfølgelig, at den er lavet af metal. Så han går ud på den, og så begynder den at glide op, fordi helikopteren den jo skal afsted igen. Så han sender Kissy afsted efter Tiger, mens han selv tager sin ninja-dragt på, og så hiver han nogle sugekopper frem, som vi ikke har set før, og dem sætter han på knæ og hænder og klatrer ned i krateret. Okay. <laughs> Morsingbo ninja-sugekopper. Ja, den, den køber jeg sgu ikke helt, altså, fordi det er sådan nogle bitte små nogen, der har. <laughs> og, og de kan jo ikke, altså, åh, så sådan en su- sugekop og klatring der, det er meget, meget svært. Uh, det, det kan faktisk nærmest ikke lade sig gøre, du skal have nogle helt, helt, helt specielle ting. Det jeg godt kan lide ved scenen er, jeg kan godt lide Connerys spil. Altså jeg synes faktisk, han er ret god, uh, da, han, uh, da, han, da de går op for ham det her med, at, at, at at det her, det, det, at, at det, han, det han tror er vandet, eller hvad det er, i, i midten af vulkanen der, er metal. Ja. Altså, jeg synes, han spiller ret godt det der, hvad fanden er det her, hvad foregår der her, ikke? Altså, jeg synes, han spiller ret godt det her, at, at, at han har aldrig set noget lignende. Det her, det kommer virkelig bag på ham, hvad, 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 hvad det her dog kan være, ikke? Altså, det, det, det synes jeg er ret fedt, ikke? Og så tager han så sin grå ninja-drag på, og, og sugekopper på albuer, og, 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 og hænder, og, og så... Af, ikke? Altså, øh, det er sådan, ja. Der kunne jeg måske godt tænke mig, at han har fundet en anden måde at komme ned øh, Christian, er du til ninja sugekopper? Absolut ikke Og øh, jeg kan ikke forstå, hvorfor han ikke skal have en sort ninja-dragt på Når det nu er om natten øh. men, men det er nok bedre med sådan en, en blå Fis, en blå dragt Det irriterer mig lidt, det der krat At der er sådan en, en, sådan en mini-vulkan Hvor der kommer noget sulfur ud Og så står den sådan og damper fordi øh, når man kigger på, hvor den er, så burde den jo have været på ja, noget velvingværk, hvor der så er beton lignende, så hvor kommer de der gasser fra? Øh, det kan selvfølgelig være, at det er en falsk, øh, en falsk minivulkan, de har lagt der ved siden af spektre, for at det skal virke mere overbevisende. Men, øh, det tror jeg da. Det, det tror jeg faktisk seriøst er. Ja, det kan godt være. Øh, jeg, jeg er imponeret over den måde, de kombinerer de skud på her, med helikopteren, der, der letter Øh, fra, fra den platform, vi ved, der er bygget i naturlig størrelse, og så til at flyve op igennem det, det hul, der er. Fordi det er tydeligvis et sæt. Den lander der aldrig. Ja. Så det, det er kombinationen af de to skud, og så er det samme kombinationen af, af bondskuddet, hvor det er helt tydeligt, at han kravler på muren, men så kan vi se, at øh, porten er ved at lukke sig ovenover ham. Øh, så på en eller anden måde har de kombineret de to skud, fordi jeg tror, han øh, er på knæ på en plade, der er på gulvet. Ja, det er han også. Øh, og så er de bare vendt det, og så på en eller anden måde har de fået de to ting til at fungere sammen. Jeg synes godt det virker meget overbevisende, der vil vi lige se bånd ved det der nedløbsrør, og så, ja. og så porten glider i over ham. Det synes jeg skulle se meget fedt ud. 
Altså det, det, jeg synes, ser mindst overbevisende ud ved det der billede af Connery, der klatrer, som de jo netop har vendt om, fordi det bare ligger flat. Han ligger flat på, ja. på, på jordens fælde. Det er, at man kan altså ret tydeligt se, at i hvert fald et par sugekopperne jo altså, stort set ikke hænger fast overhovedet. Altså, ja, 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 selvfølgelig. Det er lidt Batman og Robin op ad væggen, ikke? Ja, det er det. Bortset fra, jeg synes, det er lige før Batman og Robin, de var mere overbevisende. <laughs> ja, det er tæt på. Ja. Ja, ja. Men jeg tror, det er fordi, man insisterer på, at have ham i frame så lang tid og zoomet ind og alt det her, så bliver vi mere opmærksom på det. Det, det tror jeg også. I det store billede, hvor der sker alt muligt andet, og der er andre ting, der bevæger sig, så tænker jeg, tror jeg ikke, vi tænker så meget over det. Nej. Men det, men, men det er helt andet. insisterende der. Ja, altså lige før jeg vil sige, man skulle droppe de billeder, man skulle droppe de sugekopper, og så kravler han bare ned på undersiden af den der, og så fuck, hvordan han er kommet hele vejen ned. Ja. Han er kommet hele vejen ned. Han sniger sig rundt på basen, mens der kører annonceringer om, at astronauterne skal gøres klar. Og så kører han med den der monorail, øh, der er dernede, hen til det sted, hvor de russiske og amerikanske astro- og kosmonauter, de er spadet inde. Han øh, har noget sprængstof med, springer låsen op, og så tæver han øh, sammen med astronauterne nogle øh, vagter. Og Bond siger, at de andre de skal hoppe i vagternes uniformer og klæde sig ud, så de lader som om de er spektorfolk. Selvom alle vagterne er i hvert fald en halv meter lavere end de der astronauter. <laughs> Jamen det tænker jeg bare sådan, skal de hoppe i de der kostume, eller der i deres dragter, bare sådan, hvordan kan de passe det? Jamen det kan de ikke. Nu, nu må der komme tre mænd ud, hvor bukserne stopper ved knæet. Det er fordi, det er, det er kaffe. Jo. Det er high fashion. Det var vildt mærkeligt. Jamen for <laughs> det, er, ja, jamen det er sådan komisk dumt, ikke? Altså, det er det. Øh, men, men hey. Ja. Det er totalt komisk dumt. Så find der tre høje asiatiske mænd. Altså. Præcis. Eller tre lave hvide mænd. Hey. <laughs> Whatever works. Fuldstændig. Bare et eller andet, der Jeg tror, mere. det er nemmere, end der skal til at finde tre høje asiatiske. Ja, det er muligt. Det er muligt. Bare, bare et eller andet, der er lidt mere troværdigt end det der. Ja, det er ja. helt vildt. Kissy. Hun har hoppet i vandet for at svømme tilbage til, til sin ø og landsby. Og så tænker jeg, okay, men så kan det jo ikke være så langt væk fra, fra vulkanen, at den landsby ligger i hvert fald. Her, der har Spektorhelikopteren så fundet hende og jager hende og skyder efter hende, men øh, hun når lige at dykke ned, og de tror, de har ramt hende, og hun dør. Jeg har I rigtig, mørket? Jamen, jeg har, rigtig mange, jeg har rigtig mange spørgsmål til den her. Det første morsingbo, den må du tage, for det er, hvordan de har fundet hende. De kunne ikke se det elskende par, der ligger på en, på en, på en grøn græsplæne, i noget absolut ikke kamuflagetøj, højlys dag. Men de kan finde en pige, der svømmer ude i vandet i total mørke. What? Det er så sort. Det giver ingen mening. Det gør det altså ikke. Det er så sort. Så, så mit næste spørgsmål, det er, okay, helikopteren kunne ikke se dem, der lå på vulkanskråningen. De kan godt se hende her. Vi må gå ud fra, når hun kan svømme fra vulkanen og hen til sin landsby. Så kan den ikke være så fandeslangt væk. Hvordan kan det være, at I aldrig for den landsby har set den helikopter flyve rundt før? Næste spørgsmål. Ejling. <laughs> ja, men så næste spørgsmål. Hvordan kan det være, at de fra den landsby aldrig nogensinde har set, at der er en fucking rumraket, der blæser op og ned af den der vulkan derovre? Teknisk kalamitet. <laughs> Christian? Ej, men det, det, ej, det er meget så det er. Uha. <laughs> det er ikke så godt. <laughs> Christian, hvorfor er der ikke nogen, der har set den rumraket? Um, det er om natten. Hvor det så ville være endnu tydeligere at se de her flammer der hvor, 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 hvor de lokale øboer de sover Tum. Og så og sådan, sådan en rumraket den lander om natten Og så vinklen på lyset i forhold til måneskæret så, så kan man I don't know Det er så dumt Jeg kan godt acceptere at de flyver sådan lidt rundt Patruljerer rundt Ja, ja. Og så ser de pludselig en pige i en hvid bikini Så tænder de der spotlys Og tænker hvad fanden var det Og så da de ser hvad det er der er i spotlyset Så tænker de åh oh, Intruder, og så skyder jeg efter en. Ja, ja, det, det er på morfod. Det der med raketten. Well. 
Altså, der er ingen redning der. Jeg beklager. Oh, ja. Jamen for fanden, altså. James Bond og de to andre astronauter, de slår øh, Spectre-astronauten ned og klæder så Bond ud i øh, astronautuniform. Og imens der kører den her countdown. Og jeg bemærker jo selvfølgelig, at øh, en af dem, der er med til at køre countdownen og lede alt det her, det er Spectre number 3. Og han bliver spillet af Bird Quark, som vi allerede har set tidligere, og det er ham, der også er kendt som Kato. Yes. Pink Panther-filmene. Han dukker op igen. To Asian guy of the 60s. <laughs> Fuldstændig. Goldfinger, Casino Royale og den her. Han er del med aktiv i Bond-universet. Så bliver Bond og en af de rigtige Spectre-astronauter, de bliver kørt hen til raketten, og de er lige ved at klatre ombord, da Blofeldt, han på, på en skærm, bemærker, at Bond, han slæber sin... Sådan den der, hvad fanden er det, sådan en ildtaske, eller hvad det er, han øh, lægger ind. Og det ville, that's the one. og det ville en rigtig astronaut ikke gøre. Så han får dem stoppet, og får James Bond ført til sig. Og så står Bond over for ham, vi endelig ser. Og for første gang i serien for navngivet. Ernst Stavro Blofeldt. Og drenge, endelig, jeg synes efterhånden, det sker overraskende sjældent, men endelig skal vi jo have uddelt en pris. Yeah. Jamen det er jo Sam Loomis Det er jo Sam Loomis fra Halloween Det er jo Donald Pleasance der er tilbage Vi skal jo have uddelt en Jack Elam pris Prisen Endelig. vi giver til skuespillere Eller folk foran kameraet Som har været med i markante roller I minimum to filmpodcast For serier. Og som du nævner Christian Så har vi jo haft et særafsnit til Halloween Om Halloween med Donald Pleasance Så er vi ikke enige om at Han skal have den fucking pris Og jo det, det er helt klart øh, to roller, der er store nok til det. Fantastisk. Ja, det må være øh, markante bidrag. Det er helt klart. Ja. ja, fantastisk. Jack Elam-prisen til Donald Pleasant. Dejligt. Jeg synes, det er fuldt fortjent. Fed skuespiller. Æ, Christian, nu skal jeg så simpelthen høre, hvordan du har det med ham som Ernst Stavro Blofeldt. Ja. Jamen, øh, jeg, jeg ved ikke, om vi lige skal snakke et øjeblik, før jeg siger noget om det. Om, at øh, han jo næsten ikke fik den her Jack Elam-pris. Jo, lad os gøre det. Øhm, fordi vi snakkede om, at det her sæt, det tog lang tid at lave, og det betød så, at uh, Connerys kontrakt, der nåede at udløbe, før de kunne få filmet nogle scener derinde med Connery. Så de fik uh, lavet uh, en to ugers forlængelse, så han kunne optage sine scener med Jan Verik. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Fordi Harry Salzman, han havde været i USA, og så sendte han et telegram hjem til England, at han havde fundet den perfekte blåfelt, og produktionen, de var nødt til at booke ham lige nu. Fordi han havde fundet en fremragende tjekkisk skuespiller med glimrende engelsk, Jan Verik. En lille rotund tjekkisk udgave af julemand. <laughs> Fuldstændig. Jeg har set og, hans, og, og det viste sig jo så, at hans engelsk var ikke særlig godt. Og fordi han var så rotund, så var han meget langsom. Så den scene, hvor han skulle have ind i den lille skinnebus, det blev simpelthen så kluntet, for han kunne næsten ikke komme op i den. Og Gilbert, han var helt desperat for at slippe for ham, men Copies eneste svar, det var, han er her nu, så vi filmer med ham. Og det var jo hæsteligt, de filmede jo lang tid med ham. Og heldigvis, da, Bond, eller da Connerys kontrakt den bliver forlænget med to uger, så bliver vi ikke syg efter fire dage, og kan ikke spille videre. Connery, han vil ikke forlænge mere end de her to uger. Så hu har i vilddyr, måtte man ud og se, hvem fanden har vi? Hvem, hvem kan vi bruge? Og så kaster man Donald Pleasant, som fik rollen. Så skyndte man så at skyde alle de scener, der var med Sean Connery, og så måtte, han jo bare, så måtte de jo bare reshoot alt det andet, de allerede havde lavet med Jan Verik med Donald Pleasence i stedet for. Holy shit. Holy shit. Og jeg har set billeder af den julemand, du taler om. Hvilket ja, step-up det er. 
<laughs> jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at han skulle have spillet Blåfald. Altså. Men her har vi ham jo. Ja, Den ja. lille skaldede mand, der sveder. Ja. Og ja, jeg synes, det er perfekt. Det er så lille en detalje, det med øjet. Og alligevel, så er det så markant. At, at det ser jo helt vildt ud. Ja. Han er jo skurk. Det eneste, han mangler, det er en monokkel. Altså, så er der måske gået lige lovlig meget øh, monopoly i den, Matador. Yes. Men altså, altså, jeg synes, han er super fed. Han, han, han er lige det, jeg havde forestillet mig. Fantastisk. Øh, så, så jeg er absolut skuffet. Jeg, jeg, jeg sidder og klapper mine små fede hænder. Jeg synes, han er super fed. Råsingborg. Jamen, det er sjovt. Det er sjovt, når Christian han lige får med det med monoklen. Fordi hver gang jeg tænker på, på Donald Pleasants udgave af Blåfald, tænker jeg, han har da monokkel, har han ikke? Nej, det er det sjovt. Det har han da. <laughs> det har han ikke. Det er jo en fed skuespiller, og jo vidt, at han kommer ind sidste, sidste øjeblik, ikke? Altså, fed kapacitet, det må jeg sige, ikke? Altså, han giver den også gas i den her karakter, ikke? Altså, ja, det gør han. Han, han. han spiller den også fuldt ud, ikke? Og, og for nogen vil det være, vil det være, vil det være for meget. Det, sådan er det. Men, men det er også lidt, nu, nu får vi endelig lov til at se uh, giraffen, ikke? Altså, og, og så er han så skubbe, som han overhovedet kan være, og det er der sgu et eller andet uh, rigtigt i, når vi er i et bond, når vi er i et uh, bondunivers. Ja, jeg er helt med jer. Sådan lige som afrund uh, bemærkning. Såret det under øjet, det er lavet ved, at de hældte lim på hans kind, og så stod de med en hårdtørre for at tørre det, og så fik det huden til at trække sig sammen, så det er som om, hans øje er sådan helt slapt i den ene side. Øh, og, og normalt så er det jo ikke et problem, hvis vi skal lave det en enkelt gang eller to. Men Donald Pleasence, han lavede det hver dag i to uger, og brokkede sig på intet tidspunkt. Selvom han begyndte at få rigtig sårdannelser der på et tidspunkt. Øh. Øh. <laughs> det kan ikke være rart. Undskyld, vi hælder lige lim under dit øje, så tager vi en føntør op i ansigtet på dig. Do you mind? Nej, men ja, det, 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 ja, det lyder så vildt. Det lyder så sindssygt ubehageligt. Stop that astronaut. Bring him to me. Stop that astronaut. Summon the reserve astronaut. Reserve astronaut to launching pad. Immediately. Reserve astronaut to launching pad. Immediately. Spectre, de har heldigvis en reserveastronaut. Han er blevet heddet ombord, og så får de sendt den her raket afsted. Og på vulkansiden, der er Tiger, Kissy og alle ninjerne kommet frem, og de ser raketten flyve afsted. Og så sniger de sig ned i krateret bagefter. Vi får Blofeldt til at give en nøgle til Hans, og han fortæller, at når raketten den har fanget amerikanerne, så skal Hans låse op til en rød knap og springe begge raketter i luften. Okay, Christian, der fik du så næste step i deres plan. Ja. Er det godt eller skidt? God plan, skidt, dårlig plan? Ja, jeg synes sådan set, det er en udmærket plan. Mm. Jeg, jeg tænker på, om man måske kunne have nøjes med bare at kapre den russiske øh, raket, om man skulle have startet med amerikanerne først, og så russerne, og så amerikanerne igen. Jeg ved ikke, om det er for mange uh, space captures, ja. men, uh, men, men det, ja, jeg synes måske, det bliver lidt mudret. Men det kan godt være, at amerikanerne måske ikke har været så investeret i det, hvis, hvis det ikke var dem, der var gået ud over først. De er jo blevet mere aggressive end russerne, det ved jeg ikke. Det kan godt være. De skulle det er måske en smagsag. Jeg, jeg synes bare, det bliver lige lovligt meget, nu bliver det tredje gang, at der bliver kabret et eller andet. Ja, det, jeg kan godt følge dig i tanken. Morsenborg, er det, er det en molde for meget? Nej, det ved du hvad, jeg, 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 kan godt, jeg kan godt have med på det. Spectre, de ser ninjaer på overvågningskameraerne, og så går alarmen. Og så er der de her sentrygeværer, som skyder efter ninjaerne. Øh, og Bond, han må gøre et eller andet. Så han øh, beder om at få en smøg, og får så den her, så dræber han en vagt med den der raket øh, cigaret, og skynder sig ind og åbne søen i citationstegn. Øh, den der plade, der for. Men Bond bliver overmandet af Blofælds folk, og de begynder at lukke krateret igen. Øh, skal vi lige hurtigt sige, brugen af den her øh, cigaret øh, raket, fungerer det for dig, Morsengård? 
Det er okay. Altså, han, jeg tænkte sådan, hvorfor skyder han lige ham? Og tænkte, åh, oh, det er fint, det er ham, der står ved de håndtag, han skal så. Ja. Han så vil trække i for at åbne bordet. Så er det jo okay, fordi Bond, han tænker, det bliver jeg nødt til at gøre. Der skal ske et eller andet, vi skal bremse den her øh, raket, ikke? Og så videre, så videre. Så ja, så gør han det. Det er ja. okay. Og Christian, det er okay, er det ikke? Jo, det er det. Det er fint, det er fint. Selvfølgelig skal, øh, skal Bond gøre et eller andet, og han er omgivet af armerede vagter. Så, så selvfølgelig så bruger han jo lige sin, uh, sin pistol-cigaret. Det er sgu meget fedt. Ja. Så fik vi brugt det gadget også. Præcis. Og nu går det helt amok. Fordi der er nogle ninjaer, der når at øh, kaste reb ned, men de bliver så skudt i smadret. Så er der en enkelt, der bliver hængende oppe under krater og springer hul i den der sø, så alle de andre kan komme ind. Og så starter den kæmpe store kamp. Der er jo masser af ninjaer, der rappeller ned. Jeg synes, det ser ret vildt ud her. Så er der en helt vild kamp. Kæmpe stort setup, Christian. Du taler om, hvor mange statister, der var med her til at udføre den her sindssyge kamp. Skud til højre til venstre og håndgranater. Ham der sværmesteren, vi talte om tidligere, han får også lige lov til at få sig en lille scene her, hvor han den her gang rammer rigtigt og slagter spektreagenter. Og Blofeld, han tror, han sidder sikkert deroppe i sit kommandorum, øh, men ninjaerne, de er så ved at få sprængt hulter ind. Så han øh, tager Osato, Hans og James Bond med sig. Tager dem med sig ned i en, øh, ned sådan en grotte ned mod den der monorail. Og så sigter han på Bond og siger, at det her er prisen for at fejle, men så skyder han Osato i stedet for. Det har vi jo vist nogle gange. Han er glad for det der med at lade, som om han slår en ihjel, og så slår en anden ihjel. Han har gjort det en gang i den her film allerede med Osato og Helga Brandt, og som du sagde, Christian, han har gjort det med Kronstein og Rosa Klepp tidligere. Ikke? Det er han godt er glad for, hva'? Ja, det må man sige. Det må man sige, det er lidt tåbeligt. Måske han skulle bruge noget mere tid på at slå Bond ihjel i stedet for. Ja, præcis. Fordi det er jo det, der er mærkeligt. Han skyder Osato her, og så, den næste, altså, så klipper vi over til, at han sætter sig ind i den her monorail, og så sigter på Bond for at skyde og dræbe Bond, og siger han da, goodbye, Mr. Bond, og skal lige til at skyde, da Tiger han så rammer ham med en kastestjerne lige håndledet. Så øh, han taber pistolen, og Blofeld kører afsted med, øh, med monorail, når Bond løber hen til vennerne. Undskyld mig, men altså... <laughs> Det er det, du siger, Christian. Måske skulle han bruge noget mere tid på at slå Bond ihjel, hvis det var det, han absolut ville gøre lige scenen lige bagefter. Hvad fanden er så pointen med det der stop der? Ja, altså, der må være en eller anden, anden spektrechef, håndbog, hvor der står, at man skal skyde øh, ulydige medarbejdere først, eller udulige medarbejdere først, øh, og så kan man skyde Bond bagefter. Ja. Der, er ingen, der er ingen grund til ikke at skyde Bond først, fordi ham den anden, han følger efter ham alligevel. Han tror jo ikke, at han har fejlet. Præcis. Så, så har man der masser tid til at skyde. Hvorfor ikke skyde Bond først? I don't get it. Morsingborg, kan du forklare den? Uh, altså, han er jo, han er jo øh, stjernepsykopat, ikke? Altså, og øh, Spectre kører på øh, vores om frygt og terror og afpresning osv. Altså, så alt, hvad han kan gøre for at, øh, at skabe frygt i andre mennesker, det tror jeg er noget, han finder glæde ved. Og det er det, så det han håber er effekten ved, at han skyder sin håndlanger for en af Bond, inden han så lidt senere får glæden af at skyde ham. Ja, altså, det er jo, at det, hvordan skal man forklare en psykopat, ikke? Altså, det er det, 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 men, 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 det, men, det, men det må være det, der sådan, synes jeg kan være forklaring. Det er en skidegod forklaring, ja. som Christian Noget af det, jeg hæfter mig med i den her sekvens, er, at det, når man er ude, når vi klipper tilbage til alle ninjaerne og, og, og spektreagenterne, der, der kæmper med hinanden, så er der sådan en scene, hvor de alle som står og kæmper foran en rød traktor. Ja. Og den røde traktor er der en meget lang tid. Det er en helt almindelig rød traktor. Hvad laver den dagen? Den har øh, fragtet ting. Jamen, der står en rød traktor. Hvad, hvad er det? <laughs> det er, er det sådan, hvorfor har I fået en traktor ind? Det er fordi, jeg synes, den er meget, meget fin. Og den er, det... Hvorfor findes den i en spektorbase? Jamen, det er fordi, vi synes, den er rigtig fin. Der 
Og en logisk forklaring. Det er jo første ja. afdrag for det kommunistiske Kina. Ja, ja selvfølgelig. Ja, de skulle, de skulle ligge 110 millioner, dem havde de ikke lige på sig. Du kan få en rød traktor. <laughs> det, jeg synes simpelthen, det er så mærkeligt. Jeg kommer simpelthen til at fokusere så meget på den der scene, fordi den er der bare i sådan en lang sekvens. Så står bare sådan, så er der en rød traktor med det hele. Det er, den er absolut ikke særlig bond eller spion eller, eller spekteragtig. Altså, det, det er landbrugsmaskinen. Hvorfor stod en majtasker derinde? Jeg synes, eller, det er f- eller, eller, eller en, en hestetrukket plov. Altså. Jeg synes, det er fedt. Øh, Morsingvog, du har givet forklaringen på, hvorfor Blåfald gør, som han gør, som Christian jeg køber fuldstændig. Til gengæld så har Christian givet forklaringen på, hvorfor traktoren er der, som du og jeg køber ja, fuldstændig. Vi er så enige alle sammen. Var det godt, det hele spiller her. Bond og Tiger, de vil jo op i kontrolrummet for at springe raketten i luften, men, øh, men der er jo spærret af. Bond, han ser til gengæld, at teknikeren der, for de flygter af en bagtrappe. Så den vil de bruge til at komme op. Og Tiger og Kissy, de dækker Bond, men han kæmper sig op. og der er alt det her med Bond, han blandt andet får brugt sin kastestjerne skills på det her tidspunkt. Han er blevet en rigtig ninja på de her tre dages træning, hva'? Ja. Bond, han kommer ind på øh, Blofælds kontor, som så åbenbart ligger mellem kontrolrummet og den her bagtrappe. Og der står Hans med nøglen meget praktisk. Og så kæmper de til tonerne af et omarrangeret 007-tema, og Bond han er sej, han får både fat i nøglerne og kylder Hans ned til piratfiskene. Så Hans bliver et, og så løber Bond videre til kontrolrummet. Øhm, Christian, hvad tænker du om den her kamp med Hans? Igen, det er sådan et øh, ambivalent forhold, fordi jeg synes sådan set, kampen er meget fed. Vi får nogle store vinger, det er et stort lokale. Og vi ved jo, at der er ildsted i den ene ende, og der er piratfisk i den anden ende. Men jeg har ikke noget tilhørsforhold til Hans. Så jeg er sådan set lidt ligeglad med ham. Ja. Altså, havde det, havde det nu været øh, vores øh, Samoa Fighting Friend, så har han måske været mere interesseret. Øh, men Hans, han er bare sådan en eller anden tåbe, der har stået i baggrunden øh, hele film. Øh, så jeg er egentlig lidt ligeglad. Øh, der er ingen personality overhovedet. Men det, det er sjovt, fordi jeg, jeg er helt med dig. Jeg er egentlig ikke noget mod Hans, men han er sådan lidt en ja, bland factor, der står der. Tænk, hvis det havde været Peter Maivia stadigvæk. Morsingbo, hvad tænker du? Jamen, jeg er rørende enig. Altså, han bliver jo aldrig en karakter. Han har et fedt look og så videre, men altså, han, han bliver ikke brugt rigtigt. Og det er, en, det er ikke en kritik mod skuespilleren eller noget som helst. Det, de skulle have bredt den karakter ud til noget mere, eller også så skulle de allerhelst have beholdt Peter Maivia, øh, og så vi havde haft The High Chief med her til sidst. Altså, det, 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 det synes jeg. Øh, ja, det havde været det fedeste. 100% enig. Så de har fået en dobbeltkamp, ikke? Altså, ja. så han bare inkapaciteret øh, øh, Peter Maivia i første omgang, ikke på en eller anden og så havde vi så haft det endelige opgør her. Det kunne have været rigtig fedt. Ja. Enig. James Bond kommer op i kontrolrummet, og øh, raketten, den er øh, ret tæt på amerikaners rumkapsel. Og øh, så er der monitorer inde i kontrolrummet. Øh, jeg har et spørgsmål. Hvem fanden filmer det, der er på de billeder, der er på skærmene? Fordi billederne ja. på monitoren viser både Spectres raket og amerikanernes kapsel. Hvor er det der tredje kamera, der er deroppe? Ja. Det er filmet af den samme mand, som skifter nedtællingen fra 12 sekunder til 25 sekunder tilbage til 12 sekunder. <laughs> That's the one. Det er jo bare sådan en klassisk ting med, at der tit er på sådan nogle overvågningsting, så er der sådan nogle umulige vinkler, der bare ikke, det kan fucking ikke lade sig gøre. Altså, der er ikke noget kamera der. Og det er der heller ikke her. Det er ligesom ham der er gået ud på månen først for at filme Neil Armstrong, der er gået ud på månen først. Ja, bortset fra det billede, man har af ham, der hopper ned, er jo ikke Neil Armstrong, der hopper ned, vel? Nej, det er det er vist nok ikke. <laughs> så så den, den er jo faktisk ikke, ja. Men, men tanken er der. Ja, tanken er god. Æ, James Bond, han kæmper med at låse op til den røde knap, og der er den der countdown, som, øh, som Christian taler om. Jeg har et spørgsmål om, om den. Jeg ved godt, den hopper lidt i tid, som du siger, Christian. 
Den har jo været indstillet i ret lang tid til at tælle ned til lige præcis det tid. Hvordan fanden kan de regne det ud så præcist, at det lige er på det her sekund, at, at uh, Spectres rumraket den æder uh, den der rumkapsel? Ja. Det kan jo ikke lade sig gøre at lave sådan en countdown. Nej, det giver ingen mening. Morsingbo, hvad er forklaringen på det? Jeg ved ikke. <laughs> Fedt. Uh, Nå, Bond han får endelig brudt låsen op Og så trykker han på knappen Og raketten den eksploderer Mit næste spørgsmål <laughs> Hvordan kan det signal komme så hurtigt op At det øjeblik han nede på jorden Trykker på den knap Så eksploderer den der op i rummet Jamen de er jo ikke så langt væk Det er jo bare uden for orbit jo Yes, helt sikkert Hvordan kan det være At det amerikanske rumskib Ikke bliver øh, ramt og smadret Og stumper fra eksplosionen Fra den raket Som er få sekunder fra den Ja, men den bliver jo selvfølgelig ramt Af det der lufttryk og alle de vragdele, der flyver af helvede til, og jamen altså, den overlever jo heller ikke. Nej, det burde den ikke, vel? Nej, nej. Amerikanerne, de fester for tidligt. Så, så mit næste spørgsmål. Ja. Hvordan kan det være, at billedsignalet, det kan komme øjeblikkeligt ned til både vulkanbasen og til amerikanernes observationer, både på Hawaii og Houston, hvor de følger forløbet? Ja. Det er sådan en instantaneous billedsignal. Ja. Det er super smart. Ja. Wave of the future, dude. Ja, de er meget, meget langt ude i fremtiden. Også selv i forhold til 2016, ikke? <laughs> ja Jeg fornemmer at jeg ikke får så øh, store svar på det her Nej altså det er jo, det er jo, en, det er jo en bondfilm Så selvfølgelig så tager den så nogle friheder Og det må man også godt når det er bond Altså det her det skulle jo være high tech high tech high tech Og så, så skal man måske ikke tænke så meget over hvor kommer signalerne hen Og hvor hurtigt og det ene og det andet Det kan vi bonde for når vi kommer til anmeldelserne Men jeg tror ikke på daværende tidspunkt at der var nogen, der tænkte, at oh, det kan vist ikke helt lade sig gøre, kan det? Okay, ja, okay. Ja, Bond og Tiger, de er i hvert fald glade. De har jo klaret det. Men Blofeldt, han øh, når lige inden han smutter og udløser alle de selvdestruktionssprængladninger, øh, som er installeret i vulkanen, og det hele begynder at eksplodere, og ninjerne, de flygter mod tunnelen til grotten. Hvordan er alt det sprængstof, der er sat deroppe, hvordan er det ikke blevet antændt, når der er fucking rumraketter, der letter om ørerne på det? Det vil C4 eller sådan noget. Der skal jo det elektriske stød til, ikke? Sådan. Så der er intet af det, der er varmebaseret. Okay, men den, kø- den køber jeg. Den køber jeg. De her kæmpe eksplosioner, de går helt amok. Der er vælter lava op af vulkanen. Okay, hvordan, hvordan kan de her sprængladninger være kraftige nok til at genaktivere en fucking vulkan? Det kommer an på, hvor de er placeret inde. Var det det samme svar, som kom fra dig, Christian? Nej, nej, jeg undrer mig over de der de dækbilleder, der bliver lavet, eller de billeder, der kommer, hvor vi ser vulkanen, og der kommer ild op af den, og lava af det ene eller andet, burde det ikke komme op af det hul? Altså, selve basen? Jo. Jo, det giver ingen mening. Der var bare et hul i jorden, der var jo ikke noget sted, hvor der kom lava op af. Nej. Det er mærkeligt. <laughs> det er meget, meget mærkeligt, det her. Nå, prøv at ninjerne, de synes også, det er mærkeligt. De svømmer for livet for at komme væk derfra. Så er der nogle fly, der smider redningsbåde ud til dem, og Bond og Kissy, de finder selvfølgelig en for sig selv. De ser vulkanudbruddet smukt, smukt ude i solopgangen, og de kysser. Og så vil Bond have sin bryllupsrejse, fordi, som han siger, der er jo ikke nogen, der kan finde dem her. Og den er Kissy totalt med på. De kysser, og må man gå ud fra, øh, havde tænkt sig at knalle i denne gummibåd. Men, jeg tænker, øh, han regner med, at der ikke er nogen, der kan finde dem her. Hvor langt væk fra den kæmpe mission, de lige har været med til, tror han, at de er drevet i deres gummibåd, siden han tror, der ikke er nogen, der kan finde dem. Jeg tror du ikke, det er sådan, at man siger, hvis man gerne vil have sex med hende, der egentlig ikke vil? Ah, smart. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen, der kommer. De ser dig aldrig. No one will know. You won't get pregnant. <laughs> hey, du kender alle forklaringerne. Eller alle... Har jeg hørt? Har du hørt? Uh, genial. Jamen, du hvad? Ja, den køber jeg faktisk, at det er det, der er. Desværre så er der nogen, der har nogle andre tanker. Fordi der er en ubåd, der dukker op under dem. Uh, og i ubåden, der er selvfølgelig M. Miss Moneypenny og flere. Og M han beordrer Miss Moneypenny til at hente James Bond. 
og ubåden den sejler afsted med gummibåden op på stævnen, og så øh, klipper vi over til end credits med You Only Live Twice sangen, og et skilt, der siger, The end of You Only Live Twice, but James Bond will be back on Her Majesty's Secret Service. Fedt. Kaplui, så er det jo den næste Bond-film, vi så endelig skal have, On Her Majesty's Secret Service. Den er jo blevet teaset tidligere til at skulle være vores næste, men øh, nu, nu ser det ud til at være, være alvor. Øh, Christian, du er ny til You Only Live Twice, som sagt. Hvad synes du om den her slutning her? Øh, jeg synes en hel masse. Uh, og det vil jeg gerne fortælle, så snart jeg har sagt noget klogt omkring den her uh, flåde, der bliver samlet op af en ubåd. <laughs> uh, Godt sted at vælge at starte. Lad os høre. Ja, det synes jeg. Uh, det er jo optaget i Gibraltar-strædet. Okay. Ja, så, kan jeg godt forstå, så kan jeg godt forstå, at Bond han synes, at der er ikke er en chance for, at de finder ham. Så er de fandme drevet langt. Exactly. Og den er, skudt, den er jo skudt i reverse, fordi de kunne ikke få den der ubåd til at komme op, uden at vippe uh, flåden over. Og nu sad to mennesker i den Så det endte bare med at man havde ubåden oppe Så satte man flåden på Og så dykker ubåden og så er flåden tilbage i vandet Selvfølgelig Så, så det er jo skide smart øh, Det andet er at de skulle have smidt de der flåder ned For to Hercules helikoptere ja. Da de skal reddes Og der har de sendt Peter Lamont sammen med Charlie Rossen Til Bermuda for at optage det her øh, Og da de ankommer så ham med Obersen på basen Han var absolut ikke samarbejdsvillig og han refererede til, at basen i Orlando, de ikke har godkendt den her flyvning, og bla 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 bla. Så historien for Lamont, den går så på, at Russen, han tager telefonen og ringer, og så siger han, hey shorty, it's Russ. Og så ikke mere. Så efter den her samtale, så inviterede Russen, han inviterede Obersen på Bermuda og hans kone på middag. Ja. Så et par timer senere, så kommer der en samtale ind til restauranten. Det er General Short, og Obersen, han bliver sådan helt ligeplejet og svarer, yes sir, no, no sir. Og så afslutningen på samtalen bliver så, øh, er det her noget, jeg skal melde ind til hovedkvarteret? Hvor til svaret efter siden skulle have været for General Short. God damn it, man. This is the office. This is the Pentagon. Det er kraftet med mig sjovt. Og dagen efter var der ikke nogen problemer. De fik to Hercules helikopter. De væltede bare redningsflåder ud i vandet ved Bermuda. Ingen problemer. Så der var en grund til, at de holdt bare ham der, Charlie Rossum der. Det er eddermamerskæt. Så... Så det er fedt. Jeg synes, det er en udmærket afslutning. Altså, jeg er ikke så meget for alt det her vulkanindklip. Men, men når de skal reddes, så er det jo en bondtradition, at det skal foregå i vand. Der har kun været en enkelt afstikker. Så, så selvfølgelig, så, så knaller han med pigen til sidste båden. Det er jo, det er jo tradition. Ja. It's the script. We yes. must follow. Ja, yes. jeg tror faktisk seriøst, det er en lignende det der med, ah, der er ikke nogen, der finder os. Bare roligt. Dine forældre kommer ikke hjem lige forløbig. Altså. Det er bond. Jeg køber den. Jeg køber den. Det er skide godt. Morsimbo, hvad synes du om den her slutning? Det er meget fint. Altså, jeg, jeg kan jo godt lide... Øh, altså, jeg synes, det er et skønt klip og billede, da, 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 da ubåden pludselig kommer op og griber den her øh, lille øh, gummibåd. Øh, og så synes jeg, det er dejligt, den her M og Moneypenny udvæsning, hvor, hvor øh, hun med glæde vil gå op og, 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 og fortælle og bede Bond om at komme indenfor igen. <laughs> eller ind i båden. Ja. Øh, det kan jeg godt lide. Og, et eller andet, og så hun får hun den sidste replik. Altså, det er sgu meget sjovt. Der er jo virkelig, altså det, det her slutelement med, at Bond han er sammen med pigen, vi, det har vi jo haft i hver film, øh, og i de andre, der har der også været noget med, at de er ved at blive reddet, og så vælger de ikke at blive reddet alligevel lige nu, fordi de skal lige nå noget først, og sådan noget, ikke? Men det her med, at chefen og moneypenge, hele pivetøjet, de dukker op enten på stedet, hvor Bond er, eller via radio eller kamera eller noget, har kommunikation med dem og sådan noget, ikke? Det er jo et element, som kommer til at vende tilbage rigtig, rigtig mange gange, især jo i Roger Moore-filmene. Det bliver jo introduceret her. Ja. Der, det er virkelig gået op for mig i, i den her øh, gennemgang, 
hvor utrolig mange elementer, der peger frem imod især Roger Moore-æren, som stammer direkte fra You Only Live Twice. Ja, Jamen, altså, det, det er som vi siger, det, det er den her film, der sætter tonen med de outlandish plots, ja. øh, og, og, og de elementer, det, det, det medfører øh, hele vejen øh, ned af, ned af, af, af linjen. Det må man sige, det kommer herfra. Så, så vi har rent faktisk en bondfilm, hvor vi kan sige, hvordan ville Sean Connery have fungeret i en Roger Moore bondfilm? Ja. Den er her. Ja, interessant. Og, og, og vi kan jo forvarsle og sige, at vi får faktisk også en Roger Moore-film, hvor vi kan sige, hvordan fungerer han i en Sean Connery-bondfilm? Øh, mere eller mindre, ikke? Mm-hmm. Øh, ja, det kan jeg ikke udtale mig om endnu. Nej, nej. Men, nej. Det bliver spændende. Det bliver spændende. Jamen, prøv at drenge, vi er kommet igennem You Only Live Twice. Øh, de eneste ekstra kommentarer, jeg vil knytte til nogle af skuespillerne, som er to, vi ikke har talt om, fordi det var så små ting, det er, at ham, der spiller den amerikanske præsident, det er faktisk Alexander Knox, som tidligere, øh, mange år før, var også nomineret for at spille Woodrow Wilson, amerikansk præsident. Så det er altså ret stort navn, de lige har inden, bare lige at spille en amerikansk præsident. Det har været lidt af en sådan, ret stor cameo på det tidspunkt. Og så kan vi sige, Alexander Knox, er det ikke det, han hedder Robert Wolves karakter i Tim Burton's Batman-film, som faktisk var opkaldt efter ham her, skuespilleren her. <laughs> øh, så er der hende, der er masøsen, som bliver erstattet af Aki. Hun bliver spillet af en, der hedder Jean eller Sean Roland, og hun er født i Rangoon i det der bande Burma. Hende har vi jo set i Casino Royale fra 67, hvor hun spillede Captain of the Guards. Så der er et lille comeback til hende der. Var det, ikke, det var nogle markante skuespillere lige hive med her i sidste øjeblik, hva'? Burma-pigen. Burma-pigen, ja. <laughs> lige præcis. Jamen, prøv at, Det var You Only Live Twice. Vi har to ting, vi skal nå, inden vi afslutter podcasten. Den ene er, at vi har en række ting, som vi giver en enten bestået eller ikke bestået. Øh, og lad os starte med det. Jamen, yes. det første element at starte på, det er James Bond ham selv, Christian. Sean Connery, James Bond, bestået eller ikke bestået? Ja, altså, han virker en, lille, han virker en smule træt i den forrige film, men jeg synes, at han er med her. Øh, så, så han er bestået for mig. Ja, han er bestået for dig. Hvad siger du, Morsingbo? Oh, det er helt klart. Jeg synes, han har fået et, et dårligt ryg for den her film, og det er ikke fortjent. Jeg synes faktisk, han er god. Med, med alt det, han bliver sat, sat igennem med, at skal pludselig til en japaner og ting og sager, det gør han sgu bare med stor skrog. Så jeg synes faktisk, han gør det rigtig godt. Ja. Jamen, og jeg er helt enig. Jeg synes faktisk, han er rigtig, rigtig god. Jeg synes, lige præcis som, som du også er inde på der, Morsmo, jeg synes faktisk, at det er et step up. I forhold til Thunderbolt, som ellers altid har været en film, jeg altid øh, godt har kunne lide, og godt har kunne lide ham i. Jeg synes faktisk, han er god her. Øh, så ufortjent øh, kritik af ham, normalt, synes jeg. Tre bestået på den. Hvad siger øh, Morsingboen så til Bond-skurken? Det må jo være Donald Pleasants Ernst Stavro Blofeldt. Ja, jamen, han, han får en bestået. Det er sjovt, det er fedt at se ham. Ikke? Altså, han giver, igen, han giver den, han giver den fuld, fuld kasse i, i, i skurkeportrættet, men, men han laver jo samtidig her en ikonisk karakter og Jamen altså, os, jamen ikke, nu nævner jeg igen Austin Powers, ikke, men det er jo Dr. Evil det her, ikke? Altså, som, som mange år senere bliver et kult fænomen, men at det springer, de springer ud for Donald Pleasant her, ikke? Øh, og det, det ser jeg altså med det der med, hvad man siger, at, at, at kopiere, det, det er den reneste form for, for, for ros, der findes, ikke? Altså, øh, så, så, så han består, han består flot for mig. Ja, jeg giver ham også en klart bestået, fordi det er, det er, altså, Christian sagde undervejs, nu får vi endelig set giraffen, og det er jo sådan noget, der kan falde ud til begge sider, det kan man blive vildt skuffet over, eller det kan leve op til forventningerne, og på mange måder, så synes jeg faktisk, det her, det, det overgår de forventninger, jeg kunne forestille sig, man har haft på det tidspunkt, hvor man måske nok har forventet en ret straight, men alvorlig mand, ikke? Jo. Der, nu, altså, det er jo et freak, der kommer ind her, 
som, ja, han giver den gas, som spiller, det er, det er noget, nogen ville sige, var overspillet. Øh, men jeg synes faktisk, han holder sig på en grænse, hvor det ikke bliver hverken vildt overspillet eller komisk. Det, det gør det måske, når man retroaktivt ser det med Dr. Evil-brillerne, ikke? Så, bliver han, så bliver spøgelset her lige lidt mindre skræmmende. Ikke? Men, men jeg synes faktisk, når man bare kigger på det, han laver i den her film, så er han sgu rimelig creepy, og han er ond. Og... Altså, han, jeg synes faktisk, han er... det er lige før, han er tæt på den mest scary Øh, skurk vi har haft på det her tidspunkt Om han er den bedste ja. Det må tiden øh, afgøre senere med nogle rangeringer Når vi når så langt Men, men ja, det, jeg, han kunne godt være den mest øh, creepy scary skurk På det her tidspunkt Klart bestået Christian Ja så fik vi set giraffen øh, Jeg synes han gør det rigtig godt Jeg har ikke noget måde at han giver den gas det er Selvfølgelig Nu har vi kun set de der skide hænder Jeg ved ikke hvor mange film <laughs> Nu er det på tide vi får et ansigt på Og jeg synes han gør det rigtig godt Donald Pleasant Så den er bestemt bestået Fedt mand vi får et ansigt på, og hvilket ansigt? Face only a mama could love. <laughs> øhm, så er det Bond Baben, som er havnet over hos mig. Og der er jo, jeg vil jo våge påstå, at der er to øh, at tale om øh, den her gang, som udgør mm. Bond Babesene. Det er selvfølgelig Akiko Wakabayashis Aki, og det er Mihamas øh, Kissy Suzuki, eller bare Kissy i den her film her. Og øh, jeg giver dem et bestået øh, kollektivt. For mig er det klart Aki. Akiko Wakabayashi, der hiver den hjem. Jeg synes, Casey er okay, hun er jo køn. Jeg synes, hendes spil er hederligt, og så heller ikke mere. Og det er jo selvfølgelig Nicky Van der Siel, der, der slæber replikkerne hjem for hende. Jeg synes også, rollen er sådan, den er jo, den er jo mindre. Jeg, jeg, havde, jeg, kunne faktisk, jeg blev ret interesseret i det der, I sagde undervejs, med at man skulle måske faktisk bare have skrevet dem sammen, så det var en, og det var Aki, der var med hele vejen igennem. Det tror jeg ville have gjort det øh, til en endnu stærkere karakter. Så tror jeg, det havde været en af de... Altså, aller, allerbedste bondbabe. Fordi jeg synes virkelig, at der er Kiko Wakabayashi, hun er god øh, i den her. Så det er en, øh, det er en ret klar bestået fra min side. Christian? Ja, jeg er også øh, ret vild med, med Aki-karakteren. Øh, og Mihama, hun følger jo en lang tradition med, at øh, bondbabesen, de har været i Playboy, så hun får også en bestået, øh, på trods af sådan lidt en hederlig indsats her. Så den er bestået. Super. Morsingbo? Jamen, øh, jeg er rødnes enig, drenge. Øh, bestået. Fantastisk. Jamen Christian, så er det dig, der skal sige noget til Bonds hjælper, og det må jo denne gang være denne films Felix Leiter, denne films Ali Kedimbae, det er Tiger Tanaka, spillet af Tetsuro Tanba. Ja, jeg var ikke meget for, for måden, vi fik introduceret ham på, but he grows on you. Jeg synes faktisk, han, han er okay, han er måske ikke så aktiv, men han fører hele tiden plottet videre, og det er vel egentlig det, som supportfiguren skal for Bond. Uh, fodrer ham med nogle spor en gang imellem og hjælpe ham, når han, uh, han har været i kamp med så kvinder eller, eller farlige agenter, så han er bestået for mig Ja, hvad siger Morsimon? Han har sin egen ninja-skole Ja, han har Han er bestået <laughs> <laughs> jeg, jeg er helt enig, han har sin egen ninja-skole og han har sin egen underjordiske togbane og altså, det vildeste oh, kurs og oh, yeah, det er der, meget ressourcefuld medhjælper, det må man sige så. Alle, alle de der badepiger Ja, det er, helt, det er helt fantastisk. Selvfølgelig bestået. Og jeg synes faktisk, han spiller ret godt. Og, øh, ja. og Rieti lægger en god stemme til ham også. Og sådan noget. Det, det, ja. igen, er det en, igen er det en voice performance ind over os, hvor det faktisk, altså, jeg ikke tænker over, at den er dobbelt. Øh, ja. Jeg synes, det er rigtig godt. Altså, jeg vil sige, han er sgu, at dem, vi har set indtil videre, der er han meget, meget højt på min liste over bondhjælpere. Der, der er et uh, tårn derude, der hedder Kedim Bay, ja. øh, men uh, han er del med højt på listen, synes jeg. Morsingbo, så får du til gengæld æren af skurkens henchman. Øh, der er jo primært tre, og det er Cardindors Helga Brandt, så er det Tero Shimibas Osato, og så er det jo Ronald Riches Hans. Så kan man diskutere, om man skal være flink og smide Peter Mayvias chauffør med deroppe. Den er jo, øh, 
det, det er jo en meget lille rolle. Ja, ja, ja. ja. Ja, det er vi jo altså blevet enige om, at det ville vi jo egentlig bare gerne have, at han skulle være, ikke? Altså, men han er jo nok bare for lille til, at vi sådan, til, at vi sådan rigtig kan tage ham med der, ikke? Altså, jo, det synes jeg. Så jeg synes sgu lidt, at de bliver for, øh, for bland. Øh, hun, hun, jeg synes jo egentlig, at hun er okay, men hun bliver bare en vild kopi af Fjørne Wolf, som vi har snakket om, ikke? Altså, derfor mangler den noget, noget originalitet. Hans, han kunne være blevet fed, det er jeg faktisk ret sikker på, ikke, altså, og, og ja, så, de består sgu ikke for mig, jeg bliver nødt til at være hård, ja. øh, det, det gør de sgu ikke, ja. øh, hvis Peter Maria havde haft en større rolle, så var han 100% bestået, altså, fordi der var virkelig tegningen til, til, til noget rigtig godt. Ja, den, jeg er fuldstændig enig med dig, igen, Hans, den bliver lige tanden for bland, desværre, mm. øh, Maria gad jeg virkelig godt at set mere til, og ja, Karin Dore, jamen jeg er enig med dig Hun gør det sgu egentlig fint nok Men mm. det er bare en discount udgave af Fiona Volpe Desværre Og øh, Osato synes jeg er Alle de ting som, øh, som Christian sagde Om, øh, om øh, Professor Dent i Dr. No Dem vil jeg til gengæld sige om Osato Jeg synes simpelthen han er en fesen Vag karakter yeah. altså, jeg, jeg er virkelig ikke vild med ham Så det er en ikke bestået for mig Hvad siger Christian? Ja, jeg, jeg bryder mig ikke rigtig om, om nogen af dem Der var vores... Øh... Samoan friend, men, men han skulle også være det eneste sådan uh, winning point, uh, når det gælder skurkenes henchmen, så den er ikke forstået. Too little, too boring. Too little, too boring. Mm. Enig. Det er meget generisk, ikke? Det er meget... Yeah. Og det, det er svært at nævne nogen sådan uh, distinguishing features om nogen af dem. Jamen Hans, han er blond og høj, ja. Yeah. Hun er rødhåret og har store bryster. Det er ikke, fordi der er noget galt i noget af det. Nej, nej, det er gode ting. Ja, og Osato, han er en, en hvidhåret japaner med overskæg. Der, der er sådan ingen karakterting med nogen af dem overhovedet, vel? Nej. Det synes jeg er ret vildt. Den hemmelige base, den havner så over hos mig. Jamen, øh, tak for det. Den er ikke særlig svær, synes jeg. Det er jo selvfølgelig vulkanbasen. Den er rungende bestået fra min side. Jeg synes, det er en fuldstændig sindssyg dekoration. Og en ekstrem, ekstrem idérig og fantasifuld øh, hemmelig base. Det er, som du nævnte der på et tidspunkt, Morsimbo, for mig i hvert fald, den Bond-base, som alle fremtidige Bond-hemmelige baser øh, skal måles op imod. Ja. Så jeg, jeg er 100% på den her. Christian, vulkanbasen. Jamen altså, jeg er jo øh, super fan, når det gælder Ken Adam, og han skuffer jo absolut ikke den her gang. Den dyreste produktion og det fedeste look, altså, den er jo klart bestået. Morsingbo? Jamen, en af de øh, mest vanvittige kulisser i filmhistorien, vi øh, har haft i den her film. Fuldstændig, fuldstændig forrygende og meget, meget klar forstået. Sådan der. Christian, skurkens sindssyge plot. Hvad tænker du om øh, Blofeldt og Spectres øh, plan om, på bestilling fra kineserne, at rumkidnappe øh, henholdsvis to amerikanske og en russisk rumkapsel, for at få russerne og amerikanerne til at ryge totterne på hinanden og starte en verdenskrig? Ja, jeg, jeg er meget for crazy planer. Men, men den, er, den, er bare, den er ikke crazy, den er bare dum. Jeg, jeg synes simpelthen ikke, det, det giver ingen mening. Det er så dumt. Det kunne gøres på mange andre måder, og for de to til at ryge totterne på hinanden. Uh, det er formstændigt det her rumkapløbsdestrueren. Så den er ikke bestået. Og hvad siger Morsimor? Uh, jeg er ikke så træt af det, som, som, som Christian er, men, men, uh, men det er... Uh... Det, 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 det er sgu lidt kluntet, ikke? Altså, men, men jeg kan jo godt lide aspektet om, at, de, at, at Kina øh, ved hjælp af aspekter prøver at spille, spille Sovjetunionen og USA ud mod hinanden og potentielt udløse den 3. verdenskrig osv. Og så altså, som, som, som er jo lige præcis det, som skal være kernen i aspekter, ikke? Altså, 
og så har de det her vilde rumkapløb, og bare, bare, bare ikke, altså, men ja, jeg ender sgu med at give dem en lille bestået, fordi jeg synes, øh, jeg synes hele setupet, og hele, alt det her, de har fået bygget omkring, et eller så hører den her vulkan med i det også, ikke? at, at øh, så, bygger vi, bygger vi, så bygger vi vores base i en vulkan, og så sætter vi rumskibe ud, der skal fange andre rumskibe, og så afpresser vi det mod hinanden. Det er jo så fuldstændig outrageous, men, men det er klart forståeligt og, og tydeligt, flot, de har lavet, øh, men som, som bare er crazy crazy, men den får sgu en lille bestået for mig, for jeg synes, det er så sindssygt. Ja. Jeg, jeg går sgu også med på en bestået, den er måske nok endda lidt større end, end din bestået øh, okay. Morsingbo, fordi det er jo tosset det her, gud gud det der så, <laughs> yeah. men det er jo noget af det her, der definerer en, et sindssygt skurkeplot for en James yeah. Bond skurk, og vi kommer til at tale om det på et tidspunkt, hvad motivationen bagved er. Og der vil jeg sige, at den her motivation for Spectre som etableret organisation, den køber jeg. De er købt til at udføre det her, og kunne hjælpe mig, om de ikke oveni at, få betal- altså, oveni at udføre plottet og få, få betaling for det, så prøver de også at afpresse kineserne for yderligere penge og sådan noget. Altså jeg, jeg skulle... Det her det er Spectre i en øh, sindssygt bizarre nødskald for mig. Morsingo, så er det filmens locations, der rører hen til dig, og hvad kan man sige, vi starter i det ydre rum, vi er smut i Norge, vi er, ser øh, studiedekorationer, som skal forestille Cap, Cape Com og øh, Houston, vi er på en øh, russisk øh, rumbase-ting på Hawaii, vi er i Hongkong en lille smule, øh, Norge, men prøv at det er jo... For 99,9% vedkommende Japan, der udgør den her films location, så det man vurderer ud fra, tænker jeg. Altså, havde det ikke været for Norge, så tror jeg ikke, den her den her bestået. Men vi er jo primært i Japan, øh, og det er jo nogle fantastisk smukke skud, der er der, så, så, så ja, jeg synes, de er øh, bestået flot. Jeg er fuldstændig enig, jeg synes, det er noget af det mest overvældende, vi har set. Jeg synes, og det er jo 100% Japan, øh, tænker mm. jeg, det er det er helt vildt. Klar, klar bestået for mig. Christian? Ja, yeah, Japan er utroligt flot. Og så synes jeg den her gang, at, at de viser os nogle rigtige steder. Det brugte vi jo så i Casino Royale, at Åh, men det er Karibien det her. Nej, det er bare en mur. Altså. Så jeg synes, jeg synes, det er fedt, at vi får lov til at se nogle flere locations. I like it. Ja, og med til det hører jo, at vi er inde så, så kulturelt autentiske steder. Det er jo det der med, at vi også får set altså bryllup, og vi får set sumokampe og sådan noget, som er virkelig sat autentisk troværdige uh, setups, ikke? Ja, det er altså det. Bare, bare for det slot, hvor de har de der <laughs> ninja-træningskampe, bare det skud, hvor han ankommer, bond, ja. og han får lov til at se det baggrund, det er uh, i slottet, ja, uh, det er super fedt, det sætter det hele for mig. Enig. Nå, jamen så er det jo filmens gadgets, der havner over hos mig, og hold da fest, jeg vil godt sige, den her, den er jeg jo altså virkelig splittet på, både fordi der er noget, jeg virkelig kan lide, jeg hader de der ninja-sugekopper. Jeg var faktisk ikke særlig vild med den der raketcigaret. Den, den, altså den, den kunne fandme godt være dumpet i virkeligheden for, for mit vedkommende. Så det, det er little nelly for mig. Den er til gengæld klart bestået. Og det gør, at den samlede pakke her for mig bliver heddet over på en bestået side. Øh, Christian? Ja, øh, jeg var helt vild med little nelly. Og så har han det der gadget, hvor han kan bryde pengeskaber op. Og ja... Ah. Så, det ved jeg ikke, så de der explosive bo- uh, bullets, det må jeg måske ikke så meget for. Se retten, ja, det er okay. Men, men lidt en og så safe breaker, det, det er nok til at bestå. Morsingbo. Suction cups for the win! Nej, altså, jeg er enig med jer. Jeg er, jeg er ikke helt så vild med, med Little Nelly, som I er, fordi jeg har det med, at den bliver lidt mere, den bliver lidt sød, mere end den bliver sådan rigtig super sej. 
men den er fed, altså, og, og, og den er rigtig skøn, og det er nogle fede scener, den, den bliver brugt i. Øh, så, så sammenlagt, så, så består så består Super. Jamen Christian, så rører den over til dig for action scener, om de er bestået, ikke bestået. Hvad har, vi, hvad har vi på bordet her, vi kan tale om? Der er jo vulkankampen, kampen med ja. Peter Maivia oppe i kontoret deroppe, ikke? helikopterkampen, kampen med havnearbejderne. Er det sådan de store? Ja, kommer man på med ninja-træningssekvenserne af action. Ja, ja men det kunne da godt være, at der er et overfald fra ham der med staven der, ikke? og sådan noget. Det, ja. Jamen, jeg, jeg synes generelt, det, det er rigtig godt. Ja, den, det, det bliver måske lidt overdrevet nede på havnen, men ellers så synes jeg faktisk, det andet, det holder. Jeg synes, det er fedt, der sker så mange ting i vulkankampen. Ninja er ind og skyder det ene eller andet elevator, og fuck, der sker der meget. Så, så den er sgu bestået for mig. Sådan, hvad siger Morsingborg? Jo, altså, altså en hver film, der, der kan sætte i hvert fald en, cirka en, et klip af en, en, en minut kampscene, der foregår foran en rød traktor. Det bliver man nødt til at holde af. Ej, der, der er rigtig, jeg synes, det kunne have meget fedt action i den. Altså, min favorit, det er faktisk uh, Bonds uh, kamp med, med uh, den samoanske Peter Maivia der i starten af filmen nærmest. Ikke? Det er som en helt uh, simuleret set favorit uh, action-sekvens i den. Fordi så det er en super fed nævekamp, de har gang i der. Uh, men generelt synes jeg, det er rigtig godt, så, så, så den, er, den er bestået for mig. Ja. Og den er også klart bestået for mig, jeg synes, at altså, det er hele vejen rundt, det er, det er fedt. Jeg har faktisk set særlig mange af actionscenerne, jeg ikke synes er fede. Øhm, så det er virkelig, virkelig godt. Hvordan vi fik, så meget fik vi jo ikke talt om det undervejs, Hvad, hele kampen i øh, vulkanen, den der meget, meget store omfattende kamp, altså, fungerer den for jer? Hvad, hvad siger du, Christian? Jamen, jeg kan godt lide den. Ja, jeg synes faktisk, det er meget fedt. Altså, det bliver lidt rodet, og hvor kommer de hen, og hvor mange rappeller ind, og hvor mange døde op i vulkanen, før de kom indenfor. Men, men jeg synes, når de kommer ind, og så er der, altså det er jo kaos, så øh, skyder de dem, der står over i elevatoren, og nogen kører rundt med den der øh, bane, og jeg synes faktisk, det er meget fedt. Jeg synes, jeg synes det er meget kaotisk. Jeg tror måske ikke, jeg vil synes så meget om, at vi sådan specifikt skulle følge grupperinger, der, fly, der flytter rundt, og hvem de udfordrer det eller andet. Altså det vigtigste er bond, og så skal der bare være massiv kamp omkring ham. Ja. Det er i hvert fald det vigtigste for mig. Ja. Det er jo sådan lidt ordnet kaos på en eller anden måde, ikke? Altså med at at øh, vi har alle de her japanske ninja-agenter, der kommer ind, de skal kæmpe mod spektermændene, rundt han skal kæmpe mod blåfærd. Altså, det er jo egentlig bare det. Øh, og så er det, så er det kaotisk sat, men det er jo egentlig stadigvæk forholdsvis tydeligt, at skære igennem og sige, man, hvor er den handling, jeg skal følge først og fremmest. Ja, det er det. Fordi det er jo det, den får effekt af, nemlig at det bliver et virvare, der foregår omkring og bonde fanget i kaos på vej hen mod ja. blåfærd og sådan noget. Ja. Jeg er enig med jeg synes, Og jeg synes faktisk, det kaoselement er ret fedt i, mm. ja. som funktion. Det, kunne, det, kunne blive, det kunne blive helt forfærdeligt, og der er mange film, der fejler med det, ja. med så stort et setup. Men her, her det skulle godt. Ja. Og det ser vildt ud, når der er 109, der rappeller ned fra. Ja, det ser fedt ud. Morsingbo, titelsekvensen er havnet over hos dig. Ja, jamen den består for mig. Det gør den. Øh, jeg, jeg, jeg kører meget bedre lige den end den forrige. Øh, det, må, det må jeg sige. Øh, så... Ja, jeg synes, den er stemningsfuld og, og rammer filmens øh, visualitet øh, godt. Ja. Øh, det, der, det, der, det, der skal komme. Øh, så den består for mig. Ja. Jeg må sige, jeg er meget vild med den, øh, som jeg sagde i starten, så det er også en klart bestået for mig. Jeg er ret spændt på, hvor du havner hen, Christian. Øhm, ja, det gør ondt i hjertet, men øh, Maurice, han får en ikke bestået. Ah. 
Damit. <laughs> ja, jeg kan ikke... Øh, det, det er simpelthen ikke mig. Jeg synes, det, det er en sløv af på kontoret. Øh, jeg, jeg, jeg forventer mig simpelthen mere af Morris Bender. Jeg synes, det er for slapt, det her. Der er nogle få silhuetter og nogle virkelig dårlige vulkanskud. Og hvis man så siger, ja, men det var det eneste, de havde, så må man bare fandme finde på noget andet. Altså, et eller andet. Tag nogle lavalamper eller et eller andet. I don't care. Det, jeg synes simpelthen, det er for slapt. Ja. Så lad mig til gengæld sige noget om titelsangen. Den giver jeg en øh, klar bestået. Jeg synes, den er virkelig, virkelig god. Øh, smuk sang. Hvad siger du, Christian? Den instrumentale del er jo et ja, men jeg er ikke meget for vokalen. Bum, lum, bum, bum. Ja, den består jeg ikke. Ikke bestået? Ja. Alright. Og hvad siger Morsingmålen? For mig er det her en af de mest klassiske bronzesange, der, der findes. Jeg har altid været lidt i tvivl om vokalen. Jeg kan godt lide at men som jeg snakker om det, så var hun sindssygt nervøs, og det er et sammenklæb af utrolig mange takes. Men, men altså, det sagt, så synes jeg, det er, det, det er et skidegodt nummer, og det der åbningsintroen på den, det er helt fantastisk. Det er klassisk bronzelyd. Så, så den, den, er, den er klar og klar bestået for mig. Alrighty. Hvad siger du så, Christian, til musikken generelt i denne film? Ja, men det er jo et fantastisk score. Det instrumentale er jo fantastisk. Så, så den er helt klart bestået. Jeg elsker de der japanske toner, han har fået ind over. Så, så det virkelig føles som et, et japansk score, når vi er i Japan. Mm. Så det er super fedt. Og Morsingbo, musikken? Jamen enig. Det er et fantastisk øh, stemningsskabende score. Øh, og selvfølgelig har vi genbrugende af de gode temaer, som vi kender i forvejen. Øh, øh, og link til, øh, til øh, Silvebond-sangen også. Så øh, ja, flot bestået. Mm. Øh, og jeg er selvfølgelig fuldstændig enig Jeg synes det er fænomenal musik Altså jeg har en lille smule med, med placeringen øh, Placeringen af nogle af Arrangementerne og sådan noget som er, hvor, hvor jeg den godt kunne have Understøttet den filmiske fortælling Bedre synes jeg At der bliver det mere musikken i sig selv der er mm. flot Og faktisk næsten fungerer bedre Bare uden handlingen og bare med de smukke billeder og sådan noget. Så, så jeg kunne godt komme en lille kritik På det punkt der Men til gengæld er det bare så sindssygt godt komponeret Det, det er bare så smukt et score Øh, og måske et af de bondscores, jeg mest har lyst til bare at sætte CD'en på af. Øh, klart forstået. Morsingvog, pre-title sequence eller teaser, alt det der foregår og før øh, titelsangen og titelsekvensen. Og det er en øh, rumkidnapning af en amerikansk rumraket. Det er en øh, diplomatisk krise i Norge. Og så er det James Bond, der bliver skudt i Hongkong. Ja, den er jo helt vild. Det er jo, det er jo, det er jo et eller andet sted, den, den mest splittede hvad hedder det, åbningsteaser, der vi, vi, vi har haft, ikke? fordi vi, vi er tre forskellige ting, tre meget forskellige ting, og, og, og tre vanvittige ting. Ja. Øh, eller et par vanvittige ting. Ikke? Vi har det her game show, øh, hvor verdens øh, vægtigste nationer sidder, og vi har en, en, en rumraket, der bliver spist af en anden rumraket, og så har vi det her ret fede med, med, med bond, der bliver, der bliver dræbt. <laughs> så jeg ved simpelthen ikke, og jeg tror, summen af det bliver, at den får, nu er det der, den får en lille bestået. Fordi jeg synes, nu af det er så outlandish, at det er bare sådan, men det er jo bond det her, ikke? Altså, det, 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 er en, det er en ny tone, vi skal vende os til, at der kommer mere af. Og så synes jeg, det er rigtig stærkt, det her med, med selve Bond-delen af. Så, så, så det, det, det er helt klart den, der trækker op og ja. gør det samme for en lille bestået. Aha. Ja, jeg siger, at det er totalt tosset, det med rumraketten i starten, og jeg kan virkelig godt forstå, hvis der er nogen, der hader det som pesten, og teknisk er det jo ikke med 2016-briller godt udført, og som Nej. vi talte om, 
ikke engang med 1968 briller, <laughs> men, men vi er i 1967. Ja, det, det, det er virkelig et stort skæld der, og det er helt filmisk, ikke? Helt. Så den, den får teknisk et lille pas for mig der, og jeg, og jeg, og jeg synes, i det her gakkede univers som Bond-filmen, altså jeg elskede jo From Russia With Love, det gjorde vi alle sammen, og den stil i Bond, men jeg synes også, der er plads til, at det er det her tegneserieunivers, og det er så stor en del af Bond-filmen fremover. At, at den giver jeg også en lille pas på, så synes jeg, at de her statsledere, åh oh, ja, uha, hvor troværdigt er det, men igen, det er sku, og det er det her univers her. Og, øhm, og så, er der, så er der sekvensen med, med Bond i Hongkong, som jeg synes faktisk er super, super fed. Så det, det er en ret klar bestået fra, fra min tid, vil jeg sige. Hvad siger Christian? Ja, jamen når Morsenbogen han siger, at det her er en forvarsling til de næstkommende Bond-film, så bliver jeg jo bange. Fordi jeg synes, til dem alle, men bare til nogen. Fordi det her rumhejs der, det var da godt nok elendigt. Hold nu op, der var jeg tæt på at tænke, at jeg skulle have en ordentlig sjus, før jeg skulle videre. <laughs> Statslederne i Norge, jeg ved ikke. Det, det, det er jo plot fremmende, men, men fantastisk er det jo ikke. Jeg kan godt lide bonddelen. Det, det er meget interessant, at de får sat helt ud på spidsen. Hvad fanden er bond død? De slår Sean Connery ihjel. Så, så selvom jeg virkelig hader den første del, så må det snige sig op på et, et minimalt bestået. Åh, oh, vildt. Det tror jeg fordi, ikke. Fordi jeg synes, de to andre ting, det er virkelig plotfremmende. Øh, og det kan jeg simpelthen ikke stemme ned, fordi altså, så længe det er godt, og det er plotfremmende, så bærer jeg det fandme tungt. Så, så jeg, må, jeg må komme over det der rumhejs der, senere 2001, og blive lidt glad over, at de også var gode i 60'erne. Ah, det er sejt. Den, den havde jeg ikke regnet med, at du hører på en bestået. Fedt. <laughs> Super fedt Nej, men når jeg hører jer snakke om det Og selv tænker over, hvor vigtige de er De to scener, der kommer efter Så, 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 er, det, så er det sgu svært at skyde det hele ned Det synes jeg Ja Fedt Jamen, øh, så er vi jo igennem bestået Ikke bestået karaktererne Og øh, skal over til, gud hjælpe mig Karakteren for selve filmen Og vi giver jo øh, karakterer på en skala fra 1 til 10 Og det vi uddeler her er jo meget passende Martini-glas Selvom Stakkels Bond han i den her fik en øh, vodka martini Stirred, not shaken Oh, that's a stirred, not shaken That was right, wasn't it? Perfect Cheers Cheers Jamen, og den er, uha, den er jo start Den starter over for mig Fy for pyfer Jeg må sige omkring denne bondfilm, at, at dem vi har set indtil videre, og i forhold til hvordan mine forventninger var, før vi så dem og mine minder om dem, og det er jo alle sammen film, jeg har set mange gange, så har jeg sådan en eller anden, et eller andet mønster, der begynder at tegne sig af, at Dr. No og Goldfinger, de var ret meget på det niveau, jeg havde forventet, og husket det som. Der sker jo noget, når vi bryder dem så meget ned her. Jeg vil ikke sige, at vi får mere ret, eller vi bliver mere altså, øh, at det bliver mere rigtigt, det vi siger, men, men det er et andet pres at sætte filmene under. Og der er der nogen, der kan holde til det, og nogen, der ikke kan holde til det. Og jeg vil sige, at jeg var positivt overrasket over, at From Russia With Love, den holdt fuldstændig vand under, under de parametre. Og så vil jeg sige, for mit vedkommende, at begge Casino Royale, de var måske en mikroskopisk positiv overraskelse for mig, fordi jeg havde forventet, at de var rent skåde. Og, og jeg fandt i hvert fald nogle ting i dem begge to, som var ikke helt forfærdeligt. Ja, uh. yeah, I know, I know. <laughs> <laughs> så vil jeg til gengæld sige, at Thunderball har faktisk måske indtil videre været den største skuffelse, Øh, under, de her, øh, under det her lys her Fordi jeg er stadigvæk vild med den men, men det var jo sådan en der stod for mig Som potentielt min favoritbond Og den krakkelerede sgu en lille smule i kanterne Under, under det her gennemsyn her Så vil jeg til gengæld sige At meget meget overraskende 
så er you only live twice måske nok indtil videre den mest positive overraskelse for mig. For jeg havde ikke regnet med, at den holdt. Og jeg er helt med på, at der er nogle ting. Der er mange ting, der virkelig er dumme. Men, men i dens tegneserieunivers, så synes jeg faktisk, der er rigtig, rigtig meget, der stadigvæk holder den sammen. Jeg troede, det var den her, jeg ville, af Connery-filmen, jeg ville ende med at pille fuldstændig fra hinanden. Så set i forhold til, hvad mine forventninger var, og hvad mit minde var om den, så var det her en utrolig positiv oplevelse for mig. Og jeg kan virkelig godt forstå, hvis, der, hvis, hvis I er havner et helt andet sted, end jeg gør. Og det vil komme meget bag på mig, hvis ikke jeg er den, øh, den højeste stemme på den her. Men jeg havner sgu helt op på en 8'er på You Only Live Twice. Det må jeg sige. Og det kommer helt vildt bag på mig, for det havde jeg ikke forventet, inden vi gik ind til den. Så jeg, jeg, det her har været den, den, den positive overraskelse for mig indtil videre i vores bondrejse. Christian? Ja. Yeah. Hvor langt skal vi ned og stige her? <laughs> Der er mange ting, jeg ikke kunne lide, og øh, mange af tingene var, var ting, jeg synes, der var, der var for slapt fuldt op efter forrige film, efter den her gode stime af Bond-film, øh, og, og, og ting, som de måske tager lidt for givet, Jamen, selvfølgelig, hvis vi bare følger den her formular, så, så kommer vi til at tjene 200 millioner dollars, det bliver fantastisk, øh, og det kan man ikke, når man har et franchise, så er man skulle nødt til at holde på de ting, der fungerer, Øh, stadigvæk for, forsøger at forny sig selv Men man kan ikke bare kaste sig ud i nogle helt vanvittige ting øh, En rumraket der æder en anden rumraket Det er simpelthen for dumt Uanset hvad plottet bag ved det må være øh, hvis, hvis man ikke kan finde på noget bedre Og udføre det bedre Så skal man lade være øh, Så skal man tilbage til tegnebrættet Man kan ikke bare hyre en anden Man har skabt forfatter sig regne med at det løser alle problemerne jeg synes, der er mange af tingene, som er sådan second hand work. Men når det er sagt, så er der den unden lymer også mange super fede ting. Altså i Japans delen, den har nogle plot problemer, men rent visuelt er det jo bare fantastisk. Og her tænker jeg både de ting, vi ser ud i den virkelige verden i Japan, men også de ting, der skal forestille for at gå i Japan. Sættet i vulkanen er jo mind-blowingly good. Jeg kan godt lide alle de her scener, de har med, med den her lille gyrocopter, og hvordan de har fået det klippet sammen, og alle de ting, der går galt. Og det synes jeg også, man er nødt til at tage med. Der var nogle gode action scener i det. Plottet synes jeg ikke, ikke var særlig godt, men det er igen det her. Jeg synes, det var, det var for slapt. De kom for let til det. Så var skuespilspræstationer. Det trækker lidt op. Donald Pleasant og Sean Connery, men også de, de asiatiske skuespillere. Men man kunne håbe, at at de har set det her lys for langt til siden, i stedet for at hyre nogle øh, engelske skuespillere og forsøge at sminke dem til at være kineser eller, mm. eller for Bermuda eller et eller andet, så bare sige, jamen fuck it, vi tager, vi tager ud på den location, hvor det skal foregå, og så finder vi fandme nogle skuespillere, og så enten så lærer vi dem engelsk, eller så har vi Nicky Van der Sealer, og så må hun skulle køre den hjem for os. Det er bedre, at vi får nogle skuespillere, that looks the part, i stedet for sådan noget sminkehejs, fordi så bliver det bare dårligt generelt. Så når alt det er sagt, så, så hader jeg det der rumplot der, og det er virkelig det, der trækker ned. Så den får seks. Uh-huh. Og hvad siger Morsingboen på den? Jamen, øh, der er nogle fuldstændig tåbelige ting i den her, ikke? Men, men, men samtidig vil jeg sige velkommen til tegnsagerbåndet. Altså, det, det, det er nu, at det bliver skudt i gang med den her, ikke? Og øh, i den kategori, der synes jeg, at den her er en, en, en vellykket bondfilm. Jeg synes, den er super underholdende. Jeg synes, Sean Connery er god. Der er nogle fuldstændig fremragende kulisser i den her film. Så jeg skøjter hen over dumhederne og, og lader mig 
blive rigtig, rigtig underholdt af den her film, og, og den får en, 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 en syver. En syver. Det er jo en god karakter. Det var jeg jo positivt overrasket, hvor, hvor højt mm. jeg alligevel var med her. Dejligt. Ja, ja. Dejligt. Jamen Christian, så er det jo simpelthen dig, der skal lægge for på filmens MVP, VIP, banens bedste spiller. Ja, yeah. altså der er jo <laughs> der er en masse, der har udelukket sig selv, det har jeg sagt øh, tidligere, de ting jeg ikke kunne lide. Øh, men jeg er jo nok, jeg nu siger jeg nok, det er fordi jeg forsøger at skabe en smule spænding. Dem, der har hørt de andre James Bond podcast, de ved godt, hvor det her det bærer henad. <laughs> øh, der er jo det her vulkansæt her. Og det, det er jo en mands genistreg Og her tænker jeg ikke ham der kommer op med pengene Men det, 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 det kan er dem all the way Jeg synes der er mange af de sæt vi ikke snakkede om Blandt andet det kontoret Hvor, hvor Bond har sin slåskamp på, på det her kemiske firma Som også var super fedt designet Og ubåden og, og det dansk design Så jeg synes, jeg synes virkelig kan er dem han, han fortjener sin BAFTA nominering og, og skal i hvert fald også have min VIP og hvad siger Morsingbogen? Virkelig fred, så kan er dem, og du får også min MVP-pris her. Meget, meget, meget fortjent. Ja, interessant. Jeg vil sige, altså, jeg synes, der var nogen, der var i spil. Altså, Japan i sig selv kunne have taget den, gør sig sat med godt. John Barrys musik. Hold op, hvor er det smukt. Og, og så, ja, men det ved jeg ikke, Donald Pleasens, en mindeværdig skurk. Sean Connery var, jeg ville så gerne stadigvæk nå at give den til Sean Connery, og jeg var så tæt på at gøre det her. Og hvis ikke den gamle englænder havde bygget den vulkan, <laughs> altså, så havde det jo været Sean Connery øh, For mit vedkommende Men jeg kan bare ikke Jeg må tilslutte mig, ja Det bliver Ken Adam, 3 for 3 her Og Christian, det er jo anden gang, du giver den til ham Du gav ham jo også på Dr. No ja. Men en værdig afsked, synes jeg, at give Ken Adam Jeg synes, det er meget, meget fortjent At vi giver ham et, en tredobbelt salut her for, Og det er jo ikke kun hans vulkan Fordi alt hans andet arbejde i filmen er jo også fantastisk Men hold da op Den vulkandekoration er jo så sindssyg Ja, ja. Det den, den har fået på, på alle tangenter, den her film. Yes. Øh, på mange af de sæt, hvor man tænker, at det er jo selvfølgelig et kontrolrum. Nej, nej. Der har jo siddet en lille englænder og udtænkt det hele. Altså. Ja. Jamen prøv at det, jeg prøver at nu tillade mig at blive fuldstændig banal og alt muligt. You only live twice, men kan Adams dekorationer lever heldigvis for evigt på film. Hold kæft, en præstation han har leveret den her. Hold da op, en præstation vi har leveret også. Vi er igennem vores syvende James Bond Cut podcast ud af 27. Så, oh selv, <laughs> så selvom vi er godt på vej, så er der del med lang vej i målet nu, synes jeg. Men det er fedt. Jeg, jeg havde en virkelig positiv overraskelse over den her. Og øh, jeg fornemmer, at I begge to også kom godt i mål. Du især Morsingbo og Christian, du er her da endnu. Det, jeg gruer lidt for, hvordan du kommer til at tage det, når det bliver endnu mere cartoonish end, øh, end det her. Men øh, lad os se, hvad fremtiden har at byde. Det bliver ikke næste gang, at det bliver cartoonish. Det kan jeg til gengæld godt love dig. Fordi filmpodcast for folket will return in honor majesty's secret service. Jeg har ikke Damn, mere. Straight. Damn straight Jeg har ikke mere for den her gang Morsenbo, har du noget til folket? Tak for den her gang Jeg glæder mig til at dykke ned i en helt anden bond På mere end en måde næste gang Og Christian Tak fordi I lyttede med Det var en, en ordentlig mundfuld Både for os og for raketten <laughs> I'll just settle for this little podcast here Good choice It's very sexy folk
Stranger who'll beckon.